0: Siemaneczko, witam was w 33 odcinku raczej konsolowego Gamecastu. Dziś mamy naprawdę długi odcinek. 3 godziny rozmawialiśmy, ale no dużo się działo, bo w pierwszej kolejności mamy trzy tytuły: Hatoful Boyfriend na Wite Pay Please na Wite to tytuły moje ogrywane w podróży oraz Bartek z Hitmanem 2, który pojawił się w ofercie PlayStation Plus. W newsach pogadamy sobie o zamieszaniu z preorderami Horizon Forbidden West. Porozmawiamy sobie o nowym zakupie PlayStation Studios, a więc Studio Fire Sprite i oczywiście temat można powiedzieć odcinka, a więc PlayStation Showcase i wszystko co się na nim pojawiło, a zakończymy dzisiejszy odcinek krótką rozmową na temat naszych planów zakupowych na czwarty kwartał 2021. Naprawdę gruby odcinek, sorry jeśli nie tego oczekiwaliście, ale no rozgadaliśmy się. Zapraszam. No dobrze, no w takim razie jesteśmy. 33 odcinek, raczej konsolowo,
1: podcastu, Gamecast Taki nawet. jak twój wiek. Nie, 34. Czyli dobra, to cofam za odcinek, wyj- wyjadę z tym tekstem. Dobrze, cofamy się. Natomiast dzisiaj tylko we dwóch, więc witam cię Bartku. Witam wa- bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, a w szczególności Jacka, któremu jest dedykowana pierwsza część naszego podcastu.
0: Tak jest, w ogóle to tak, tak na start, zanim przy- zaczniemy... A już wchodzimy w mięso, to chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję w ogóle wszystkim, którzy się udzielali pod tym postem na Twitterze, bo tam nie dość, że się wywiązała dyskusja na temat skradzionych kart kredytowych i kupowania zdrapek za, za, za konta bankowe z Tajwanu, to jeszcze tam o Game Passie trochę i masa pytań w ogóle wleciała. I teraz tak, ja wyciągnąłem na początek naszego odcinka takie pytania, które by na powiedzieć, były niezrzeszone, to znaczy fruwały... Połączone nie połączone z jakimkolwiek, z naszym e, tematem, czy z naszym newsem, czy czymkolwiek, co będziemy mieli dalej w odcinku, to te wyciągnąłem na sam początek, natomiast pozostałe pytania, które wziąłem i z Twittera, i z e, maila, ponieważ e, nasz korespondent z Gralingradu, a więc Bruczewski, napisał do nas kilka pytań mailowo związanych z showcase'em i je dorzuciłem już do naszej agendy normalnej, e, normalnego odcinka.
1: Mhm. To może ja zacznę, bo ja mam Dobra, odpowiedź, lec. która wszystkich zaskoczy. Jacek, ja nie wiem kompletnie... O co chodzi z tą drugą częścią pytania, ale sprawdziliśmy. Jest 22:22, 22, żeby była pełna godzina taka ładna. Ale po kiego grzyba chcesz jechać do Topolek w Rostowie? Dokładnie to, było to w okręgu rostowskim, w, w Rosji. Sprawdziliśmy. To jest 25, km, to 25 godzin jazdy, 1891 km tej jazdy, i po prostu nie ma takiej trasy, żebyś na te korki nie trafił. Jedziesz 25 godzin pan do tych Topolek. I zawsze te kurki będą. Ja nic niczego nie gwarantuję, a to dokładnie jeszcze według Google, to przejeżdżasz tak, przez e, Tolki, po drugie, prze, przejeżdżasz przez dwie granice, Rosji oraz Ukrainy, więc mamy inne wymogi COVID-19 i jeszcze mamy inną strefę czasową, a dokładnie dwie inne strefy czasowe mijamy, więc Jacku, ja Ci mogę powiedzieć, że nie ma takiej drogi, a przynajmniej myśmy nie znaleźli, a Ty nam powiedz, po co do tej Topolek w Rosji chcesz jechać? Wydaje mi się, że są łatwiejsze sposoby na to, żeby się napić wódki po prostu, niż żeby jechać do Rosji. Tak mi się wydaje. To znaczy, pewnie monopolowy jest bliżej.
0: No zdecydowanie, tak. W niektórych miastach zamknięte są 22. Wyobrażasz sobie to? Że nie można nic
1: kupić. Ale jak on dojedzie po tych 25 godzinach jazdy, szczególnie, że będzie jechał bardzo blisko Krymu i z tego co widzę, to nawet może przez strefę wojny przejechać, no to wódka będzie jego najmniejszym problemem, jak ją uzyskać. Raczej wszystkie pozostałe, czyli przeżycie. Chyba, że to jest taki survival.
0: A byłem ostatnio w Szwecji i dowiedziałem się między innymi, że u nich w ogóle w sklepach nie ma alkoholu. Jest tylko jedna jakaś sieć, która ma zezwolenie na to, żeby sprzedawać alkohole w Szwecji i w ogóle ma też zakaz reklamowania się. Jedyną reklamą, jaką mieli w telewizji to było zwolnij Szkoda Życia. Coś takiego jak te nasze z chołowczycem. To była jedyna rzecz którą mogę reklamować się jakkolwiek. Natomiast mhm. mają jakikolwiek zakaz reklamowania i tylko jest jedna ta firma. Strasznie Jakim dywina, cudem
1: ale... myśmy przeszli do Szwecji w podcaście o grach to tego nie jeszcze wiem. nie
0: wiemy. Nie wiem. Natomiast ty przeszłaś do, do
1: trzeciego pytania Jacka. Tak bo było najprostsze do odpowiedzenia.
0: Dobra no to w takim razie ja lecę od góry tak jak sobie dzisiaj powypisywałem. Mhm. I tak w pierwszej kolejności Jacek chce się dowiedzieć. Z mniej ważnych rzeczy, co sądzicie o Hawkeye'u na Disney+, Plus? czy zapowiada się dla was klapa pokroju czarnej wdowy, czy może jednak coś fajnego? Nie wiem o czym on
1: mówi, czy ty może wiesz? Jasne, że wiem o czym on mówi, w sensie nie wiem czy czarna wdowa była taką klapą jak Jacek twierdzi, bo to pewnie też zależy od gustu, a ja nie widziałem, więc ciężko mi się powiedzieć, temat czarnej wdowy. Natomiast Hawkeye była po prostu prezentacja taka w klimacie świątecznym na Disney Plusie, która ma się właśnie chyba też w okazji, z okazji świąt ukazać. I no, wygląda to bardziej raczej w klimacie... no Dobra, nazwijmy to, to jest kolejna disneyowska jakby produkcja, bo tak to się prezentuje. Widać takie karmelkowe, takie świąteczne, wiesz, mhm. próbę przeka- przedstawienia właśnie w Hawkeye, w takiej, bym powiedział, dość niespodziewanej kon- konwencji, szczególnie, że widzieliśmy go już w kilku odsłonach, w tym między innymi, o ile się nie mylę, w odsłonie Renina też, czyli takiej bardziej mrocznej, bardziej przerażającej w drugiej części Avengersów. Jak się na samym początku pojawił się, to mi się to kojarzyło właśnie z tą, z tą formą, mhm. aczkolwiek mogę, mogę się mylić, więc no troszeczkę wiesz, powiedzmy sobie szczerze, aktor jest naprawdę zabawny, jest utalentowany I danie mu możliwości popisania się to jest jedna rzecz, ale ja troszeczkę się boję, że po prostu Disney przy swoich całych tych cukierkowych ograniczeniach, które chcą wprowadzać i tym takim fakcie, że na D+, jeżeli chcą zrobić coś dla większej ilości, to muszą ciąć dobry content, raczej wyprodukują coś albo średniego, albo taki zabijacz czasu przez półtorej godziny, jak szybcy wściekli 19.
0: Okej, okay, dobra. No ja nie mam Disney+, Plus, ponieważ nie go jeszcze w Polsce, a nie a, korzystam a ja z, ma. z ruskich VPN-ów, nie będę korzystał, więc na razie jeszcze sobie nie zobaczę. Natomiast dlatego pytałem Ciebie i cieszę się, że mam Cię na odcinku, Bartku, bo moja znajomość Marvela zatrzymała się. Ja jeszcze nie widziałem End War ani Infinite War, więc ja jestem bardzo daleko w tyle. Przechodzimy dalej. Hmm? Najważniejsze. Czy jeżeli macie do wyboru grę za darmo, albo jej rozszerzoną wersję za hajs, to którą byście wybrali opcję?
1: To jest pytanie bardzo podchwytliwe. Może ja zacznę od tego, że ja czasami kupuję kilka wersji gier yy, na różnych, że tak na PS4, na PS5, dlatego że po pierwsze, chcę mieć wersję pudełkową yy, na półce, bo na przykład komuś pożyczyłem, jak ostatnio go odsłyszeliśmy, a po drugie zakupienie pudełkowej wersji. Odejmując cenę upgrade'u, to okazuje się, że tak de facto wiesz. To nie jest taka duża suma pieniędzy, żeby jeszcze dodatkowo wiesz. Tak, jakby docenić twórców czegoś, co zostało dobrze zrealizowane. I to jest jakby obejście od tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o. Jeżeli dostanę do wyboru gry za darmo, w plusie, prawda? Zdarzyło się dwa czy trzy razy taka sytuacja, że chciałem mieć na półce. Bo pojawiła okay. się naprawdę fenomenalna kolekcjonerka, w znaczeniu Steelbox na przykład, i to wtedy spoko. Albo nie wiedziałem od czego zacząć, więc yy, zaczynałem prostu od tej gry. Tak, nie, wiedziałem, nie wiedziałem, czy kupić, czy nie. Więc zaczynałem od tej gry i stwierdzałem, że ona tyle jest fenomenalna i tyle ciekawa, że wolę swoje dołożyć w aktualnej cenie dostępnej, żeby twórców gier, wiesz, wspomóc. Bo ja... Mhm. ja jestem jednak przekonania yy, takiego, że moje umiejętności. Kognitywne w zakresie ekonomii są na tyle dobre, że wiem, jakie są konsekwencje tego, żeby non stop, wiesz, brać coś za darmo mhm. i nie doceniać tych ludzi. I od 11 lat, teraz już jest 12 rok, mogę się przyznać, że jak w przypadku A, to ja mogę powiedzieć, że jestem, <grym> że byłem nał- nałogowym torentocholikiem, tak? Czy jakoś to ładnie powiedzieć, ale od, odkąd pracuję w software, w e, znaczy Future Processing, mhm. e, w ogóle nie sparałem się jakąkolwiek piracką grą. Wszystkie tytuły, które posiadam są nabyte. Jest na, na szczęście ich duża kolekcja, dlatego, że po prostu byłem po drugiej stronie mostu i wiem, ile to pracy zajmuje, ile to kosztuje i moją formą po prostu doceniania ludzi nawet zakrapi tytuły, za które e, War Dogs Legion. E, to, to też jest, wiesz, to jest, to, tytuł jest fatalny, ale praca została wykonana i ja się nie brzydzę tego, że go kupiłem. Po prostu wiem, że zapłaciłem za pracę, aczkolwiek wiem, że to nie jest, nie, spełnił on moich oczekiwań.
0: To ja tak miałem właściwie, bo konkretnie można powiedzieć w tym przykładzie, o którym mówił Jacek, to znaczy darmowa gra, którą potem w rozszerzonej wersji jakąś można kupić, to ja tak miałem z Apexem, e, który był w ogóle grą free to play. nie? A mhm. kupiłem tą taką wersję chyba life, Lifeline Edition, tak? Czy bo tam by wyszły dwie takie pudełkowe. Jedne z tym gościem, tym łowcą. Teraz już nawet nie pamiętam nazw tych postaci. Tak dawno grałem w Apexa. Ja kupiłem Lifeline, bo nią grałem też dużo. No i z tego powodu, o którym ty też mówisz, nie? Żeby po prostu w, jeszcze hajsem wspomóc deweloperów za naprawdę fajną robotę. Szczególnie te mniejsze studia, nie? Wiesz, no Pan może nie jest jakiś tam mały, nie? Ale, ale i tak wydaje mi się, że hajs im się tam gdzieś tam należy, czy, czy są mali, czy, czy duzi. E, wszyscy wszyscy mają mordy do, wyko- do wykarmienia nie? tak w cudzysłowie mówiąc natomiast e, też mi się zdarzało spokojnie oczywiście, że gra, którą w plusie dostałem e, tak mi się spodobała, że kupiłem sobie ją też na półkę, nie? Więc, bo mm-hmm. była na przykład w jakiejś tam promce e, w, w Mediamarkt czy coś takiego, więc e, też się to spokojnie zdarzało e, więc tak, więc e, mając wybór, jeżeli gra mi się podoba to kupuję grę mm-hmm. jeszcze raz i stawiam ją na półce Jacku Eee, kolejne pytanie no, czy, czy,
1: Ja dopowiem jedną rzecz, bo to wiesz mhm. To świszczy, ja nie jestem żadnym Przeciwnikiem Game Passów, Ani innych rzeczy w kontekście, jak ktoś nabywa I gra, tak samo jak, to jak, jakby miał pretensje Do tego, żeby ktoś ma PS Plusa I gra w okay. gry, które są dawanemu za darmo nie? To, to jest mhm. wiesz w tym kierunku Troszeczkę to jest pewnie ukryte pod spodem że to nie jest niesamowite, że my będziemy, czy tam ja będę ganił tych ludzi, oj nie róbcie tak. Ja tylko mówię o konsekwencjach, że co może wyniknąć z tego, że taki model się utrzymuje i co możemy z tym zrobić. Nie? Więc ja nikogo, wiesz, ani nie będę namawiał, ani nikomu nie będę mówił, że gry za darmo są lepsze, albo że każdy powinien płacić, każdy powinien, że tak powiem, robić to zgodnie z własnym sumieniem, Znając realia jakie mamy, prawda? Na tej samej zasadzie i każdy ma też prawo głosu za pomocą portfela, więc to są, wiesz, to my chyba w nieskończoność będziemy to ek- ekonomiczną konsekwencję tak. naszego portfela e- wiesz, powtarzać. <grym> Ona się nie Ale... będzie
0: stop powtarzała tak naprawdę, bo no, g- wiesz, oba modele zarówno od PlayStation, jak i od Xboxa bardzo się różnią
1: właśnie podejściem do portfela, nie? E- tak, e- tak. I to i- diametralnie. Diametralnie bo... się różnią, nie? Jak ktoś Kawit bardziej, to po prostu teraz będzie niewstydna, jak to, teraz powinien się pojawić ten e, autor Tak, autopromocja. Na blogu raczej konsolowo.com jest artykuł Tomasza N anonimowego, dlatego że prokuratora ściga za e, picie alkoholu w Szwecji. E, I możecie podzwisać sobie właśnie o jego opinii na temat konsekwencji wynikających z modelu właśnie gamepassowego. I to chyba możemy przejść teraz płynnie do drugiego pytania, tam do trzeciego pytania.
0: Tak, właśnie, znaczy to pytanie generalnie, nie wiem czy będziemy na nie odpowiadać, bo Jacek zadał bardzo długie pytanie związane właśnie z Game Passem. Mhm. E, jaki jest Wasz stosunek do narzekania na Game Pass po obu stronach konfliktu? Czy uważacie, że ludzie narzekający, że muszą czekać dłużej na grę? nim trafi do elementu, są niewdzięcznikami myślącymi, że te abonamenty to tylko dla nich, a może ci z drugiej strony mają rację, krytykując Game Pass za zbyt dużą ofertę, za niewielkie pieniądze, co przekłada się na to, że ludzie wolą wydać te cztery... Z... Ten... czy znaczy, okej, okay, dobra. Może do tego miejsca to ja właśnie nie wiem, czy chcę mi się... Znaczy, czy chce mi się... Czy po prostu będę powtarzał wszystko, co napisałem w tym moim właśnie poście na blogu, bo tam już się wylałem na prawie tam 40 tysięcy chyba znaków na temat tego, co ja uważam za Wyciągnij właśnie...
1: kwintesencję z tego wszystkiego i Powiedz to jednym zdaniem. Masz 10 słów.
0: Uważam, że
1: przyszłościowo myśląc, Game Pass nie jest korzystny dla branży. Zmieściłeś się w 8 albo 9, bo mogłem pomylić jakieś słowo. Ale ja dopowiem swoje. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy kupują abonamenty, muszą wiedzieć o jego specyfice działania i w jaki sposób te firmy nabywają. Dość sporo z tego wyszło właśnie przy wojnie epika w jaki sposób mhm. oni kupują, ile oni na to wszystko wydają. I troszeczkę tak wściekanie się na to, że muszą na coś czekać w Game Passie, to jest jak ludzie z EPIKA wściekają się, że coś będzie darmową grą. To, to jest ta sama zasada, mhm. e, tylko jest inaczej przeniesiona, jakby odpowiedzieć, ciężar tego, kto płaci, w jaki sposób płaci, ile grasz płaci. I tu nie ma co, wiecie, ani się wkurzać w jednym, ani w drugą stronę. Po prostu takie są realia i trzeba je Pan płaci, pani płaci. Tak, no, w, w jakimś sposób my jesteśmy też produktem. I w momencie, w którym e, tak de facto nie podoba wam się jedna rzecz, to nie jest kwestia taka, że jeżeli macie abonament, nie macie prawa kupić gry, jeżeli chcecie ją na premierę. Macie też prawo zagłosować portfelem, płacąc troszeczkę drożej, ale liczycie się z tym, że dostajecie to w odpowiednim momencie. Nie wszystkie gry będą w abonamencie dostępne, niektóre gry w ogóle nie będą w abonamencie dostępne, więc tak de facto to jest jak mniej więcej jak ty byś się wkurzał, albo ja bym się wkurzał, żeby oglądać piłkę nożną potrzebujemy Eleven sport, żeby oglądać Ligę Niemiecką na przykład inny kanał, żeby siatkówkę Polsat Sport i dlaczego to nie ma w jednym miejscu? Bo takie są realia, że każda z tych stacji potrzebuje mieć własne kanały nadawcze, a w wyniku tego na przykład ze sportem związany, każdy z nich, żeby przyciągnąć ludzi, potrzebuje inny sport, żeby jakby wszyscy mieli to samo, to byśmy brali coś, nie wiem, funkcjonalnie w tym momencie, one byłyby identyczne, to podejmowalibyśmy, nie wiem, bo mi się bardziej podoba kolor zielony albo żółty, bo nam się wyczerpały tak de facto, jeżeli nawet ceny byłyby identyczne, więc tak samo jest tutaj. Ter, podejście odpowiednich firm do abonamentów oraz do sprzedaży pudełkowej będzie miało odpowiednie konotacje. Tak samo jak konotacją na przykład tego, że firmy typu Media, Mark, Media Expert kupują pudełka jest to, że te pudełka gry będą tanieć, bo oni nie mają takiej możliwości jak w przypadku gier cyfrowych. Oni się muszą ich w pewnym momencie pozbyć, bo to jest towar, który nie generuje im obrotu. Mhm. Więc będą schodzić ceną, żeby zeszły, bo jak to mój kolega wielokrotnie powtarzał, Oni nie lubią pułkowników, czyli czegoś, co zalega pół roku na półce, więc każdy chce się pozbyć pułkownika, więc tak de facto dochodzą promocje. I w tym momencie też możecie dojść do takiego wniosku, że wystarczy, że poczekam sobie pół roku i kupię sobie, wyhaczę albo używaną z bandla, albo na półce pułkownika. I tak de facto macie więcej możliwości wyboru, więc nie ma co narzekać. Warto się rozejrzeć, jakie są opcje. Warto pewne rzeczy stwierdzić, co potrzebuje, czego nie potrzebuje. Może potrzebuje grę, która może być używana. Wtedy idziemy do jakiegoś GameStopu w Polsce. Nie wiem, czy są GameStopy, ale są na pewno ze sklepami, z grami używanymi. To, tam jest to masę komisów jest, nie?
0: Tych takich no, z grami. Tak na ale
1: wiesz, narzekanie to jest tak de facto, wynika z lenistwa, że wybrałem jedną opcję i chcę być szczęśliwy. Nie ma takiej opcji, no. żeby. No, moja żona o tym wie, że skoro wybrała taką opcję jak ja, to nie zawsze będzie szczęśliwa, bo ja nie jestem ide- idealnym doskonały. <grystanie> Idealny przykład, bardzo, no bardzo, tak, bardzo no, pasuje. No przy, przykro mi, więc wiesz, na, na, mówię, narzekanie świadczy w tym momencie tylko i wyłącznie o słabości albo o lenistwie, nie? Bo tak de facto to nie jest zły czy dobry wybór, on ma po prostu złe czy dobre konotacje z tym związane, w zależności od tego jakie są wasze potrzeby.
0: I druga część tego pytania, co przekłada się na to, że ludzie wolą wydać 4 zł na miesiąc zamiast kupować gry? No... Po pierwsze, że wydają tylko 4 zł, a nie dam nie 250. Nie? No to jest według mnie taki bym powiedział taki znaczący argument za tym, że jednak ludzie wolą tylko 4 zł. Ale też moim zdaniem e, brak pewnej świadomości, o której Ty też mówiłeś, nie, już poniekąd gdzieś tutaj nawiązywałeś do tego. Więc wydaje mi się, że ten temat e, mamy jakby można powiedzieć zamknięty. Będziemy lecieć dalej. E, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj również będziemy Bartek odpowiadać, bo chyba będziemy musieli bardziej po łapach dać Jackowi. Czy rozdzielacie twórcę od dzieła, a co za tym idzie, czy kupicie Diablo 2 Remake, wiedząc jak źle dzieje się w blizie? Pan
1: pozwoli. Drogi Jacku, z całego serca chciałem Ci powiedzieć, że podróże w czasie, a dokładnie podróże w przeszłość istnieją. Wystarczy otworzyć nasz poprzedni podcast numer 32, w którym odpowiedź na to pytanie już padła.
0: I przechodzimy tym samym już do gier, które ogrywaliśmy. I pierwszym takim tytułem jest Hatoful Boyfriend. I ja się może wytłumaczę od razu, dlaczego ten tytuł w ogóle pojawił się na mojej liście. Otóż, jak już wspominałem, byłem ostatnio w Szwecji, więc pomyślałem sobie, że skoro zapowiadał mi się jakiś... Tak, abbe śpiewaliśmy. Zapowiadał mi się lot samolotem, potem trochę jazda autokarem, etc., to... Przydałoby się coś na wite wrzucić, takiego, co zajmie mi dokładnie tyle czasu, ile te podróże trwają, czyli godzina tu, godzina tam i tak dalej. I jeden z takich tytułów, właśnie. E, aha, i otworzyłem sobie grę naszych e, darmówek z Plusa, które dostawaliśmy przez lata. E, I tutaj e, od razu, Bartek, ciekawe spostrzeżenie, które ostatnio jakby mnie natknęło. Ja przez lata e, korzystania z Plusa, a jestem z nim praktycznie od początku, mam prawie bibliotekę nie wiem 600 500 gier na mojej bibliotece plusowej jak tak sobie pomyślałem sobie to to są na pewno setki ja tego nie policzyłem dokładnie ile to wychodzi bo tam oczywiście są gry na PS3, PS4, PS ale to są setki gier
1: które mam dostępne w mojej, w mojej bibliotece nie No e, liczynku, to... że w ciągu 11 lat razy 12 miesięcy no Licząc e, no licząc na to że to najmniej zawsze tytułów było około 3-4 no. Czyli przyjmujesz nawet średnio czterech, no. to, to mamy praktycznie 131 razy... No, no, razy, no powiedziałbym, że około 520-540 powinno być te gier, tak no. spokojnie. No to
0: mówię, nawet jeżeli niektóre powiedzmy już no. na przykład usunięte ze storów, jakieś coś takiego, to liczmy, że mam... 400 gier, nie? W bibliotece tak naprawdę plusowej, więc mm-hmm. e, też całkiem niezły wynik e, jak, na, jak, jak na ten abonament. No ale to oczywiście zależy od tego, jak, kiedy ich kto dołączył. Um, ale to tylko tak na marginesie sposzerzenie. Więc przejrzałem sobie listę, co tam też mam na tego mojego plusa e, na widzce. No i pojawiło się po pierwsze Hatoful Boyfriend i zaraz będę jeszcze mówił o drugim tytule, a więc papers please. Hatoful
1: Boyfriend. Czy ty Bartku w ogóle cokolwiek wiesz o tej grze? Tak, jestem jej takim znawcą, że czekam, aż mi wytłumaczysz, dlaczego te gołębie są koło serca. Jest to albowiem dating sim z gołębiami w roli
0: głównej. To znaczy, jesteśmy... Nie,
1: nie, Nie ludzie się umawiają, tylko grasz, umawiasz gołębie?
0: Nie. Jesteś uczennicą elitarnej szkoły dla ptactwa w Japonii i szukasz miłości. Natomiast do szkoły uczęszczają tylko gołębie i szukasz miłości wśród gołębi. Nie szkoda, że nie widzicie mi bartkę teraz. Natomiast e, taki jest premis gdzieś tam tego wszystkiego. E, fabuła nawet nie próbuje jej tutaj teraz wymo- opisywać e, jakby tłach historycznego, dlaczego to tak w ogóle się zadziało, bo jest, e, jest to związane z śmiertelnym wirusem zabijającym ludzi, lekiem, który go powstrzymał, ale wzbudził inteligencję wśród gołębi, która spowodowała, że stali się praktycznie tak samo mądrzy jak ludzie, Potem wojnie ludzko-gołębiowskiej. No i w końcu skończyło się na tym, że nasza w ogóle główna bohaterka mieszka w jaskini i chodzi do elitarnej szkoły, tak naprawdę z tego, że jej ktoś pozwolił. No. Gra jest w ogóle to jest ta gra jest tak krótka, że recenzja dokładnie jak ten odcinek zostanie opublikowany, to będzie zarówno na blogu, jak i na kanale na YouTube będzie już recenzja. I jeżeli nie, ch- nie chcę wam się tak serio czytać, to chyba tutaj w odcinku, w podcaście powiem dokładnie wszystko to, co w tej recenzji jest, bo to jest gra na godzinę. To właśnie e...
1: zachęciłeś ludzi do tego, żeby sprawdzili recenzję lub przeczytali artykuł. Gratuluję.
0: Na YouTubie jednak polecam recenzję, bo ma delikatny plot twist pod koniec, ale to już tylko taki smaczek. Natomiast wracając do samej gry, e, tak jak powiedziałem jest to dating sim, jest to wizual Novelka, więc przeklikiwanie się przez dialogi jest, by powiedział, na całą grę. Jakieś kilkanaście miejsc, kiedy wybierzemy jedną z opcji na liście, kiedy mamy możliwość wyboru czegoś, a tak poza tym to się przeklikujemy przez po prostu dialogi. Gra jest trochę takim, można powiedzieć, satyrą albo prześmiewczo traktuje. Wszystkie możliwe dating simy związane z y, uczennicami, szkołą i tematykami w ogóle School Life. Jeżeli ktokolwiek oglądał jakieś y, chińskie bajki związane z, nie wiem, dramaty szkolne, y, miłość pomiędzy gdzieś tam uczniami, etc., to tutaj właściwie jest wszystko z takich scenariuszy. Zakończeń jest podobno 20 y, gry, do których można gdzieś tam doprowadzić. Ja doprowadziłem chyba do trzech. Przy czwartym mi się skraszowała gra i powiedziałem sobie, że no more. Nie chcę mi się już więcej tak naprawdę sprawdzać. Scenariusze są tak, bym powiedział, przewidywalne, że jeżeli ktokolwiek, tak jak powiedziałem, oglądał jakiekolwiek z tego rodzaju anime, to może się momentalnie zrozumieć, tak naprawdę, okej, okay, dobra, to już wiem, co się stanie po pierwszych, nie wiem, trzech dialogach z jakąś postacią. Jak spotkałem chłopaka w, w bibliotece, który dziwnym trafem nie chciał z niej wychodzić a... i tylko ja go widziałem. Bartek, to jaki wynik jest tego scenariusza? Bartek, mówię do ciebie. Nie ja słuchałeś słucham... mnie w ogóle.
1: Stary, słucham cię, ale zastanawiam się, jak nie wziąć udziału w tej części w odcinku. <grym> Zadałem ci ale... poważne pytanie, no przecież. Czekaj, mogę zgadywać, skoro tylko ona go widzi. Jest i nie wychodzi z biblioteki. Nie wychodzi z biblioteki? To pewnie jest ukryty w książce. Jest duchem. Nie bo żyje tak do, naprawdę. No, domyśliłem się, ale próbuję nie, nie powiedzieć, że I see dead people. Tak,
0: dokładnie tak. I dokładnie te scenariusze tak wyglądają. Po prostu każdy można byłoby się po prostu od razu skapnąć po naprawdę po samym początku. I jedyną tylko frajdą z tego wszystkiego, że są tam gołębie w tych, w, tych, w, tych, w tych scenariuszach.
1: No, ale to jest mega zabawne. No, tell, me more, on... tell me more, my pigeon guy.
0: Tak, bo ona jest generalnie człowiekiem, nie? I ona szuka tej miłości wśród tych głębi. czy
1: znaczy w ogóle, ja nie wiem, po co ja to w ogóle się staram zrozumieć? To jest gra zrobiona, która wygląda jak we Fleszu. Nie, co mi tylko... Słuchaj, po, co, pan co mi pan tylko... pozwoli, że zapytam, zadam jedno pytanie. Jaką frajdę w tej grze e, tak de facto promującej zoofilię, pan żeś znalazł, panie Niemiec? Żadnej. Tak na samym, No po coś tak pan to grał? Grałem w to, bo oczywiście jest masa
0: zjebów w sieci, którzy promują to po prostu jako odkrycie świata i tak dalej. To są pewnie te same osoby, które grają w gry yokotaro I cholera jest <śmiech> i, I se pomyślałem, że wiesz, że, że wiesz, no kurde, musi gdzieś coś być, jakiś plot w tym i tak dalej, twist, nie? Ale to jest, wiesz, no dobra, jak ktoś naprawdę lubi wizualną welki, to to jest faktycznie jakaś tam satyra z tego gatunku, ale. Absolutnie bym powiedział, lepiej oglądać na, na YouTubie te wszystkie scenariusze. Jedna rzecz, która tam jest spoko w tej grze, to jest to, że jest przycisk e, na trójkącie można zrobić fast word, forward dialogów i zatrzymują się na opcjach wyboru. A myślę, Czyli że, można,
1: że p- wyłączenie.
0: Nie, można po prostu wiesz, wcisnąć, niech sobie przelecą dialogi i tylko... No mówię, tam jest na cały, każdy scenariusz jest kilkanaście miejsc, w których będziesz wybierał, więc potem możesz tylko już, wiesz... Dochodzisz do miejsca, a tego nie wybierałem, wybiorę teraz inny dialog, nie? Tylko, że po prostu mi się nie chciało tego robić, żeby te wszystkie dialogi odkrywać, te bardziej, że są tak przewidywalne, to po prostu uznałem. Dobra, widziałem, ile widziałem, koniec z tym. No i, tym, i tak oto przeszedłem do kolejnej gry, e, która już obiła się, można powiedzieć, większym echem nie tylko wśród e, zjebów sieci, tylko akurat ludzi, którzy znają się, powiedzmy, tam na grach. Jest to, jest to Papers, Please. E, Papers, Please, czyli gra stworzona przez e, Lukasa Popa, między innymi twórcę także Return of the Obra nie? To była taka produkcja, która też tam jakoś ostatnio była głośna z jego strony. Nomen Omen na wygrzebanych z sieci, jeżeli sobie zobaczycie, chyba ostatni, albo przedostatni, ma- to zestawienie, to jest tam jego biografia, taka dosyć gruba, w której całą jego karierę można sobie prześledzić. Czym jest Papers Please? Papers Please jest symulatorem przejścia granicznego w państwie bloku wschodniego, tak sobie mhm. to zapisałem. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo fajnie to zostało oddane. Naprawdę czujemy się, jakbyśmy byli tym strażnikiem granicznym. Eee, grałeś może, Bartek, w Paypress? Potwierdzam
1: na pc Okej,
0: okay. to, to, to fajnie, to możesz powiedzieć, czy gdzieś tam twoje odczucia tam, będą podobne gdzieś z moimi. Eee, co mi się podobało, to podobał mi się design, design gry, to znaczy to, że... Jest tak dużo opcji, które trzeba sprawdzać, dokumentów, które gdzieś przychodzą, jakieś pozwolenia na wjazd, potem są te całe szczepienia, co też mi się strasznie by powiedział z naszymi, no, z dzisiejszymi realiami gdzieś tam przypomniało, potem też potem są jakieś pandemie, szczepienia trzeba sprawdzać, potem pozwolenie na pracę, wizy jakieś dyplomackie, oczywiście są paszporty, dowody, a potem mamy listy gończe, którymi gdzieś tam trzeba też sprawdzać jak to wszystko gdzieś tam z sobą współgra, jak to wszystko się układa w taką właśnie typową symulację. Bardzo mi się to podoba. To jest tak trochę, że tego rodzaju gry, jak na przykład tam symulatory, nie wiem, ja nie grałem może w jakieś tam farmingi, czy cooking symulatory i tak dalej, ale one polegają na wyrobieniu sobie po prostu dobrych nawyków. nie? Tak jakby uczeniu się gry i i potem jakby powtarzaniu pewnych, można powiedzieć, wyuczonych jakby schematów. Ja na przykład miałem coś takiego, że Wiesz, Jak dostawałem papiery od gościa, na przykład to był pierwszy dokument, jaki sprawdzałem, to chyba było tam jego te, tam pozwolenie na wjazd, gdzie był jego waga i wzrost, to były pierwsze rzeczy, jakie sprawdzałem, bo widziałem, że jak na przykład waga się nie zgadzała, między to, co mi waga pokazywała e, faktyczna, a, a tym, co miał w dokumentach, to od razu rzucałem go na, powiedzmy, gdzieś tam na rentgen albo tam na prześwietlenie, generalnie rozbierane zdjęcia. A w międzyczasie sobie sprawdzałem resztę dokumentów, kiedy mu tam robili fotki, zanim tam wróciło do mnie z informacją, z tymi zdjęciami, że mogłem sobie gościa pooglądać, czy jakieś kontrabandy nie, nie przemyca. Więc to na pewno było spoko. Jest też masa przeszkadzajek w scenariuszach. Są... terroryści, są jakieś bym powiedział tajne organizacje przychodzi, nie wiem, piłkarz, który mówi, że wygrał mecz, da mi proporczyk na ścianę jeżeli go przepuszczę, bo on zgubił dowód podczas imprezy po meczu A jak powiesiłem ten proporczyk na ścianie, to w ogóle potem mój kierownik przychodzi i mnie opierdalał tak naprawdę, że mam ten proporczyk powiesiony na na ścianie na przykład, nie? Że tam jest miejsce tylko na na ordery, a a nie na proporczyki. Więc bardzo dużo rzeczy tam wpływa na siebie i designowo muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak to gdzieś tam wszystko zostało zbudowane. No ale jaki jest nasz cel e, tej gry? Na, celem naszej gry jest tak naprawdę przeżycie 30 dni, jeśli się nie mylę, pełnego miesiąca e, pracy, e, gdzie za każdą osobę, którą tak jakby prześwietlimy, czy ją wpuścimy do kraju, czy nie, dostajemy kasę, za każde błędy, znaczy za trzeci błąd i każdy następny jest tam kasa odejmowana, Możemy brać łapówki, możemy dostać karę za branie łapówki, możemy brać kasę za przetrzymanie na przykład dokumentów kogoś. No różnie bym powiedział jest z tych scenariuszy. Czego sobie wyobrażycie, jak wygląda życie strażnika granicznego, to praktycznie tam się dzieje w, te, w tej grze, więc aż tutaj szkoda, bym powiedział czasu, żeby wszystko wymieniać aż tak w, wnikliwie. Natomiast hint jest tego taki, że razem z nami państwo przerzuciło pod przejście graniczne całą naszą rodzinę, to znaczy tam żonę, dziecko, chyba teściową i kogoś tam jeszcze. Kilka osób z naszej rodziny, no i po każdym dniu pracy dostajemy taki wykaz, że zarobiliście towarzyszu tyle, E, tyle kar otrzymaliście, czynsz w mieszkaniu kosztuje tyle, ogrzewanie tyle, jedzenie tyle, leki na przykład dla chorego syna tyle, nie? i zawsze macie tej kasy za mało. nie? To jest takie, znaczy, no, zawsze, no, jeżeli powiedzmy, gdzieś tam popełniacie jakieś błędy albo nie jesteście wystarczająco szybcy, to, to potem zawsze gdzieś tam tej kosy brakuje. Komuś jest zimno, ktoś głoduje, komuś tam, nie wiem, gorączka skacze. Scenariuszy zakończeni jest chyba około też dwudziestu paru albo dwadzieścia. No i tak jak mówię, skoro już są takie warunki, no to możecie się też sobie wyobrazić, że są zakończenia w stylu, macie tyle długów, że państwo zamyka was w więzieniu, wysyła waszą rodzinę na Sybir, Albo ktoś z waszej rodziny umiera, albo z tych lepszych zakończeń, na przykład ja mogę zdradzić jedno z którym ja tak naprawdę skończyłem moją zabawę z Papers, Please, to było to, że udało mi się przemycić, tak jakby, nie wiem, zryw, jak to się mówi, rekwirować, tak, jest takie słowo? No zabrać zrekwirować. komuś, tak? Tak, zabrać komuś, zrekwirować po prostu e, paszport. To tak naprawdę miał zupełnie e, fajne papiery. Nic nie było tak naprawdę, żebym nie przepuścił go do kraju, a jednak zabrałem mu paszport, schowałem go do, do szuflady i wyrzuciłem go gdzieś tam z przejścia granicznego. I ponieważ miałem i zrobiłem tak dwa razy, miałem dwa paszporty, więc mogłem jednego członka rodziny po prostu zabrać z sobą i uciec do innego państwa. E, więc to był taki jeden ze więc wziąłem syna po prostu i, i, i uciekliśmy i do lepszego lepszego świata, więc zakończeń jest dużo też bardzo tam zależy od wyborów, które bierzemy pod uwagę no i właściwie tyle o, to jest taka rzecz, którą jakby zostawię też pytanie do ciebie Bartek, jak ty się czujesz bo dla mnie ta gra była nawet aż zbyt realna, tak nie wiem po prostu jak ją Amerykanie odbierają E, którzy może gdzieś tam powiedzmy nie, nie, nie funkcjonowali w takich warunkach, ale ja momentalnie miałem takie wrażenie, że po prostu, że to jest aż zbyt creepy, <śmiech> że, 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 że to jest naprawdę smutne i że, i smutnie bym powiedział mi znajome, tak jakoś tak o tym myślałem. Nie wiem czy ty też miałeś takie wrażenie, jak grałeś w to.
1: Powiem ci tak, ta gra mnie strasznie szybko zniechęciła do siebie. Znaczeniu to, mam wrażenie po prostu, że to nie było kwestia, że ona jest źle napisana, tylko że ona jest tak napisana, żeby człowieka do siebie zniechęcić do tej takiej dziwnej pracy, takiej mozolnej, ciężkiej w ogóle wiesz, nie, nie było jakichkolwiek udogodnień, które wiesz, mhm. pomo- jakbyś trafiał po prostu do Dark Soulsów, tylko że na przejściu granicznym i rać sobie z sam człowieku. Jakieś tam minimalne przeszkolenie jest, ale od tego momentu radzisz sobie. I sporo takich elementów, na które ja natrafiałem, negatywnych, to właśnie było wiesz, rozstrzelanie ludzi na granicy, terroryści, którzy się wysadzali, jakieś informacje, że jak ktoś przepuszczony został, to gdzieś tam wysadził się koło rodziny, czy coś w stylu, mm-hmm. to, wiesz, tak, tak de facto żyje człowiek, patrzy na całość konfliktu, bo to jest konflikt pomiędzy, troszeczkę przypominający jak Berlin wschodni i zachodni, czyli tak. wiesz, po jednej stronie mamy Amerykę w zachód i tak dalej, czyli ten lepszy świat, a po jednej stronie mamy ten świat, z którego wszyscy chcą tą uciekać, i mhm. wiesz, ty żyjesz sobie w tej swojej metalowej małej budzce na pograniczu ty decydujesz o tym i wiesz, to co ci, ci troszeczkę podpada zdrowy rozum mhm. to jest, nie, nie wpisuj się w konwencję, przepuszczaj wszystkich, ale gra się szybko kończy. Czyli tak. od razu, albo zostajesz bardzo szybko ukarany, albo coś się dzieje i wiesz, tak, takich negatywnych zakończeń widziałem, bo oczywiście zaczynałem testować e, grę na ile mi pozwoli i nie pozwalała na dużo, <śmiech> nie praktycznie no nie. Nie na nic, nie?
0: Z 20 zakończeń, te 17 jest negatywnych, i tylko 3 są takie, które można by zaliczyć do pozytywnych zakończeń. Więc tak, A. gra jest tak napisana, żeby e, no, pokazać po prostu, jakby nie wiem, niedole tego stanu pol- politycznego, czy tego tej, tej formy po prostu gdzieś tam e, wyglądu świata. I tak, daje mocno po dupie, bo. Ej. Ja miałem też taki scenariusze, że na przykład przepuściłem, że jeden ze strażników prosił mnie, żeby przepuścić jego żonę, pomimo tego, że nie ma papierów. I nawet wiesz, tam karę wziąłem na klatę i przepuściłem ją. To na drugi dzień on zginął w ataku terrorystycznym, nie? Co było takim po prostu. No mówię po prostu, ja Pindole, no jakikolwiek, wiesz, jak e, cień, światełka w tym, w tym szarym, sowieckim po prostu świecie, nie? A i tak zostaje przez grę, wiesz, dostanę wryj, nie? Mim no ale po wiesz,
1: prostu. powiem Ci tak, to ma jedną podstawową funkcję. Po pierwsze, troszeczkę pokazuje, to jest trzecia gra, którą teraz mm. w moim posiadaniu, dwa tytuły zapomniałem, przepraszam, mm-hmm. która właśnie pokazuje świat związany z reżimem, z tą taką Iron Curtain po tej prawej stronie, mm-hmm. czyli po tej zachodniej stronie które tak de facto istnieje w świadomości amerykańskiej, może z filmów, które traktują tak, wiesz, mm, fikcyjnie. Dla nas to jest surrealizm, znaczy to jest realizm, dla nich to jest surrealizm. Czyli my to traktujemy, bo my to widzieliśmy. My, wiesz, jak jechaliśmy je- je- je przez Berlin, to my widzieliśmy najpierw ten wschodni Berlin, czy te gigantyczne blokowiska z tej takiej płyty, co u nas są dostępne, a dopiero potem ten tak. inny Berlin, nie? A Amerykanie troszeczkę, w- przez to, że im non puderkują, cukierkują rzeczywistość, to ta gra jest właśnie potrzebna. Ona ma bardzo ciekawą funkcję i pokazującą właśnie, co się dzieje i co jest po tej prawej stronie. Bo tak. ten facet, ten, który siedzi w tej budce, on ma jedną podstawową funkcję, żeby ci ludzie, którzy są w Ameryce, nie musieli myśleć o tym, wiesz, o tym lewym świecie, co się dzieje, bo to jest nierealistyczne. I to, to pokazuje cała ta geopolityka oraz świadomość. Nawet inform- zapytanie Amerykanów, w większości po prostu, jakiekolwiek informacje historyczne, no to to jest. Znają z Titanika, znają z Pearl Harbor, czyli z takich filmów, które nie do końca są w 100% realne, bo wiesz, Pearl Harbor jest realny, ale Ben Affleck to nie do końca, nie, w sensie go tam nie było, nie? I nie. No wiesz, to, to, to nadal mamy do czynienia z Indykiem. Nadal mamy do czynienia z Indykiem o nie dość dużym zasięgu. Nie wiem, jaka była jego sprzedaż. Ale właśnie, a znaczy, był dosyć, bym powiedział, ja bym go zaliczał jak, raczej do hitu, takiego sprzedażowego, bo pamiętam,
0: że po nim Połup tak naprawdę miał wystarczająco kasy, żeby robić gry już do końca życia, pamiętam. I on, o właśnie, w tym dokumencie, o którym mówiłem, mm-hmm. na wygrzebanym z sieci, który wrzuciłem. Tam było nawet to, że on gigantyczną sobie rzeszę fanów tak naprawdę zyskał. Ludzie cosplayowali w ogóle tych strażników granicznych, nie? Ludzi, którzy tam przychodzą do tych budek i tak dalej, więc naprawdę spore community się zebrało wokół tej gry. Ten kraj się chyba nazywa Atroczka, nie? Czy Astroczka, czy jakoś tak, nie? W ogóle ciekawostka, właśnie z tego dokumentu również, że wszyscy ludzie, którzy w tej grze występują z imienia i nazwiska, to on prosił community swoje i ten, żeby podsyłali mu po prostu tam imiona i nazwiska do, do gry, do ten, i to masa tych ludzi jest naprawdę gdzieś tam z tego wzięta. Jest pomieszanie, są nazwiska, bym powiedział, bardziej słowiańskie, skandynawskie, brzmiące i tak Pół dalej. Pół miliona kopii. No, to 500 sztuk naprawdę na taką grę wydaje tak, mi się 500 tysięcy.
1: lata później, czyli w chwili obecnej, bo to mówimy o wtedy, nie? To w chwili obecnej mhm. podobno jest 1,8 na wszystkich platformach w tak zwanym cross selu Miliona, tak? 1,8 miliona kopii łącznie. W 2013 roku został zanotowane, nie ma więcej informacji na Wikipedii.
0: No to 1,8 miliona to jest rewelacyjna sprzedaż. Jak, Jak na grę na inty... wydaną
1: w 2013 roku, która nie no. była gigantycznym nakładem realizacji. Według mnie
0: gigantyczne, to są, wiesz, no. e, duże gry AA się chwalą przy 2 milionach gigantycznym sukcesem, a co dopiero bym powiedział taka produkcja. Nie no,
1: w, wiesz, to wniosek jest taki, że jak ktoś ma możliwość, to, to nie jest gra, która się starzeje, bo w niej grafika nie jest, wiecie, postępowa w kontekście takim, że musicie ray tracing odpalać i musicie się cieszyć tymi renderowanymi. Nie, tu ma być brud, syf, smutek mhm. i takie realistyczne bardzo przedstawienie świata, więc w chwili obecnej po prostu możecie poczuć klimat, którego byście nie chcieli poczuć na własnej skórze, jeżeli chodzi o realia europejskie, a takie rzeczy, taka tak. była, rzeczywistość była smutna, niestety przed 80. Ar, arstroczka, czy jakoś takoś?
0: Astro, ar, arstroczka, bo Astroczka, jakoś tak się no, ten kraj fikcyjny nazywał. Ale też
1: lata 80., czyli jeszcze Iron ten pełną parą. Tak, i właśnie jeśli chodzi
0: o tę grafikę, bo ona jest taka mocno rozpikselowana, to muszę powiedzieć, że ona trochę przeszkadza czasem. bo te czcionki również są takie mocno pikselowate. I powiem tak, jeśli byłem na przykład, siedziałem w hotelu, czy gdzieś tam i grałem, to nie było aż takiego problemu, ale jeżeli gra się w drodze, to to czasem trudno przeczytać, co tam jest wypisane, albo na przykład czy ten 66 kg w dowodzie to... Na wadze pokazuje 66 czy 68, to, a, a wszystko czas zabiera, nie? bo to jest gigantyczny stres, nie? bo im więcej ludzi obrobicie w ciągu dnia, tym może wasza rodzina nie będzie głodować tego dnia, e, więc e, wszystko tak naprawdę gdzieś tam powoduje, powo- powoduje stres w tej grze, no, ale takie były realia, e, wszyscy gdzieś tam o nich słyszeliśmy czy nawet widzieliśmy, więc... Ogólnie muszę powiedzieć, że jeżeli macie okazję, to polecam, żeby zagrać, bo jest na pewno ciekawy, bardzo tytuł skonstruowany jest ciekawie i porusza też, można powiedzieć, ciekawy temat, który jest smutny i tragiczny, ale dobrze, żeby nie został zapomniany, żeby z niego wyciągać wnioski. O, może tak bym jakoś to powiedział i nazwał, nie? No i dobra, i to by było tyle z takich gier, które ja ogrywałem, dwa małe tytuły, no bo podróżowałem ostatnio i trochę mało tego czasu było nagranie, a Deathloop dopiero jest w drodze, więc przejdziemy teraz Bartek do tego, co ty ogrywałeś, a ty jak to masz w swoim zwyczaju, rzuciłeś się na darmówkę z plusa.
1: Znaczy nie, bo w poprzednim miesiącu korzystając ze zwyczaju nie rzuciłem się na żaden tytuł, więc to nie jest tak, że że się rzucam po prostu jak, jak Niemiec na Monstera. O, tak można nawet powiedzieć, właśnie teraz go wypija. Nie, ogólnie rzecz biorąc stwierdziłem, że to jest jedna z moich ulubionych serii, od razu od tego powiem, e, w kontekście z czasów PC-towych, czyli w latach 2000. Mm. Ogrywałem wszystkie chyba możliwe tytuły, jakie były dostępne, a w 2011 czy 2012 roku wyszedł Hitman. E, teraz nazwa, chyba o ile się nie mylę. Absolution, chyba jak. A,
0: ten, który był Uncharted, w y, 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 Hitmanem y, tak, takim. Tak, kompletnie
1: niehitmanowaty Hitman. Uh-huh. Ogólnie rzecz biorąc, dwa takie tytuły, które mi się strasznie podobały w latach 2000 to było Hitman i Splinter Cell, do uh-huh. pewnego momentu, który darzyłem właśnie taką nostalgią, dlatego że to były skradanki. I to jest coś, czego ja oczekiwałem po tym. I właśnie ten Absolution, z tego co pamiętam, to już była chuzia na Juzia i po prostu Rambo, nie? Tam się po prostu dało napierniczać. Tak, tymi... to była gra akcji, nie? Taka w czasie no nie? To, to w ogóle nie, nie? było 47, w sensie, wiesz, mhm. to zupełnie inaczej zapamiętałem. I y, jak pojawił się Hitman najnowszy, czyli ta cała ta, ta, ta seria tak jakby y, odnowiona przez, już nawet nie wiem, czy IO Interactive, czy, czy Square Io Enix? IO Interactive, no. Chyba jeszcze IO, nie? czy znaczy, tak, e... oni
0: jedynkę jeszcze robili pod Square Enix jako wydawcą, a mhm. chyba dwójkę i trójkę już jako samodzielnie, nie? No i tam było
1: zamieszane jeszcze ten nie, WB, tam się wpierniczyło w to ten cały IP, więc tam było ciekawa rzecz, ale istotne jest to, że strasznie mi się spodobało to, że jest zastosowane takie podejście misyjne, czyli że masz jakby osobne misje w jakimś stopniu powiązane narracją, bo oczywiście w to się wszystko wplata. Które możesz wielokrotnie powtarzać. I mm-hmm. dokładnie mamy do czynienia tutaj z Hitmanem dwójką w tym zakresie. Czyli mamy bardzo ładną grafikę, wiele możliwości przejścia gry, co naprawdę mi się strasznie podoba, dlatego że nawet proste levele, żeby je wymaksować, zajmują kilka, kilkadziesiąt minut. Jeżeli są takie proste jak ten tutorialowy, jak się skapniesz po prostu, tylko że czasami na każdą z tych rzeczy trzeba poczekać, bo one się, jakby, dzieją, te rzeczy się dzieją obok siebie i można różne sytuacje, różne sposoby mordowania wykorzystać. Na przykład można się nicotni ukryć w grobie w, jako ciało, w sensie na pogrzebie i kogoś zamordować podmieniając to wszystko. Albo można wysadzić kogoś rzucając mu na łeb w ten, nie wiem, beczkę czy cokolwiek innego. Wiesz, takich możliwości jest wiele. Albo wykatapultować no właśnie, bo to kogoś. nie jest gra akcji, nie? To jest bardziej logiczne, to, to jest bardziej skradanka z możliwościami właśnie... Yy, Logicznego ustawiania pewnych scenariuszy. Które mo- oczywiście jest skończona ilość, to nie jest nieskończone, że możemy wszystkim człowieka zabić, ale jest duża ilość takich elementów, które możemy wykorzystać. Na przykład m- możemy truć, tylko że istotne jest to, żeby odpowiednią ścieżkę dobrać, musimy wiesz, obserwować cały świat, zobaczyć coś, od czego zależne, co ma na co, w- na co wpływ. Na przykład, czasami zmienienie trajektorii jednego człowieka może spowodować, że w- pojawi się w drugim miejscu ktoś inny, nie? który na przykład wejdzie wcześniej. Więc tak naprawdę po prostu trzeba poznać specyfikę działania danej planszy, A mamy bardzo ładne miejscówki, bardzo ładne e, widoki w tym wszystkim. Poza takimi rzeczami, nawet nie wiem czy one są realne niektóre, czy nie, nie zostały, wiesz, wymyślone. No coraz raczej chyba wymyślone, bo na pewno jest ten tor taki, chyba, formułowany. Na pewno 1, jest Miami. Jest... Z tego co wiem, na pewno jest Miami e, w Hitmanie Dwójce, bo to widziałem. Na pewno są jakieś miejscówki takie bardzo przypisane do miejsc, na przykład, które mogą być mniej lub bardziej realistyczne, jak Syberia. Paryż. No Paryża właśnie nie pamiętam w dwójce, żeby był, ale mówię, Paryż chyba był w jedynce, nie? Kiedy on się za tego modela przebierał, nie? Tak, tak. Może nie, nie doszedłem do tego. I właśnie to jest też kwintesencja Hitmana. Od zawsze przebrania były czymś, co dawały, wiesz, możliwość mu podejścia w różne miejsca. I tak samo jest tutaj. Mamy systemy różnego rodzaju, które powodują, że możesz w pewne miejsca wejść, niektórzy cię nie rozpoznają, ale też mogą od razu znaleźć podejrzenia na ciebie, jeżeli wejdzie koleś zupełnie z innego regionu, który zaczął się tutaj normalnie poruszać, więc mogą cię prowadzić zatrzymać. I zawsze masz teoretycznie jeden cel do zamordowania, ale sposobów jest naprawdę wiele. Niektóre są ciekawe i wyzywające i też nawiązujące do pewnych takich sytuacji, na przykład z filmów. Więc wiesz, tak de facto, o ile się nie mylę, to Heizmann dwójka akurat wychodził w wersji odcinkowej, pamiętam? Dobrze, czyli wychodził tak. e, po, miesiąc po miesiącu, co kilka miesięcy dodatkowa plansza, a my otrzymujemy mhm. tak naprawdę wszystkie je naraz. Dlatego, że Square Enix w pewnym momencie tak bardzo im się spodobało to podejście odcinkowe, które były znane, wiecie, że sześć części rozbijane na pół roku czy na rok, że mhm. zastosował to właśnie i w tych grach takich telatailowych, które od, dotnoda wydali. I też za no. to Fitmanie I też dwójka właśnie był w tym zakresie. A ja mam taką naturę, że ja nie lubię czekać. W sensie lubię seriale oglądać, ale gry w stylu serialowym w ogóle do mnie nie, nie podpadają, więc poczekałem na całość. I uh-huh. tak długo czekałem od 2017 roku, że poczekałem do 2021. <laughs> no roku, i dostałeś całość. Tak. tak, Ale to jest, wiesz, to jest ta gra, którą zawsze chciałem naprawdę przejść, i jestem teraz na czwartej lokacji, jeżeli się nie mylę. Nie będę zdradzał nazw, bo naprawdę czasami, już, znaczy niektóre już zdradziłem, ale one mhm. są bardzo silnie powiązane też z plotem i bardzo fajnie, naprawdę, przejść się, zmarnować sporo czasu, tak de facto, tylko po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, poobserwować, nie wnikać i zacząć po prostu układać plany. I, żeby tak było, na no dodatek, to nie jest tak, zawsze możemy, znaczy, każdą planszę przechodzimy raz, żeby po prostu ją tylko odhaczyć i żeby lecić do kolejnej. Mhm. Wystarczy jakkolwiek zabić. Nawet czasami po prostu można być ze snajperki i kolesiowi rozwalić łeb, jeżeli snajperka jest dostępna i lecieć dalej. Żaden problem. Poda- mhm. Zabawa, przynajmniej z moim punktu widzenia, zaczyna się wtedy, kiedy chcemy zrobić wszystkie challenge. Dlatego, tak, że jest bo jest tak, dużo challenge, nie? No, no, w przypadku prostych może być nawet 23 do 30 takich challenge. Mhm. Co jest istotne, może czasami nawet więcej, ale nie liczyłem po prostu, tak wiesz, rzuciłem okiem. Eee, I co jest istotne, że to nie są tylko i wyłącznie zabicia to są też na przykład zrób coś, albo otruj kogoś innego. To nie zawsze są z tym związane, żeby zobaczyć, jakie są też reakcje, dlatego że niektóre z tych challenge też są podpowiedzią, co trzeba zrobić, żeby e, na przykład główny bohater, tam bohater się zachował w odpowiedni sposób, Albo na przykład, że gdzieś możesz znaleźć jakąś dodatkową rzecz, coś upuść, zauważ zachowanie. Więc naprawdę też te challenge uczą niektórych mechanik, czyli na przykład upuszczenie mhm. broni może spowodować w misji treningowej, że policjant zacznie inaczej reagować, nie? albo że zacznie wzywać posiłki. Więc uczysz się poza tym, że możesz obezwładniać ludzi, zabierać im stroje, ukrywać je w różnych miejscach, bo to jest znane z jedynki, w każdej grze tak było do tej pory z Hitmana. To masz też po prostu nawiązanie do tych takich, wiesz dodatkowych scenariuszy. I mi to się składa, bo to z jednej strony mamy i wyzwanie skradające, i też wyzwania takie na myślenie, czyli takie wiesz, lo- logical puzzle, czyli co mhm. powinno, od czego zależeć, co powinno, w jakiś sposób całe, żeby dało się to przejść. I jest to dużo bardziej fabularnie i tak naprawdę ciekawe powtarzanie tych plan, przynajmniej dla mnie, niż inne gry do tej pory, które były dostępne, które też były logicznymi zaku- zagadkami. No ale po prostu tak jakby się nie skalowały mi w głowie, czyli wiesz, w pewnym momencie były nudne. No Jestem na czwartej planszy i tak naprawdę czuję, że czasami potrzebuję pooglądać widoczków, bo niektóre mm-hmm. naprawdę są tak ciekawe, jakieś wyspy karaibskie, czy takie pseudo karaibskie, potem przechodzimy nicotni do jakichś innych lokacji. Naprawdę jest, chyba była nawet Nowo-Zela- Nowa Zelandia, czy coś w tym stylu, mm-hmm. to tak miał bardzo, bardzo klimat na samym początku, więc e, czy, czy warto po nią sięgnąć? Na pewno warto ją dodać do wiesz Jak, jak każdy, to do chyba biblioteki. polecamy co ten do biblioteki, żeby nie, nie stracić Za każdym jej. razem
0: polecamy, nie żeby dorzucić te gry.
1: To nic nie kosztuje, mm-hmm. ale na, naprawdę to jest, wiele osób e, mu, daj mi tak, znaczy, mówiło w kontekście recenzji to samo, co mam w głowie, że Hitman 2 nie jest pełnoprawną grą, od tego trzeba zacząć. To nie jest jakby, wiesz, to jest DLC bardziej, tak bym to traktował, czyli zestaw dodatkowych map, bo nie wnosi nic innego, ale wcale nie odczuwasz, że to jest coś złego nazywanie tego DLC, bo to jest jak DLC na przykład do Ghost of Tsushima. Czyli mhm. z jednej strony wiesz, że to jest DLC, ale z drugiej strony to wcale nie jest zła gra. No. <gry> w tej samej zasadzie, więcej, wiesz. więcej dobrego, tak? Tak, tylko że wiesz, problem jest w tym, że na, na premierę ta gra kosztowała strasznie dużo, te 200 ileś, czy tam 49 mhm. zł. I gdybym pograł w tę grę, to bym doszedł do takiego wniosku, że mam przeczucie, że czegoś tu brakuje. A tak de facto brakuje pełnoprawnej gry. I takie mam mm-hmm. odczucie, że to jest, w związku z tym, że znam Hitmana podstawowego, czyli jedynkę, nazywanie Hitmana jedynki czegoś, co już wielokrotnie było jedynką może być mylące, ale... To jest właśnie to, że przez znajomość tego, miałem wąty. Jak ktoś nie grał w Hitmana Jedynkę, a chce poznać specyfikę takiego, bierze że Hitmana dwójkę i jest zachwycony, bo wszystko jest nowe. Właśnie chciałem się zapytać, czy trzeba do dwójki grać w jedynkę. Znaczy w sensie, jeżeli lubisz historię, bo tam jest zazębienie historyczne, oczywiście. Bo to jest jakby. No bo to jest trylogia, nie to w ogóle tak, się to, jest. To jest trylogia. To jest jak mhm. najbardziej trylogia I Hitman trójka, który chyba wyjdzie. Czy wyszedł już? Wyszedł już, nie? Wyszedł jest, już. Jest, jest. On, on wyszedł w tym roku, przecież na samym początku, A znaczy, Co
0: ciekawe, chyba jak się kupuje trójkę, to się chyba dostaje dwójkę i jedynkę. Tak coś chyba e, czu, e, słyszałem, albo jeśli dobrze pamiętam, to wiem, że tam była jakaś taka akcja. Albo albo inaczej, że jak się g- kupi trójkę, a ma się chyba w jedynkę i dwójkę, tak jakby w swojej bibliotece, to można to grać wszystko jakby w jednym pakiecie. To znaczy wiesz, oni kontynuują... Z... Tak, ale oni... Nie to... pamiętam.
1: To od razu słychać, że jest kontynuacja, wiesz, zaczyna się od tego w poprzednim odcinku, nie? Takie amerykański styl prowadzenia seriali, czyli, że od samego początku chyba to jest zbudowane na tej kanwie serialowości, bo to są odcinki serialu wypuszczane w odpowiednich czasie, czyli wiesz, mamy cliffhanger, czy cokolwiek inny, no dobra, nie nie nazwałbym tego cliffhangerem, ale są przejścia płynne pomiędzy odcinkami. Widać tam oczywiście animacje, narracje i to jest taki styl serialowy, który troszeczkę nie wyszedł w niektórych innych grach. Tutaj nie są tak przeszkadzające, ale ja kompletnie nie pamiętałem historii z podstawowego Hitmana tego z 2016 roku. Po prostu zapomniałem, mhm. więc oni mi to szybko przypomnieli, co się działo, co jest istotne. i nie Okej, okay, jest jakiś recap. Tak, Nie czułem jakby, w sensie nie przypomnieli pewnie wszystkiego, ale ciężko mi powiedzieć, czego nie przypomnieli, bo nie pamiętam. Istotne jest to, że można spokojnie grać w to wszystko. Jest kilka dodatkowych rzeczy, ale one jakoś tak, dobra, może dla mnie nie są istotne. Wiesz, że coś dodatkowego dorzucają. Ważne, że naprawdę się to, to przyjemnie gra. I nie jest to tak męczące czasami jak Metal Gear Solid 5, jeżeli chodzi mhm. o elementy skradane, które niektóre misje były po prostu przesadzone do irracjonalności. Tutaj to jest naprawdę nawet na szybkie posiedzenie w toalecie Twoje można pograć. na wicie. Porywanie czołgów futonem ci się nie podobało? Dla mnie nie, ja mówię, mega. Że, wiesz, to
0: nie
1: nie, no ale dobra, r- rozumiem. można rozumiem. wysłać wszystko i nie przesadzajmy od pewnego momentu. Tak. Nie, nie Rozumiem, rozumiem o, o co się chodzi. Warto, warto zobaczyć naprawdę, bo e, jest to kawał dobrej gry. Od tego trzeba zacząć. Dla mhm. ludzi, którzy właśnie lubią takie elementy właśnie połączenie skradanek z jakimiś tam zabójstwami i planowaniem tego wszystkiego. Dlatego, że to nie jest non stopne to samo kopyto. I to trzeba podkreślić, że powtarzalność w tych misji, w tych misjach tego samego sposobu mordowania Mi się jeszcze nie zdarzyło. No właśnie to jest chyba takim bardziej rajcownym właśnie elementem, dlaczego
0: ona się nie nudzi, albo dlaczego ta ta, ta odcinkowość jakby generalnie tutaj jakby działa, bo przez to, że tak naprawdę gracz jest trybikiem, który jakby, wiesz, stara się jakby wejść w działający system, bo te całe scenariusze, one się dzieją gdzieś obok, nie? W jakichś tam pętlach i tak dalej. No i grancz może, wiesz, pół godziny sobie obserwować, jak to wszystko wygląda, jak działa. I potem nagle w ciągu minuty, wiesz, egzekucję swojego planu zrobić, nie? Po prostu na przykład, nie? A potem... bo wiesz,
1: to jest jak z tym, są takie meki po prostu, jak w przypadku Far Cryów. Czyli w Far Cryów istnieje sposób przejścia każdej gry, nie robiąc nic, albo bardzo szybko, także nie musisz w ogóle grać w grę, nie? Chodzi o to, żeby napuścić zwierzęta na przykład na. na nie, 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 na nie. Po prostu. Każdy, każdy, no, to też tak jest, ale zawsze jest jakiś szybki sposób, który możesz zrobić to bardzo ekspresowo i yy, nawet czasami, wiesz, używając alarmów, yy, wzniecając mhm. alarmy, ale te też są takie bardziej sophisticated, który po prostu wymaga od Ciebie pe- planowania, obserwacji. Nie czytania recenzji, żeby sobie tego nie popsuć, bo no wiesz, co ja będę mówił, właśnie odkrycie samemu rozwiązania naprawdę daje tutaj mega satysfakcję. Mm-hmm. A powiedz mi, jak to jest z tymi, bo ja pamiętam, że było coś takiego w Hitmanie, co się nazywało Elusive Targets, nie?
0: I to było chyba tak, że miałeś po prostu jakby jedną próbę na zabicie kogoś, jakiegoś tam celu i to się chyba zmieniało tam raz w tygodniu, że generalnie jak ci się nie udało, to ci przepadało to czy, czy takie coś dalej jest? Czy może ty to sprawdziłeś? Czy w ogóle nie, nie grzebałeś jeszcze w tym?
1: Szczerze wiem, że to jest, ale w ogóle się w tym jeszcze nie bawiłem, wiesz? Bo wiesz, bo ja pamiętam, że to było, wiesz, bo ja sobie myślę, że to
0: pewnie było jakoś związane z, z tą częścią online tej gry, nie? No bo jeżeli to się zmieniało, co tydzień były challenge'e tam sieciowe, no to pewnie, wiesz, jak wyłączą serwery, albo przestaną, wiesz, jakby ten cykl e, zmieniać, to to się nagle straci. Nie? I się zastanawiam, czy to w ogóle jeszcze jest dostępne. Nawet dzisiaj, jeżeli ktoś do tej gry wskoczy po latach od jej tak naprawdę wydania, nie? te Elusive targety. Bo od wielu osób słyszałem, że
1: to jest bardzo ciekawe. Znaczy od razu gen... bo sprawdziłem to. To jest związane silnie z onlinem. To jest ta wiesz, no. część, której ja do tej pory za bardzo nie bawiłem się. Mhm. Ale istotne jest to, że elusive, jak patrzę na stronę, po prostu wszedłem, żeby nawet nie was nie okłamywać, one były aktywne od do. I to są la- daty 2018-2019 w Hitmanie dwójce. No. A w przypadku okay. Hitmana t- t- trójki, to w chwili obecnej aktywny jest kontrakt numer 7.
0: Okej, okay, dobra, to czyli w trójce teraz są te, te, te targe- tak, targety. Tak,
1: no pewnie, chodzi pewnie o to, że jak tak patrzę, Hitman 2... Nie, chyba dalej wprowadzili re- rekreację, czyli też niektóre były, ale tylko w okresie promocyjnym. Nie, też mm-hmm. to, co miesiąc też jest fitman nie dwójce uruchamiany, więc to też jest element legacji Elusive Targets, które... E... Też roto- ro- jest rotacja, no, tak? Ale po i, prostu. I jest ograniczone, bo skończyły się w czerwcu. June 2020-30. Okay. To jest ostatni Elusive Target, który był aktywny. I to było, wiesz... Targety, które miały wysoką stawkę, czyli dostawałeś za nie fajne rzeczy, na przykład z, y, ubranka. Tak, <laughs> tak, tak. To jest zawsze <laughs> na propsie. I, Skiny, no. no to, to jest pewnie taka ich podejście do sezonowości, nie? do tych wszystkich Tak, sezonacji. i też zachęcenie ludzi do kupna gry e, dosyć wcześnie, tak? Bo właśnie no tak, bo widać, już... że tak, ale to wiesz, i tak w, patrzę na Hitmana jedynkę i dwójkę, to po premierze m, trójki też wznowili tamte, więc to nie jest tak, że one nigdy nie wróciły. Tylko, że po prostu one zawsze są ograniczone czas. Mają tydzień czy dwa, jak tak patrzę. Na, no, na no około dwóch tygodni będzie. Tak, jest...
0: bo właśnie tak jak powiedziałem, no, ja słyszałem wiele dobrego o tym, że kiedy ma się tak naprawdę jedną próbę w ciągu tygodnia, żeby ściągnąć jakiś cel, żeby zdobyć nagrodę, to to dodatkowo daje jeszcze smaczku do tego wszystkiego, nie? Mhm. Że to naprawdę trzeba się wtedy skupić i tak dalej, więc e, zastanawiałem się, czy to jeszcze tam funkcjonuje. Nie nie widziałem tego szczegółowo. Ale może, że... może sprawdzić e, i, i ten No tak, ale nie, 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 nie?
1: mówię nie widziałem w ogóle jakichś elementów online'owych na razie. Wiem, że uh-huh. są, ale tego takich tygodniowych czy coś jeszcze nie widziałem, więc po prostu odpowiedź jest pewnie: albo nie dotarłem w odpowiednie miejsce, albo nie są aktywne. Ale ja dla Hitmana w ogóle nie, nie rozważałem, żeby grać online. Po prostu nie interesuje mnie to, ja chcę się zmierzyć sam ale ze sobą. W sumie, skoro dali go do plusa, to mogliby odpalić, nie?
0: Na przykład, jak tam cyklicznie to odpalają tą rotację tych targetów. Skoro jest w plusie, to na pewno dużo osób wskoczyło do gry, więc tak, mi, że to jest dobry dajmy moment. im
1: więcej darmowego kontentu. Więcej za darmo Ta.
0: No dobrze, ok. no to w takim razie mamy Pierwszą część odcinka za nami W drugiej części mamy sporo tematów Kilka newsów i jeden większy temat Więc robimy cięcie, przerwę I słyszymy się za chwilkę W takim razie jesteśmy po przerwie Błyskawicznej, bo trwała tylko kilka sekund, a dla nas cały dzień. I w tak ciągu rzeczy? tych kilku
1: sekund zdążyłem wbić trofeum jedno.
0: A tak, chwaliłeś mi się już na Discordzie za 15 enkanterów bez tak, obrażeń, tak?
1: Bez obrażeń, naprawdę. Fenomenalna rzecz, jak sobie zepsuć dzień, próbując, 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 próbując i w ostatnim momencie jeszcze ktoś wiesz, tak, niestety odbijająca się kula, od... ty nazywasz się wróżkami, tak? Mhm. No to wróżki zawsze psują każdy dobry ran.
0: Znaczy on tak chyba powiedział, właśnie ja teraz nie do końca już pamiętałem, czy on mówi witches, czy on mówi raids, Na nie, ale nieważne. For me nieważne.
1: it can be bitches.
0: It can be bitches, tak też mi się wydaje, że powinien nawet mówić. Um, dobra, w drugiej części odcinka zajmiemy się w pierwszej kolejności newsami. Mm-hmm. Wybrałem do odcinka dwa takie pomniejsze newsy oraz PlayStation Showcase. Oczywiście to też w ramach newsów sobie prze, prze, przedyskutujemy, bo... Pierwszy chyba od roku tak duży showcase, na którym pokazano naprawdę wiele, więc jak moglibyśmy w ogóle ominąć go, skoro już nie oglądaliśmy go na żywo. No, skoro go już ominęliśmy.
1: Tak
0: no właśnie a na sam koniec rzuciłem sobie jeszcze wolny wniosek, temat związany z naszymi planami zakupowymi na ostatni kwartał 2021, który się właśnie zaczął, więc można by sobie pomyśleć co też mamy w planach jeszcze ograć i zakupić natomiast, dobra, pierwszy news wybrany do mnie do odcinka, to jest szaleństwo priorytetowe, które się rozlało po tym jak zostały ogłoszone te wersje kolekcjonerskie Horizon Forbidden West, przy okazji Horizona zauważyłeś, że zmienili logo jak masz teraz Horizon, tego, e, horizon Zero Dawn mhm. e, to dodali w logo jedynkę. Masz, e, w, na środku logo masz taką jedną e, kreskę taką pojedynczą. Natomiast Forbidden West e, jest po prostu dwójka e, w środku Dobra, logo.
1: Teraz zabrzmię jak ignorant. Zauważyłem i uznałem że to jest po prostu korekta graficzna. W no nie wie, was... że jest, że jest przeci- spacja między dwoma tak żeby było w środku.
0: Nie no właśnie oni tak aktualizowali zarówno właśnie logo pierwszej części jak i drugiej żeby tamtą jedynkę i dwójkę ucisnąć. To tak tylko na marginesie taki taki, taki malutka ciekawostka. Ale tak generalnie o co chodzi się z tym szaleństwem priorowym, no Sony ogłasza kolekcjonerki H- H- Horizona i teraz mamy tak jest wersja standardowa jest wersja specjalna jest wersja digital deluxe jest wersja kolekcjonerska i w ogóle wersja regalia. Te kolekcjonerska i regalia to są chyba z tymi pierdółkami, zabawkami i, i, i tak dalej, które chyba kosztują ponad 1000 złotych. Jedna tysiaka, a druga chyba 1300.
1: Tak, niestety. Albo stety. Czym,
0: albo stety. W czym problem? Problem w tym, że jeżeli kupuje się wersję standardową albo wersję special, uwaga, one się różnią Steelbookiem, to kupując grę na PS4 nie było możliwości yy, upgrade'u do wersji na PS5. Darmowego, nie? Mhm. Nie było darmo, nie było możliwości darmowego upgrade'u. Dobrze, Dobrze że używasz powiedzieć. czasu przeszłego. Tak, 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 tak. A czy no, tak, no bo to. Znaczy dobra, zaraz wejdziemy do tego, dlaczego <laughs> czasu przeszłego używam. Ja ty próbuję się skupić jest późno cicho tam. No i e, nie było możliwości zrobienia takby upgrade'u e, Przynajmniej o, tak to tak to mu ogłosili. Dopiero mhm. kiedy się kupowało te wersję Digital Deluxe z kolekcjonerską oraz tą regalię, to wtedy tam tak naprawdę dostawało się jakby obie kopie gry, nie obie wersje może wtedy się, wtedy się dostawało. No i e, oczywiście wzbudziło to duże można powiedzieć, zainteresowanie wśród graczy i wśród e, mediów dlaczego tak i w ogóle. Ja muszę ci szczerze powiedzieć, że ja na początku byłem zły trochę, że są jakby się ugięło i w końcu po tam dniach, czy tam po, po, po kilku tam dniach, nie, nie wiem dokładnie, jednak zmieniło tą politykę, że będzie można darmowo upgrade'ować tą wersję z PS4 na PS5. Wydawało mi się takie, to po prostu wiesz, kolejny taki przykład, jakby nie wiem, wie, jak to się mówi, ale negocjowanie z torystami, wiesz po prostu, że...
1: Nie, sorry. powiem ci coś, coś głupiego, ale podzielę się tą informacją. To wyglądało to zby, zby, po prostu jak przygotowana akcja marketingowa.
0: Znaczy, właśnie, ale to do, dobra, to właśnie, bo ja tam jeszcze chciałem do, dokończyć, bo okej, okay, dobra, byłem wkurzony o to, że oni te, jakby tak zadziałali w ten sposób, że tam jakby znowu gracze jednak krzyczeli, a ci, dobra, okej, okay, uginamy się, mm-hmm. moim zdaniem się tak duża firma nie powinna zajmować, natomiast coś, co mi już napomknął chyba Łukasz na, na Twitterze, o tym zaczął mówić, ja sobie to sprawdziłem faktycznie w tym, na Video Game Chronicle, na tym portalu, który śledzimy, i oni... E, chyba pół roku temu Jim Ryan ogłosił, że będzie możliwość darmowego upgrade'u. Ja tego nie pamiętałem, że on tak potwierdził, że Horizon Forbidden West tak wychodzi na PS4 mhm. i będzie darmowy upgrade do wersji na PS5. Więc teraz jestem wkurzony o trochę inną rzecz, bo Ty mówisz o tym, że to było zagranie tak by marketingowe. Mhm. Ja jestem wkurzony, że ja pierdolę, jak wygląda komunikacja w tej firmie, nie? Jak to jest możliwe, że pół roku temu CEO plecie takie, a plecie to znaczy po prostu anonsuje, że będzie możliwość darmowego upgrade'u, po czym kiedy wypuszczamy preskę o tym, że o cenach tych wszystkich edycji i tak dalej to zapominamy o tym i mówimy ludziom, że nie będzie można robić darmowych upgrade'ów, nie? To jest mega dla mnie dziwne z tego powodu, że przed tą generacją Sony tak jakby scentralizowało głównie właśnie ten dział komunikacji PR-u, marketingu. Teraz wszystkim zarządzają Stany Zjednoczone. Nie ma tak naprawdę, że są oddziały marketingowe w Polsce, w Niemczech, w UK, Holandii, w Japonii i tak dalej. Wszystkim tak naprawdę zarządza jeden oddział w Stanach Zjednoczonych. I miało to właśnie spowodować to, że ten komunikat będzie spójny i będzie wszedł po prostu z jednego źródła. A naprawdę od kiedy zostało to zrobione, to lecą takie kwiatki, bo ostatnim razem przy tym wicie zamknięciu storów i tak dalej, też były podobne jaja, gdzie tak naprawdę jedno ogłosili, a za chwilę się z tego cofali, nie? Więc to mnie wkurza po prostu, że jest takie można powiedzieć po prostu niedogadanie, według mnie po prostu taka firma nie powinna sobie pozwalać na tego rodzaju rzeczy, natomiast słyszę, że ty twierdzisz, że to jest wszystko z góry zaplanowane.
1: Znaczy mi to śmierdzi po prostu dobrą akcją marketingową, dlatego że nic nie nic wiesz, samo wycofanie się z tego jakby było przygotowane. Dzięki temu, że została ta haja, że się podniosła, tak de facto ugrali kilka rzeczy, bo... Można było zrobić tak, że są te niższe ceny praktycznie na PS4, ale ludzie mają ten dodatkowo płatny upgrade, prawda? Dzięki mhm. temu jest to wyrównanie cen, czyli że możesz kupić tańszą PS4, ale z gorszymi grafikami, bo w jakimś stopniu pewnie pracowali i nad tym, i nad tym, więc wiesz, nie będę dyskutował, czy zasłużyli, czy nie zasłużyli. Była wykonana dodatkowa praca, więc gdzieś tą cenę, dodatkową pracę za lepsze grafiki musieli ukryć, mhm. ktoś ją musiał opłacić. I w związku z tym, że niestety zowąd wyrównaliśmy tak, bo teraz PS4 i PS5 wersja kosztuje tyle samo i ten upgrade jest darmowy. Ugrali w tym w taki sposób, że każda firma, która będzie próbowała jakoś dampować cenami np. Na, na PS4 wersji może zostać bardzo szybko skarcona, bo już zostało zweryfikowane zachowanie na rynku. Więc ja tu widzę dużo pozytywnych rzeczy, że nawet jak nie zrobili w pełni, że tak powiem, świadomego eksperymentu, żeby to zbadać, to i tak dużo fajnych takich rzeczy wyszło wokół tego. Prędkość reakcji była tak kosmicznie szybka. Ja nie wiem, może oni wiesz, kwestia komunikacji, że tam wyszli ludzie i mieli przygotowanych kilka scenariuszy. Jak ludzie nie zareagują, jak to łykną, to lecimy dalej, nie? Mm-hmm. Ale biorąc pod uwagę, że faktycznie e, dostało to powiedziane i nie powiedział to Phil Spencer o tych niższych cenach, bo jakby Phil Spencer to by wszyscy powiedzieli, no mógł powiedzieć. Nie. No tak, to się stało, się, no trudno, <śmiech> lecimy dalej. Się, no. no. to przecież w internecie nic nie ginie. Mm-hmm. A jako, że nic nie, nie ginie, no to ludzie mi to wypomną, więc wiesz. Coś czuję po prostu, że chcieli troszeczkę bardziej to wszystko rozdmuchać, wykorzystując do tego nas. Hmm. Bo my jesteśmy taką formą, my gracze, krzykaczy, którzy, pomimo że nie, jak coś im się zabiera, pomimo że to nie jest ich własność, bo tak de facto tutaj wygląda, nie, to, to reagujemy dokładnie uh-huh. tak, jak to profesor e, Cialdini opowiedział. Czyli po prostu reguły odpowiednie reagują, mózg zachowuje się w odpowiedni sposób, a my, nie i zowąd, robiąc Twitter używając odpowiedniego hashtag'a, robimy odpowiednie tło i w tym wszystkim, a oni potem wycofując się, nagle szybko, nawet mając przygotowane odpowiednie grafiki, tak wiesz, mm-hmm. w kilka sekund, no to mogą w tym momencie dojść do takiego fajnego o kurde, my słuchamy graczy, my reagujemy, jesteśmy przygotowani, jak obiecaliśmy, to dotrzymujemy słowa, może zapominamy i wiesz, rzucamy to na to, że centralizacja komunikacji. I dewagujemy dzisiaj o rzeczach, które mogą w ogóle nie mieć znaczenia w kontekście ta komunikacja. Ale to mówisz, to na zasadzie takiej, że nieważne jak o nas mówią, ważne, że mówią? Coś w tym wypadku takim... tak. W, ty, w tym wypadku tak, bo popatrz. Damage control w kontekście ryzyka. Co negatywnego mogliby uzyskać w tym wypadku, gdyby nie, nie ten? No, ludzie by się wkurzyli, kupiliby tańszą wersję na PS4, graliby sobie dokładnie tak samo wyglądającą pewnie grę z ich punktu widzenia, bo przecież ludzkie oko nie rozróżnia, to jest taki półżart, żebyście wiedzieli. E, więcej niż 30 Hz nie wykrywa, a tym bardziej 24 klatki powyżej to już jest wiesz, migający i w ogóle. <śmiech> Więc no, szczerze powiedziawszy, dla mnie to jest dość fajna zagrywka, W sensie jest trochę cynizmu w tym wszystkim, wiesz, ukrywam, no ale mamy tak de facto, gracze dostali to co chcieli, ugrali to, co chcieli, oni też mają większy rozgłos, bo mówimy o tej sprawie, czyli poświęcamy jej 10 minut więcej, pomimo, że z punktu widzenia, jakbyśmy o tym rozmawiali i nie byłoby tej akcji, jest dokładnie taki sam efekt jak pół roku temu, zauważyłeś to? Tak, tak,
0: no dokładnie chodzi ci o tą akcję z tymi sklepami, tak? Czy no, że ka- Każdą
1: akcję, o której, wiesz, nic od nic wąt, pojawia się płatny upgrade, czy jakakolwiek inna rzecz, ludzie narzekają i tak dalej, albo pojawia się director's cut, pojawia się remaster, my narzekamy na to, że no to jest dokładnie, wiesz, przerabiamy te same elementy, a to im podnosi, wiesz, oglądalność, że tak powiem, postów, tweetów... Hmm. E- Instastories, czy cokolwiek innego, nie? Dla mnie
0: zawsze to granie czarnym marketingiem było zawsze takim mega ryzykownym. Ale to zagraniem. nie jest czarny
1: marketing, bo to nie jest nic o wiesz, że oni podwyższają jakoś drakońsko cenę. To nie jest czarny marketing. Ludzie zdają chyba sobie sprawę, zakładam, tak? <śmiech> jak, je, je, że płacąc 269 zł, czy tam 329 za grę, my i tak płacimy poniżej jej ceny produkcji detalicznej, e, o, licząc na głowę. Absolutnie jeżeli, nie. Jeżeli się nie sprzeda Absu- odpowiednia ilość. O to, o to mi chodzi, w sensie wiesz... Abs-
0: absolutnie nie uważam, że ludzie wiedzą tak naprawdę, ile tak kosztują produkcja gier i ile tak naprawdę powinni płacić, Nie, nie mówię, o, płacą, wiesz, To nie chodzi o produkcję zagranie. gier, to chodzi o
1: wszystko. Więc jak my możemy sobie łyknąć, za przeproszeniem, darmowego marketingu, które nam ludzie zrobią, czy negatywnego, czy pozytywnego, no ja bym po prostu Ale to brał w ciemno, nie?
0: Powiem Ci, że gdzieś mi to też chodziło po głowie, że... Um, znaczy, to jest teraz mocno teoria naciągana i absolutnie bym nie powiedział, żeby ktoś teraz wiesz, łapał nas za to, że, że a przynajmniej nie, za to, zaraz powiem, że to jest, wiesz, o matko Boska, co on tutaj teraz wykominował. Ale myślę sobie, że jest w ludziach coś takiego, że ludzie lubią tak zwanych underdogów, nie? Jest coś takiego, bym powiedział, w społeczności, że ludzie lubią tych takie, wiesz. No, te podpisy. Tak, pod nie? Takie powiedzmy,
1: które były z tyłu, gdzieś no tak. tam, wiesz, goniły kogoś. Ja ci potem... mogę nawet powiedzieć w czemu. W Żartuję sobie, ale tak naprawdę kanwa biblijna, Goliath vs. David, nie? taka walka fight na proce e, tak. i tak de facto pokazuje to, że ludziom łatwiej identyfikować się z tymi, którzy są underdogami, bo każdy chciałby przeżyć American Dream. To jest tak jakby, wiesz, dążenie do uproczonych schematów, a jak ktoś już wygrywa typu Manchester United i non od 10 lat jest na samej górze, no to w tym momencie, wiesz, jak wychodzi taki banik Ostrawa, albo takie boys e, brnocze. Young goli, boysy, nie? Które ostatnio tak. im wlepiły na przykład... 2, 1, nie? No, ale wiesz, to w tym momencie nam jest łatwiej im kibicować, tak. bo to jest taki moloch. Tak samo w momencie, w którym wiesz, jest mała firma versus duża firma i zostaje jakiś sposób, wiesz, konflikt i ty już widzisz tych setki prawników, którzy nadupiają do tych, chociaż mogą nie mieć racji, nie? to i tak twój umysł mówi, umysł odpowiada ci, kurde. Na pewno to jest zła, duża, wielka firma Sony, która pozywa mm-hmm. małą firmę. Chociaż ta mała firma, tak jak w przypadku... To mi się fenomenalnie wiesz, zgrywa reakcja ludzi, którzy... Ej, nie wiem, czy pamiętasz gwinta. Był taki mm-hmm. gwint, który był tak darmowy. Ktoś sobie zrobił na bazie grafik, które pochodzą z gry. Grafik, mm-hmm. który był własnością IP, czyli Intellectual Property, property tego naszego cdpr a nie? I, w ten. Mm-hmm. I wszyscy wiesz, ale nie, on nie chciał złego, dlaczego mu to zabieracie? Z punktu widzenia prawnego, koleś podwędził grafiki. Nikt nie zrobił To był
0: jednym solo deweloperem, nie? Tak, I, ale to i, i...
1: nadal to jest to, ale wiesz, zachowanie było po stronie tego jednego biednego dewelopera. Tak, Gdyby jak okrada
0: to... wielką korpo, to jest dobry. Nie? Tak, dokładnie, ale wiesz,
1: gdyby w sensie nie, nie, nie nie jest dobry, to jest dalej kradzież.
0: Znaczy, nie, to jest wiesz, dobry, nie? W sensie, tak. jak no, ludzie wiesz, o tym mówią.
1: No i to w i to, 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 to tę stronę łatwiej nam się z tym wszystkim identyfikować. To jest, to jest normalne i tak będzie chyba do końca, bo chyba, że my będziemy tymi lepszymi wszyscy, jednocześnie całe 7 miliardów ludzi i będzie mhm. jeden underdog Tomek N.
0: Dlatego to bardzo trudno jest gdzieś tam utrzymać się właśnie na, na szczycie nie tylko ze względu na konkurencję, ale też ze względu na to właśnie, jak cię ludzie postrzegają. Bo każdy twój błąd jakiś najmniejszy i każdą gdzieś tam sprawę ci wytykają, a tego, który wiesz, teoretycznie goni, to mu się wybacza, no bo on jest z tyłu, bo musi mhm, nadgonić gonić tak. i tak Dokładnie. et cetera. W całej tej zabawie oczywiście Microsoft z PlayStation to mi się właśnie podoba, jak ludzie mylą, kto jest tutaj tym Goliatem, a kto jest właśnie tam Dawidem, jeśli chodzi o tam choćby sprawy finansowe. To jest zupełnie gdzieś tam inny temat. Natomiast e, ja właśnie się gdzieś tak zastanawiam, czy Sony nie próbuje jakby trochę z siebie zrobić takiego. E, właśnie e, znowu wrócić na tą ścieżkę takiego, że my jesteśmy jednak mali, i popełniamy błędy, nie i tak i, i ten. Nie, wiesz, w sensie, żeby... jeżeli
1: tak chcesz jakoś tak, raczej wydaje mi się, że wiesz, oni mają w topy tak jak każda praktycznie duża czy mniejsza firma, i tymi wtopami nas obdarowują po prostu na lewo i prawo. Tak, no, no to jest zapowiedzi. druga opcja,
0: to jest, to jest druga opcja właśnie. Tak, ale w tym wypadku, w
1: popatrz, odpowiedź pomiędzy wyłączeniem Storów a, a, dla PS3 i dla Wity, a jakimkolwiek komunikatem, bo, który, bo wiesz, oni tkwili po prostu w tym zdaniu pierwotnym, od razu było potwierdzenie, wiesz, tego negatywnego i po tygodniu, czy tam po dwóch tygodniach odbili się od zera, bo myśmy zdążyli nagrać podcast, czyli musiałem minąć dwa albo trzy tygodnie, żebyśmy nagrali tę drugą informację, że oni się odbili nie i zmienili zdanie. Tak, no było coś takiego, no. A tutaj z dnia na dzień. No, tak. tak Nie, no stanie, stary, żadna korporacja, a Sony jest korporacją, nie zmienia zdania przez noc. Po prostu to jest niewykonalne. No chyba, że tam mają naprawdę kogoś tak genialnego, który powiedział, słuchajcie, zmieniamy ten na mój koszt, te wszystkie, te cała rzecz, która poszła, widział, wyciągnął swój jenowski portfel i zapłacił w jenach całą tę różnicę. Nie, nie, jak w to nie wierzę. No więc
0: ciekawie jestem, czy ktoś jeszcze nam skomentuje pod odcinkiem, jak on uważa tą całą sytuację. Natomiast e, dobre jest to, że na pewno wyklarowali to, że w przyszłości będą upgrade'y płatne, zarówno przy I, I powinny przy... być i przy granturizmu, bo powinny być, też oczywiście się tego zgadzam. Fajnie, że to było powiedziane od razu na początku i nie będzie tak naprawdę draki, kiedy to się zadzieje, więc dobra. Ten temat, jak my gdzieś tam mamy z głowy, lecimy dalej. Kupione kolejne studio do rodziny PlayStation Studios. Studio Fire Sprite z Wielkiej Brytanii. Około 200 plus deweloperów, co tak naprawdę czyni to studio jedno z większych, jakie jest w portfolio PlayStation. Bo e, Sucker Punch, Insomniaki i inne studia to są raczej mniejsze ekipy. To są mm-hmm. ekipy tam po sto po parę osób, albo nawet do stu osób. E, więc to jest bardzo duże studio deweloperskie. Co ciekawe jest tutaj, czy znaczy tak, jeśli chodzi o gry, no to to są twórcy e, gier Playrooma. E, The Playroom oraz The Playroom VR, tak? To robiły mniej więcej, między innymi te osoby. I zrobili grę The Persistence e, na, na, na VR. Ale powiedz to o, o chyba...
1: ostatniej grze, bo to jest dalej zabawne dla mnie.
0: A, to, że pracują nad Star Citizenem, na tak? Microsoftu! <laughs> Wiesz, no.
1: lecz, ja tu widzę po prostu taką odwet, taką odsiecz pod tytułem Bethesda została kupiona przez Microsoft, my mamy deflupa, który w chwili obecnej nie, nie działa dobrze na pc gdzie jest Microsoftowy Windows, ale na PS5 i PS4 działa dobrze, więc my kupimy jakąś coś, co produkuje na ten. I szukają, szukają, szukają. Ty, tek, co? Nikt nie produkuje. Na chwilę obecnie nie ma żadnych większych gier ze studiów, które są niezależne od Microsoftu. Nikt nie produkuje tylko i wyłącznie te platformy. To kupcie cokolwiek i kupili właśnie Fire Sprite'a. Ja bym powiedział, że to nie jest aż takie można powiedzieć
0: cokolwiek, ale patrz, ten Star Citizen faktycznie nie wiesz. No to bije bied- po oczach strasznie. W Game Passie będzie ten, jak się nazywa ten sci-fi od Bethesda, co wychodzi? Nie Star Citizen tylko?
1: Cyberlink? Nie. Jakoś... Nie,
0: Starlink? Nie, jak mu tam było? Patrz, tak jestem tym zajerany tym tytułem, że tytułem, nie pamiętam Starfit Starfield? tak. Starfield, nie? Starfield, no. Star, nie? No to ci będą mieli Starfield, a my będziemy mieli Star Citizen na PS5 za 6 lat. Eee, dobra.
1: Starcy tych Natomia- dartów, o starach. Natomiast,
0: dlaczego nie uważam, że to jest a taki, bym powiedział, totalnie randomowy zakup? Bo bardzo duża część ekipy, która tworzy te studio, to są byli deweloperzy z Psygnosis. Mhm. Jeżeli ktoś pamięta czasy PS1, to Połowa chyba, bym powiedział, tej generacji w Europie, tych tworzonych gier, to były praktycznie albo dystrybuowane, albo tworzone przez Psygnosis. E, gigantycznie naprawdę mają portfolio, jeśli chodzi o, o playa 1. W ogóle ja kiedyś przygotowywałem materiał o nich. Oni tworzyli chyba nawet albo devkity, albo w ogóle playa, e, playaki e, im zaprojektowali, jeśli chodzi o strony technicznej, po tym jak już wyszli że oni chyba je odchudzili, jakby pokazali Sony, że można robić te same, jakby te maszynki, tylko po prostu z jakichś tam tańszych części czy coś takiego. Pamiętam, że tam coś było jeszcze z tym developmentem hardware'u, oni nawet tak się przyłożyli do, do PlayStation. Potem to studio tak naprawdę zmieniło się w studio Liverpool, mhm. które również pamiętamy z tytułów i, i, i produkcji związanych z PlayStation. Więc ja bym powiedział, no wrac- wrócili trochę do, do swojego, a PlayStation znowu zagościło gdzieś tam u nich w, w rodzinie tego dewelopera. I tutaj mam takie informacje z Twittera właściwie odnośnie tego studia, że plotki chodzą, że studio pracuje nad grą VR, no bo ten Persistence to była produkcja VR w ich wykonaniu, umieszczoną w prawdopodobnie Horizon Zero Dawn, w Horizonie, nie? czyli w uniwersum Horizona. Hmm. Więc to prawdopodobnie mi śmierdzi tym tytułem startowym tego nowego headsetu. PSVR-2. Jeżeli się to potwierdzi, nie? że takie coś, no bo muszą wyskoczyć z jakimś takim dużym tytułem, nie? Jak wypuszczą ten headset, przydałby się jakiś taki killer. A, a gra VR w takim dużym uniwersum to byłoby pewnie coś, co, coś fajnego. Um, jak ty? Jakiś komentarz do tego zakupu?
1: Szczerze nie. To jest, no, to jest studio, które produkuje chyba gry poza zakresem moich kompletnie zainteresowań. Bo nawet no. jak sobie sprawdziłem wcześniej, co tworzyło Liverpool i Psygnosis, to Formuły, Wipeouty, wipe no Powiem Ci tak, grałem chwilę i to nie są gry, które do mnie, znaczy przekonały uh-huh. mnie do siebie, w ogóle nie moja sterystyka. Więc jedyne co upatrywałem właśnie w tym, że tutaj kręcimy bardzo silnie ze sprzętem Czyli to są ludzie, którzy są bardzo połączeni właśnie z VR-em i bardzo silnie po- uh-huh. mają wiedzę Więc mam też wrażenie, że oni nie zostali kupieni tylko i wyłącznie do tworzenia gier, ale do przeprojektowania i w jakimś stopniu brali udział w przeprojektowywaniu Obecnego on, VR 2.0. Jak oni go nazywają ładnie?
0: No chyba właśnie PSVR 2, nie? Po prostu chyba. Przynajmniej nie
1: programu. One Series X Deck kod PS. Nie no,
0: tamten, tamten miał kryptonim Morfeusz, pamiętasz? Heł pierwszy vr miał chyba Morfeusz, go nazywali jako tam. Projekt. No ale tabletki
1: się skończyły, no. No to teraz nie, nie wiem. Nie dało się to to z było. niego wyjść, bo podobno się łykało czerwoną, żeby wyjść, a niebieską, żeby wejść do środka. No, przerażające, czy na odwrót w sumie. Chyba na odwrót było. A.
0: Dobrze, przechodzimy teraz można do największego chyba tematu odcinka, czyli PlayStation Showcase, który odbył się w momencie, kiedy ja tak naprawdę byłem w hotelu w Szwecji, ale oglądałem sobie na żywo na laptopie, na hotelowym Wi-Fi, oglądałem na żywo cały pokaz. I będziemy lecieć sobie tytuł po y, tytule od początku, tak jak on był gdzieś tam pokazany. Natomiast na samym początku chciałbym się od ciebie dowiedzieć takie ogólne twoje wrażenie, Bartek, już nie mówiąc o konkretnych tytułach, tylko jak oceniasz showcase tak jako, jako całość.
1: No ja byłem bardzo po co zaskoczony, bo po obejrzeniu tych 30 chyba 6, tak? Jakoś tak to wychodziło. od 40 minut, no. Tak. Doszedłem do wniosku, że w ogóle nie było lania... W... No, dobra, były gadające głowy, nie? W sensie to już pominąłem, to Parę, po no. wyparłem... Nie wiem co oni chcieli odzyskać mówiąc o takich rzeczach, ale to, zawsze to jest. PlayStation jakoś to ma wpisane, ale po, o, od tego momentu praktycznie lecieli z takim mięsem, że ja już chciałem dzwonić do rzeźnika z Diablo, że ja, robota dla niego jest, nie? Bo po prostu na serio. Byłem mega zdziwiony wszystkim, byłem mega zdziwiony tą różnorodnością, mhm. że pojawiły się tytuły, których się kompletnie nie spodziewałem, nie? Ale tym za chwilę pewnie e, sobie pogadamy, tak,
0: będziemy gadać. Ja też byłem bardzo mocno bym powiedział zaskoczony pozytywnie e, showcase'em. O tym sobie jeszcze pewnie też pogadamy, znaczy, bo będziemy gadać o tytułach, więc może teraz powiem gdzieś tam już tak przy okazji, uh-huh. że co mi się podoba to jest to, że dowiedzieliśmy się tak naprawdę o produkcjach z małej części studiów Sony. Bo nadal na przykład nie wiemy nad czym grzebie Naughty Dog, o Sucker Punchu nie wiemy nic. No, robią prawdopodobnie Ghost'a, nie? ale nie wiemy tak naprawdę co to studio robi. Ciekawostka z samego końca, można powiedzieć, gdzieś tam pokazu, bo nie wiem, czy oglądałeś potem wywiady, które były porządne. Nie, 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 nie. nie, nie. Okej, okay, dobra, to, to, to jak dojdziemy do tego, to pogadamy sobie, bo to właściwie możemy wcisnąć w jeden z tytułów również tą pogawędkę. E, więc no i te wszystkie te studia nowe, nie? Jest Haven od Jared Raymond, są ci goście, którzy e, te studia FPS-owe, ci w tych czarnych kurskach, co tam wyszli i, i, i tak dalej, nie? Między innymi oni gdzieś tam też nie wiadomo na, nad czym dokładnie jeszcze pracują.
1: Ja wiem fajnie, nad czym sprite. pracują, tylko Ci się nie spodoba ta odpowiedź. Nad GTA 6 albo Half-Life M3. <laughs>
0: to już prędzej wierzę w tego Half-Life 3 3 bo... bo... A dobra, do GTA też pewnie sobie pogadamy, mm-hmm. a więc Bo będzie. Nie, widzieliśmy, nie widzieliśmy grubej części tak jakby tej rodziny PlayStation Studios, nad czym oni jeszcze siedzą, a i tak ten showcase był e, ciekawy i pełen niespodzianek, więc to mo, tak moim zdaniem fajnie rokuje, jeśli się jest gdzieś tam fanem e, Sony, ale dobra, lecimy. Pierwszy tytuł na liście, te, te komentarze od dołu, tak jak ci Bartek tam powiedziałem na Tredo. Mm-hmm. Knights of the Old Republic remake. E, Zupełnie się nie spodziewałem, zaskoczyło mnie to całkowicie, już dowiedziałem się, że będzie to czasowe ekskluzji, prawdopodobnie rok będzie ekskluzywem na PS5 i PC-ty chyba wyjdzie, konsulowym ekskluzywem będzie, a ja nie grałem zupełnie w Kotora, ja nie wiem nawet, nawet nie, wiem, nie wiem czy jest RPG-em, to jest
1: zwykły RPG czy to jest MMO? Powiem Ci, że to jest jedna z moich ulubionych gier, więc powinieneś wywnioskować, że nie mówimy tutaj o MMO. A, dobra, nie, no bo wiem, że było jakieś MMO, nie w Gwiezdnych Wojnach. Nie, ale to, nie, 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 chcę, nie chcę o tym rozmawiać. Też to grałem, to było fatalne. A. No właśnie, bo było jakieś takie fatalne MMO
0: w Gwiezdnych Wojnach, które się mega nie przyjęło. I teraz nie pamiętam, to właśnie jak ono się nazywało, to, hmm. e, to MMO. Nawet pamiętam jakiś zwiastuny jakichś dodatków z jakimiś braćmi, który jeden był Jedi, drugi był Sithem, to Cyły, Sole. E, Kurde, był jakieś rozszerzenie nawet gdzieś tam podczas z któregoś E3 było reklamowane do tego MMO, ale dobra. się
1: pewnie The Old Republic znając życie, nie? Coś takiego. No, no. to jakoś kojarzę, ale nie, The... ja wiem, że Night of <laughs> The Old Republic no. brzmi bardzo podobnie, ale Kotor to jest legendarna, naprawdę. Ja pamiętam, że na studia się w to zagrywałem, to było fenomenalne, potem w ogóle ten Extended Universe, chciałem rozszerzyć e, dodatki po prostu, żeby zrozumieć, kim są. Nie mogę nawet mówić o co chodzi w tym wszystkim, bo ta gra naprawdę fenomenalnie stoi na fabule. I fabuła to jest coś, po czym ja naprawdę miałem... E, hmm, niby się człowiek spodziewał, ale jednak był bardzo zaskoczony, więc... myślę, jedynkę... że to się wszystko dzieje bardzo, bardzo dawno wcześniej, nie? Przed
0: yy, nawet starą, znaczy tą trylogią, wiesz, raz, i. trzy, nie? I tak no, dalej. trochę
1: tak, trochę tak, trochę bardzo tak. No Ale to właśnie. Na, naprawdę nie chcę troszeczkę spoilerować, bo można naprawdę przeżyć jeszcze przygodę z czasów, kiedy George Lucas i miało w ogóle wpływ na to wszystko, żeby zobaczyć, co się dzieje w, właśnie w, w kotorze.
0: Myślisz, że zmienią e, fabułę? E, ze powiedzieli, zmieniać? że
1: nie powiedzieli, że nie. Powiedzieli, że to jest remake z dostosowaniem do nowoczesnych presetów e, i, i konsol ale nie zmieniają e, w ogóle nic w kontekście tego, nie, w kontekście wyglądu. Czyli
0: tak jakby Disney, Disney uznaje to Extended Universe, nie, bo oni tam te książki z generalnie. Z tego co te wiem wszystkie...
1: to od 2014 roku oni już oficjalnie uznali, a już było. Disney chyba już w rękach miał Gwiezdne Wojny, z tego co kojarzę. To uznali w ogóle, że Kotor i Kotor 2 są chyba w Extended Universe. E, Aha, I uznali okay. to jako jako wiesz, jako obowiązujące. Bo z tego mhm. co pamiętam, to jest chyba y, teraz niepalną. Y, to tam maczali w to ludzie z BioWare'u, nie bezpośrednio, dlatego to ma tak fenomenalną oprawę i fenomenalnie się to naprawdę gra. Ja, ja, Ja po prostu do dziś pamiętam i jedynkę i dwójkę, jak bardzo w wakacje się w to wszystko zagrywałem i jak bardzo byłem zdziwiony, że można było niektóre rzeczy aż do samego końca ukryć, naprawdę. Ja Okej, okay, a tu wiem. mówisz
0: o takich fabularnych rzeczach, tak? Tak, tak, tak. A ta. no, od strony gameplayu to na przykład y, są takie rzeczy, które pamiętasz, że na pewno wymagają poprawy albo żebyś chciał, żeby na przykład zachowali w stanie 1 do 1? Ja wiem, że to jest stara gra i może już po prostu tego nie pamiętasz, nie? Ale może... Pamiętam, że wiem.
1: wiesz, po, y, samo poruszanie już wtedy było takie bardzo bym powiedział kwadratowe, nie? czyli czasami po prostu niektóre lokacje, które, bo też miałeś bardziej otwarte lokacje niż w większości gier do dostępnych, to potrafiło się blokować, nie? ale to wiesz, dostosowanie interfejsu w kontekście rozgrywki, fabuły i tak całego kształtu, to naprawdę była fenomenalna gra.
0: Mhm. A powiedz mi, tak jakbyś miał mi ją porównać do jakiegoś RPGa takiego zachodniego, co by to było, nie wiem, Dragon Age, Mass Effect... Czy zupełnie nie, nie ten kierunek. Jak, kombat jaki był? W, a, akcja w, w czasie rzeczywistym
1: czy. Z tego co pamiętam tak, to było, wiesz, w czasie rzeczywistym rozgrywana. E, ro, po prostu rozgrywana walka, nie? Bo tak znowu roz, rozgrywało. Czyli nie było żadnych
0: tur i tak dalej? Nie, nie, nie,
1: nie kojarzę, żeby były tury. Aczkolwiek znowu mówię, ci to może mi się pamięć kompletnie już yy, skolapsować w tym wszystkim, bo może. No bo było... wiesz,
0: no bo, bo Mass Effect to miałeś akcji, nie? Tam to był taki bardziej gra akcji z elementami RPG. Wydaje mi się, że było znowu... tak.
1: To co pamiętam, to jest tak, że była kolejka akcji, którą yy, bo grałeś mm-hmm. myszką oczywiście, bo ja grałem na pececie, Że wygrywałeś akcji i pojawiała się kolejka, których w pewnym momencie została na wybrana. Ale to było w czasie jakby w czasie rzeczywistym. I Dawało się chyba z te akcje wywalać z tej kolejki, czy jak zauważyłeś, że to coś się dzieje, dało się wiesz, jedną z zakolejkowanych akcji wywalić, żeby mm-hmm. nie została wykonywana. E, pamiętam, że było dużo eksplorowania, mm, walczenia z różnymi rodzajami y, wiesz, przeciwników, były różnego rodzaju moce, konfigurowalne paski i to jest chyba wszystko co w chwili obecnej pamiętam takiego wiesz, y, jeżeli chodzi o no, rozgrywkę.
0: Znaczy, no ja tak czy tak czekam, bo tak jak mówię, ja będę miał taką fajną przygodę, bo w starego kotora nie grałem, zupełnie praktycznie nic o nim nie wiem, więc ym, będzie ciekawy podcast, kiedy to już wyjdzie, kiedy ty będziesz mówił doświadczenia osoby, która tak jakby ograła oba obie wersje, czy tam oba światy widziała, a ja będę się tylko dzielił doświadczeniami z nowej, więc, ale uważam, że jako bym powiedział taki ekskluzyw dla Sony, to jest też bardzo silny gdzieś tam punkt, mając remake Kotora przez rok na ekskluzywności, to, to jest według mnie duża, duża rzecz, duża sprawa dla Sony. Kolejnym tytułem, który był pokazany to Project IF. Tytuł z studia koreańskiego, którego nie pamiętam teraz nazwy: jak, jak to jest ten Shift 5, chyba, bo coś, coś tak, coś chyba z biegami mi się albo ze skrzynią biegów mi się kojarzyło, że to studio się nazywa. Można powiedzieć, że koreańska bajoneta to chyba tak można najlepiej jakoś opisać tę produkcję. Generalnie muszę powiedzieć, że podobało mi się wszystko, co widziałem tylko główna postać. I to nie chodzi mi tutaj o overseksualizację, bo absolutnie mi to nie przeszkadza, ani jej strój, ani tak dalej. Tylko, że wydaje mi się cholernie generyczna. Tak jakbym widział tą fryzurę i ten, tą, tą twarz i tak dalej po prostu na jakichś tych demach unrealowych, albo po prostu chociażby w w pięciu bijatykach, od Krzaju po Ninja Gaiden czy czy Dead or Alive, jakoś nie wiem, tak mam po prostu, że już wygląda mi po prostu na postać, którą już widziałem w jakiejś innej grze. Jakoś nie mam, nie wygląda po prostu oryginalnie zupełnie, więc to mi jakoś tak trochę jakby przeszkadza, czy czy może gdzieś tam trochę jakby jest taką błóżkę dziegciu wrzuca do tego. Aczkolwiek cała produkcja wygląda odjechanie, wygląda fajnie. To jest kolejna taka gra, bym powiedział, wiesz, z Azji płyną takie tytuły. Bo masz to, masz Project Eve, masz całego tego Wukonga, nie? Tego, tego małpiego króla, tak? Tą taką grę, która ten. I masz też to, co ja nagrywałem na gorąco, kiedy był pokaz tego. Ta, ta, ta gra z Chin, co jest zrobiona przez jednego dewelopera, um, Lost Soul Aside, tak? Chyba się to nazywało. Gdzie tak samo po prostu była wartka akcja w stylu Zewin May jeden bohater, więc wychodzą takie gry po prostu z Azji, które bardzo gdzieś tam są gatunkowo do siebie podobne. No i jestem ciekaw jak one wypadną w praniu, nie? bo to są wszystko, powtarzam, że te gry z Azji są przeważnie bardzo ślicznymi wydmuszkami, które potem leżą jeśli chodzi o głębie gameplayu, więc no jestem bardzo ciekawa co z tego wypali na pewno ten tytuł będę gdzieś tam obserwował nie wiem w ogóle czy ciebie takie gry jarają czy czy cokolwiek to dla ciebie zrobiło jak to oglądałeś
1: szczerze ja patrzyłem na to i zastanawiałem się czy to jest pokaz czy to jest gra dosłownie w sensie wiesz nie znalazłem ani jednego powodu żeby po nią sięgnąć pomijając no że fenomenalnie się to oglądało naprawdę jak kino akcji takie troszeczkę odjechane Sama, ja nawet nie, nie jak powiedziałeś o tej overseksualizacji, to nawet sobie pomyślałem, kurde, no może tam coś było, ale nie zauważyłem. Ale wtedy to jest pierwszy shot tego materiału. Znaczy no ja wiem, że tam na za, jej tyłek, zawsze nie? tyłek są i nacycki, wiesz, żeby zwiększyć e, zainteresowanie wśród koreańsko-japońskiej e, gawiedzi. Tak to bym powiedział, jak to stary człowiek, który. Patrzę na to wszystko, wiesz, z pewnego dystansu. A na przykład te widoki, mm. które były, te końcowe coś oko, które wiesz na, na tle galaktyki czy tam kosmosu. A no, to był fajny. No, te ujęcia wyglądało. bardzo mi przypominały jedną grę, której nie umiem sobie przypomnieć, ale która polegała na tym, że walczyłeś z Bogiem, który miał kilkanaście tam e, ramion. I też on był wielkości całej większe niż planeta i to tak wyglądało. Aszuras w RAF. Właśnie Asuras, dokładnie. Więc to jest moje pierwsze skojarzenie, że ta gra stylistycznie bardzo przypomina tę grę. Szczególnie, że pla- przenoszenie planów od wiesz, małego mhm. do dużego, potwory różnego rodzaju. To jest tak, właśnie dokładnie taka sama stylistyka. Po tamtą grę na chwilę sięgnąłem, ale nie zrobiła na mnie dużego wrażenia w kontekście gameplayu. Bardziej...
0: Ty nie jesteś graczem Devil May Krajowym, tak? Raczej takie slashery szybkie cię jakby
1: nie rają. Jedyne, nie powiem ci tak. Przepraszam, że za, za, za to zaraz powiem. Chyba przyszedłem z całej Devil May Krajów e, tego Nie Dantego, czyli ten, taki, który był w 2013 roku. DMC.
0: Na, jak? DMC, tak? Po prostu chodzi ci tego, takiego, który był
1: nierobiony przez Capcomu. Ten, który wyszedł, po prostu wiesz, tym takim nowym bohaterem. On się nie. nie nazywał znaczy, Dante, no tak. Neo. Neo chyba, tak, tak dokładnie. No to czwórka, to był ten e, na Playu 3, tak? Nie, 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 czwórka. Czwórka chyba była osobna. Mniejsza z tym, tak, na Playu 3. Przyszedłem go całego i mi się naprawdę podobał, Świetnie się bawiłem, wiesz, w kontekście b- poziomu humoru. Przyszedłem dwie bajonety. Jedną na o. PlayStation 3. Du- palce mi odpadały po prostu e, przy tych ostatnich bossach. <głos> e, nawet poszedłem na jednego bossa, którego okazałem się, że do dzisiaj nie jestem w stanie nawet pokonać. On był za, za trudny, jak na mnie. I dwójkę mhm. ogrywałem już chyba na... Wiiu czy na Wii? Na Wiiu chyba. Na Wiiu chyba była twoja Albo na Wii. Szac... Ale wiem, że i tam to było na, mnie na tyle fatalne, że bardzo szybko po- porzuciłem tytuł, bo po prostu mi się nie grało. I to nie jest, że ja nie lubię tego rodzaju gier. To jest kwestia taka, mm-hmm. że musi być coś fajnego. Bo jak zagrałem w demko bajonety i zauważyłem ten humor, te, wiesz, podejście do piekła, tak. nieba, e, wiesz, ten gigantyczny dystans do wszystkiego że nic te potwory nawet były takie śmiesznie sterystycznie narysowane to stwierdziłem, kurde dam tej grze szansę i faktycznie się opłaciło chociaż to nie jest wiesz nie, nie sięgnąłem przez rodzaj rozgrywki, a roz, raczej przez to a Hack and to lubię ale bardziej w wykonaniu na przykład Dante's Inferno czy Dokładnie God, co o tym powiślałem ten mhm. i, i, wszystkich możliwych God of Warów, tak summa summarum i to jest raczej wiesz w kontekście takim więc to nie jest, ja, ja mam ten problem, że ja nie mam uprzedzeń do żadnego gatunku gier, ani gatunku muzyki. Po prostu lubię te gry, które mi się podobają i lubię słuchać tej muzyki, która mi się podoba.
0: Mhm. Jak najbardziej czaję i bardzo szanuję takie podejście. W ogóle na, na marginesie jest strasznie śmieszne, że jak tylko Project If się pojawiło na tej prezentacji to za chwilę Platinum Games yy, musiało zatwitować, że tak pracujemy dalej nad tą Bajonetą 3. No. <laughs> to było takie słodkie, no, wiesz, to musieli są zaznaczyć.
1: Refleks tyłka, nie? w sensie oni mieli tak. refleks jak pojawił się tyłek najprawdopodobniej. No, no ale wiesz. Sobie Mój szczerze. tata kiedyś
0: mówił tak o muzyce, nie? że w przyrodzie nic nie ginie. Nie? Jak jakaś kapela znika i taj rodzaj muzyki na przykład, się nie pojawia, to za chwilę się pojawi ktoś, to jest kto jest inaczej. Gra, to nie jest, że nic
1: nie ginie, tylko to jest to, że y, przyroda nienawidzi próżni. To jest stwierdzenie, że zawsze w tej samej niszy, kiedy ktoś zniknie, pojawi się ktoś inny, bo to zapotrzebowanie jest na tej samej zasadzie. Czyli tak. jeżeli ta Ewa... Tak? Bo, bo no. może główna bohaterka ma na imię Ewa, może nie wiem, zrobili może. kawał i to jest Adam, i wiesz, pierwsze co nie będzie <laughs> Hello, my name is Adam. Nie? I wiesz, takie e, non-binary, e, super inkluzywny postać, tak? tytuł. No nie w sensie wiesz, może my jesteśmy uprzedzeni, myślimy, że to jest kobieta, ale istotne jest to, że jeżeli ona celuje w kierunku bajonety, no to, to trzeba się naprawdę nieźle namęczyć, bo ta no. postać, ten charakter naprawdę już sobie zbudował i markę. I też, yy, wiesz, te nawet w, uderzenia seksualne z włoso bo jej ubranie to były włosy, tak dobrze pamiętam. No, e, tak. Tam się nie zwracało już w pewnym momencie na to uwagi, tylko to po prostu było, wiesz, element gry i takie zabawne. Czyli granie, jakby. Wcale nie, nie skupiało się wokół tego, żeby z każdego możliwego konta oglądać tyłek bajonety, a przynajmniej w moim wypadku nie wiem, może w twoim tomku, jakoś inaczej było. Tam nie, ten... ja,
0: ja mam bajonetę kupioną, a jeszcze nie ograną, ale chyba właśnie. Na trójkę moment, żeby. Na trójkę? Tak. No, Polecam, tak.
1: naprawdę, jak zaczniesz słuchać tej historii niektórych z tych postaci, to się zastanowisz, z którego anime to gwiznęli. No, tak właśnie. To jest taki i... miszmasz, to jest taki miszmarz.
0: I myślę, wydaje że właśnie w tym roku jeszcze tą bajonetę te Naprawdę polecam. Ja się
1: świetnie bawiłem. Była ona trudna. Ty też nie jest długie, nie?
0: To tam chyba 10 godzin. No 10 albo 12
1: godzin, chyba, że włączysz wyższy poziom, wtedy odpowiednio dłużej. Znaczy w twoim nie. wypadku nie, bo ty jesteś słabeusz.
0: Tak, no ja nawet nie potrafię przejść wszystkich scenariuszy w gołębiach. Dobra, e, kolejnym tytułem, który się pojawił to Tiny Tina's Wonderland. E, oczywiście ja czekam, bo Borderlandsy natomiast e, nie wiem, ja mam takie zastanawiam się, czym to się będzie odróżniać od Borderlandsów e, bo... to wygląda to jak erpek.
1: wiesz, patrząc na to wszystko masz postaci, nie masz tylko i wyłącznie broni tylko masz inne moce, którymi możesz używać tak to wygląda na chwilę obecną no, ale to
0: Bortelancy zwykłe też są rpg iem nie? Masz drzewka rozwoju 3 i tak naprawdę te moce, które się tam używało, szczególnie jeśli się było na przykład syreną, a byłem w ostatniej gdzieś tam naszej Jak grałem, to właśnie wziąłem tą mm, syrenę jako postać. No to generalnie tak już się prawie
1: magii używało. No to teraz się tak zastanawiam. No, może mieć mieczyk, może ktoś tam zażartował ostatnio, że brakuje broni innej niż biała, nie? więc to nie jest gra inkluzywna, bo tylko używana jest broń biała, nie ma broni czarnej, różowej, żółtej i tak dalej. No więc, tak. No więc wiesz, może po prostu pójdą w taki prześmieszczy sposób w kierunku rpg Czyli, że jako, że drzewko już jest, czy inne rzeczy, może da się na przykład, nie wiem, jakoś e, walczyć tarczą i mieczem albo magią. Wybory może będą jakieś albo coś takiego To Co jest Tiny no, Tina, czyli jakie wybory, człowieku.
0: No nie wiem, no dlatego mówię, że generalnie wygląda to strasznie jak zwykłe Borderlands'y, po prostu w klimacie fantazy, ale były już takie dodatki do tego, więc... Yy, nie Mój wiem. drogi, to
1: dalej jest odcinanie kuponów, ale istotne jest przy tym wszystkim, żebyś ty się świetnie bawił, nie? Więc... Nie, nie. Nie, no to, Kupisz, dlatego mówię, ja czekam. Nie główkuj za długo. Kupię. Pamiętaj, że kupując kilka ostatnich tytułów, to mnie zaskakiwałeś swoimi wnioskami po każdym z tych tytułów w kontekście Borderlands'ów, szczególnie o tym pociągu o to ten, czyli nie, no to dla mnie to było fenomenalne sobie posłuchać, że człowiek, który o tym opowiada, jeszcze może chodzić po wolności. Nikt go nie zamknął po prostu w żadnym tym wariatryku.
0: No, fajne, fajne. Um, dobrze, kolejnym tytułem pokazanym było Forspoken, mhm. a więc e, gra od Luminus e, Luminus Studios, chyba tak się nazywa to studio pod Square Enixem, które pracuje na ichniejszym autorskim silniku e, na produkcjach ekipa która zrobiła oczywiście 15, jeśli chodzi o final, i teraz zabrała się za Forspoken for bo jak wiemy 16 jest zrobiona przez ludzi od 14, czyli od tego MMO. Mm. E, czyli to tak. można powiedzieć to jest chyba nawet Team B się chyba czy jakoś tego nie nazywają. Anyway e, pokazało trochę więcej tego świata realnego połączenia ze świata realnego jak postać gdzieś tam przechodzi z, z naszych realiów do, do tego klimatu gdzieś tam fantazy. Całość bardzo mi się podobała, była mega efektowna, aczkolwiek i to też e, nawet e, usłyszałem to na podcaście, sprawdziłem sobie, czy faktycznie w tym związku nie tak było, bo na pierwszy rzut oka chyba bardziej wizualia mnie zaaferowały, mhm. że tr- trochę te dialogi są takie, bym powiedział... Drewniane? M- albo młodzieżowo-marwelowe, takie po prostu komiksowe, że e, wrzucane takie te, te przekleństwa, takie trochę na siłę przez tą laskę, Eee, do, 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 do dialogów. Takie to trochę kiczowate jakby się wy, wydawały te dialogi tam w, w tym to Nie wiem, czy ty też miałeś takie odczucie.
1: Nie wiem, dla mnie większość tych dia- dialogów, które Square Enix produkuje ostatnimi czasy w różnych swoich produkcjach jest bardzo drewniana, więc jakoś tak na to nie zwróciłem uwagi. Raczej zwróciłem uwagę na fakt, że no, są jakieś problemy w rzeczywistości, czy możemy mieć albo kwestie rozwiązań psychologicznych, czyli znowu, wiesz, mhm. jakąś ciekawą budowanie. No, dla mnie to jest to, że ja z miłą chęcią zobaczę, w jaki sposób budują narrację, w jaki sposób rozbudowują opowieść o tej postaci. Ten gameplay na chwilę obecną jest troszeczkę tak, wiesz, no widziałem. Jakbym robił fi- Final no, Fantasy... Gameplay
0: wygląda jak 15. No na dokładnie,
1: stylach. dokładnie. Ja miałem dokładnie takie samo wrażenie, że już to widziałem, więc mhm. nie ma nic nowego. Wygląda to przyjemnie dla oka, w przeciwieństwie do Final Fantasy XV, gdzie to wyglądało też przyjemnie dla oka. Czyli wiesz, no... E, muszą coś pokazać więcej w warstwie popularnej, nie? Czyli co w tym wszystkim będzie mieć? Bo to jest dalej ARPG, aczkolwiek dalej uważam, że Project Atia był lepszym tytułem. Też mi
0: się wydaje, że Project Afia było fajniejszym No bo mam jakiś Forspoken. No, głupawy
1: jest ten tytuł. No, aczkolwiek... Nic nie tłumaczy, a tam przynajmniej wiesz... E, było coś tajemniczego. I się mhm. nawet chciało dowiedzieć więcej
0: wiesz, no ja o tych dialogach tak mówię, ale gdzieś tam jestem spokojny o, o fabułę o, o, o tą część narracyjną, no bo tak pracuję nad tym głównie Gary Whitta, nie? Jest twórcą scenariusza gry, jest to osoba, która m.in. napisała Book of Eli, Rogue One, tak? To są jego gdzieś tam dzieła, robota jego, a ostatnio dowiedziałem się, że do ekipy narracyjnej, czy tak do writerów tej gry dołączyła Amy Henning. Bartek, nie wiem, czy kojarzysz taką panią jak Amy Henning z Unchartedów. Oczywiście, jeśli chodzi o scenariusze jedynie Nie nie słyszałem,
1: wiesz, o Unchartedach.
0: (laughs) No właśnie, więc to jest ciekawostka dla mnie, że Amy tak naprawdę znalazła się gdzieś tam w tej ekipie pracującej nad scenariuszem. No jestem ciekawa z tego, co z tego wypali. Bo Amy, ona się gdzieś tak wałąsała po jakichś tam mniejszych studiach, takie bardzo małe jakieś tam gry wypuszczali, które były ciekawe tak artystycznie, aczkolwiek bym powiedział...
1: No nic większego od siedmiu lat, czy tam od ośmiu, nie? Tak de facto. No tak, tak. Bo ona skończyła swoją przygodę na tej witowej wersji Ancharteta, prawda?
0: Oj, nawet wydaje mi się, że wcześniej. Witowa witowa, wersja Nie, mi się wydaje, że
1: jeszcze była na liście płac Golden Abyss. 2011 rok, na pewno była przy trójce, przy dwójce, bo przy dwójce nawet tam jakąś nagrodę dostawała, więc z tego to pamiętam, ale właśnie tak. przez to coś, co się potoczyło Może, albo w, albo po Golden Abyss spowodowało, że wiesz, odeszła. W czwórce odeszła, tak? Bo nie, nawet, w czwórce nie było, jest... w czwórce jej nie było, mi jak się w... wydaje.
0: Tak, bo w czwórce jak pisałem recenzję, to sobie gdzieś tam tą historię developmentu sobie przypomniałem, że ona tak naprawdę gdzieś w trakcie developmentu odeszła z Naughty Dog, albo tam została wyrzucona, etc., jakkolwiek zwał to zwał. Ale to możesz mieć rację, że w takim razie, jeżeli ona dopiero przy czwórce opuściła Naughty Dog, no to w czasie Golden Abyss była jeszcze. Nie wiem w jakiej roli, ale wydaje mi
1: się, że tak.
0: Wiesz, co mnie zmieniło, Bo Golden Abyss nie było robione przez Naughty Dog po pierwsze, nie? E, przecież to robiło e, Band? Band Studios. Band, no tak, tak. Band, band robiło, nie? Golden Abyss, więc... No, tutaj o, pewnie była może w roli jakiegoś konsultanta. Tak, ale wiesz,
1: e, Bent, o ile się nie mylę, p- potem sprawdzimy to i poprawimy się najwyżej, przeprosimy. E, Golden Abyss i trójka powstawały w tym samym czasie, więc wiesz, tak. o ile pani Amy nie miała umiejętności bilokacji e, ogarniętych, to wiesz, praca nad dwoma tytułami na raz. Raczej była trudna, więc, ale wydaje mi ja się... Ja mówię
0: bardziej w roli konsultanta na odległość No coś może takiego, tak, więc.
1: ale mówię ci, dobra, przyjmijmy, że trójka to było ostatnie te takie mhm. e, niegrzeczno psowe, wiesz, jej rozwiązanie. I potem 7 czy 8 lat posłuchy, bo ja nie, nie, nie kojarzę, żeby robiła cokolwiek większego, no co było dobrego, jeżeli mhm. chodzi o stories. O to, o to, wiesz, zacznijmy, bo tutaj mówimy o writerze, czy tam o game directorze. Tak, hmm.
0: dlatego ja też bym właśnie chętnie coś zobaczył nowego od niej, no bo to tak trochę bym powiedział słabiutko. No a to była zdolna,
1: znaczy to była, to jest zdolna, ale mamy dowody w czasie przeszłym tej zdol- zdolności, mm-hmm. nie? jej umiejętności. No więc traf-
0: zobaczymy jak to będzie właśnie z Forespoken, nie, jak to się wypali mm-hmm. i jestem z tego powodu bardzo ciekaw. A wiecie jak się nazywa Potem główna naz-
1: bohaterka? Czekaj, bo przerwę ci, bo zobaczyłem no? tak sobie. E- aktorka, która gra główną bohaterkę się nazywa Ella Balińska.
0: Balinska? No fajne nazwisko, tylko że ta aktorka była czarnoskóra w ogóle, Tak, nie? ale ma
1: korzenie polskie, brytyjskie i karaibskie. A. No jej, ro, tak. jej rodzina to jest pełen wypas po prostu, nie?
0: <laughs> Najważniejsze, oczywiście, polskie. Mhm. Nie, w sensie następny ty- nie, nie, Następny tytuł pominę. Mogę pos- pominąć następny tytuł? E... Bo ja nie rozumiem, dlaczego oni pokazali tego Rainbow Sixa tutaj jeszcze raz.
1: E, już ci mówię czemu. A to było, kto, wyda- kto był wydawcą poprzedniego?
0: No, Ubisoft, nie.
1: Nie, Forspoken chodzi mi o to, w sensie wiesz, był, była część od Square Enix, teraz jest część od Ubisoftu, tak jakby każdy dostał swój... A, każdy dostał swój kawałek Tak, do... i po prostu zapytali Ubisoftu, hmm. co tam fajnego robicie, Ubisoft powiedział, w tym roku jesteśmy na wakacjach, to no dobra, dajcie, pokażcie Rainbow Six Extraction. <grywia> no, co to to no. musiało być, tak?
0: To jest, to, to jest chyba jedyne wytłumaczenie i szczerze się do niego przychylam, do tego co powiedziałem. Ja nie mam pojęcia, po cholerę oni to jeszcze pokazali. Tym bardziej, że nie pokazali nic nowego. Ja ci nawet powiem, dokładnie ten sam gameplay. Co ci powiem innego, oh.
1: można, nawet, można to inaczej powiedzieć: to jest wytłumacz, wytłumaczenie, czyli że tłumacz tego um, rozwiązania, które mamy i odhaczam sobie, wiesz. Suchar, powszedni? Suchar, tak. Tak, wszedł. Nie, nie, skoczmy do Alana Wake'a, bo to jest dość fajna informacja, żeby wrócić do tego Bardzo fajna informacja,
0: trochę szkoda, że wypłynęła już wcześniej przed tym pokazem, bo na pokazie w takim razie mogłaby być taki efekt kotora mieć, aczkolwiek zdania są podzielone. Bo bym powiedział, w sieci masz dwie opinie, że albo lepiej się wypowiedzieć jakby osobno w losowej dacie, bo wtedy tak naprawdę jesteś na świeczniku bo tylko ty powiedziałeś, a tutaj byłbyś częścią ogromnej gali nie? i mówiliby o wszystkim i o tobie. Więc zdania są podzielone, czy, czy, czy tak, czy nie, czy warto być jakby częścią takiego okresu, czy wypalić z informacją wcześniej. Natomiast e, też może balić się, że po prostu już jest tak blisko do wypłynięcia tego tematu w plotkach, że lepiej już po prostu ogłosić oficjalnie, to też zawsze jest taka opcja. Natomiast znowu, on Mayk to jest dla mnie taka sama historia jak z Kotorem. Dużo słyszałem, zupełnie nie grałem w, ty- w ten tytuł e, nigdy, więc e, kolejny temat, który chętnie sprawdzę, no bo dużo dobrego słyszałem, między innymi Anna tam e, dostawała epilepsji, jak zapowiedzieli remaster, więc e, wydaje mi się, że co jak
1: co, ale Anna wie w co powinno się grać, więc no zagram, zagram, nie wiem jak ty. Ja już grałem, więc to jest kwestia odległości, dlatego że ta gra mnie nie powalała na tyle bardzo. Żeby poni- jeżeli jest identyczny wiesz, scenariusz, identycznie wszystko zrealizowane, to trochę nie widzę jakby powodu, żeby tak. wracać do tej opowieści. To nie jest, mówię ci. Czy,
0: czy ty grałeś w The Evil Within? Tego horora takiego od... E, Jasne, że od tak. Grałeś w to? a jest to podobne właśnie do Alan Wake'a? Bo Alan Wake też jest horrorem, tak? Czy Wydaje
1: nie? mi się, że nawet to jest to samo uniwersum. Eee... Eee. Nie, nie, na pewno nie. Dobra, nie. To przesadziłem troszeczkę. No. Zaczęły mi się pojawiać powiązania, ale doszedłem do wniosku. Jak się nazywa ostatni control, tak? tak? Control i ten i Alan Wake na pewno są w tym samym uniwersum, to już wielokrotnie A, wykazywano. tak. Ale wydawało no. mi się, że właśnie The Evil Within też może być, ale doszedłem do wniosku przecież to znaczy, że inne, inne twórca, no to tylko jakieś mogą być podobne. Ale
0: podobne są te tytuły tak wizualnie, jak tak je obserwuję, to tak właśnie no, mi się... Możesz dalej
1: pójść, że oba przypominają Resident Evil 7, 5, 6, 4, 4, 4, 3. 4. no tak. No ale wiesz, to jest na, na tym samym jadą w sensie, wiesz, jeżeli chodzi o horrorowatość yy, i te wszystkie jakieś tam elementy. Grają Dobra, chyba na okay. Xboxie starym, w Wake Up pierwszego.
0: Dobra, ale horror generalnie. To, znaczy, okay, to
1: przynajmniej wiem się, czego się spodziewać. Ch- chyba łona by horror, bardziej niż horror, ale mówię ciemno, okay, troszkę czyli... poprzekręcane, chyba, w, jeżeli chodzi o klasyfikację tego wszystkiego, więc. Mhm. No tam
0: generalnie Anna chyba coś tam pisała na Twitterze, że to jest taki Stephen King The Game. No wiesz, coś takiego. już nie wiem jak
1: to określają. To jest nawet, to jest stwierdzenie, które po raz pierwszy chyba słyszałem przy tym. To jest Psychological Thriller, jeżeli chodzi o tę g- tą stronę, czyli bardziej gramy na emocjach, niż na horrorowacie, więc raczej nie, nie Czyli bez goru,
0: ale raczej, okej, okay, dobra, no to mniej więcej już teraz mam gdzieś to w głowie. No to, to, to jest dokładnie to, co e...
1: ja mam z tobą na co dzień, nie? Czyli psychologiczny thriller, nie? <grym> A,
0: ah, dobra. E, o, rany. E, następnym tytułem było GTA 5 GTA online zmierzają na playa piątkę chyba tam nawet w przyszłym roku jakoś tam ma być czy tam kiedy ta premiera ma być tego tam zapowiedziana e, hura nie wiem dalej
1: ostatnio wyciągnąłem z lodówki e, rzecz którą wsadziłem tam chyba pół roku wcześniej i w momencie, w którym to coś zaczęło krzyczeć hura i podnosić ręce, bo rozwinęło cywilizację w ciągu półrocza... To byłem ja. Tak, to nie byli Niemcy. E, nie, no to dla mnie po prostu odgrzewany kotlet. Ja wiem, że GTA V jest naprawdę dobrą grą. Naprawdę wysokiej jakości grą i można było w nią grać w 2013 roku, jak większość ludzi zrobiło, albo w 2014, kiedy wyszła na PlayStation 4. E, ty nie grałeś? Okej. Okay. a szkoda. Naprawdę mi się fenomenalnie grało zarówno w to, jak i w online, dlatego że w sumie, żeby pograć ze Strongiem, kupiłem też na Xboxa One, żeby sobie ro- zrobić hajsty z kimśkolwiek e, bardziej inteligentnym I potem, żeby... tak, i potem się okazało, że jak kupiłem tylko to, odezwał się do mnie Mandro razem z całą ekipą, czy nie pograłem z nimi, Myślałem, <grych> że powiesz, się okazało, że Strong jest równie inteligentny. Nie, ze Strongiem Ty mi się powiesz, fajnie, się okazało. Jak, Cię, mi się <grych> fajnie robiło hajsty z nim. Bo to, wiesz, żeby grać z kimś w Hajsty, trzeba mieć tą komunikację z zespołem. E, mm-hmm. I to jest jakby postawa rozgrywki. Nie? I tak samo jak grałem z Szatanem, z mandrem i ze śliwą e, na tym mm-hmm. na, PS, tak. na PS4 e, to nam wiesz, zabawa po prostu była fenomenalna, nawet pomimo ginięcia czy jakichś niepowodzeń, fa- fajnie się to wszystko wiesz, rozgrywało i to było kwintesencją grania online. I trochę nie widzę z mojego punktu widzenia sensu. Żeby, bo ja się boję, że wyjdzie PlayStation 6 i będzie GTA Online 5 nie? i ta inkrementacja będzie szła na konsolach a GTA dalej będzie odświeżana jak ten kotlet i ja nie wiem jaka jest baza graczy, ale jak słyszę że GTA 5 jest dalej na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład było w kwietniu czy w marcu no to dochodzę w wniosku, że dalej jest na to zapotrzebowanie, że baza graczy się zwiększa więc z punktu widzenia Rockstara to jest jak wąski no na cholerę robić no kolejną nie, no, część, no, no, po co? Pytanie klasyczne, które zostało zadane przez Siarę, Wąski, dlaczego uci- liście kurze złote jaja, nie? I Wąski wtedy no. No, się zdziwił, a to jest dokładnie tak samo. Jak Siara mówi, że nie ucinamy tych jaj, no to Rockstar nie ucina. No tutaj nie ma, jakby wiesz, w tym wszystkim klasyki. Skoro GTA nadal swoją popularnością online i w podstawowe, czyli 5 przebija rdr 2 i RDR no. online, które podobno nie trudno przebić, bo to jest dalej jakaś, nie wiem, ludzie się w tym nie utrzymują za długo. No to pokazuje właśnie, że tak samo ilość filmów, które nadal powstają z ludzi, którzy tworzą levely, wiesz, jakieś kosmiczne odjechane, które trzeba przechodzić, i ktoś je potem przechodzi, kląt co chwilę, i to ma oglądalność 100 milionów, wiesz, wyświetleń, ten filmik. To mhm. ja dochodzę do wniosku, że to jest naprawdę gigantyczny potencjał, którym ja nie jestem zainteresowany, bo już tam byłem.
0: Tak, to jest taki świat, który to jakby trochę żyje jakby poza nami, my nie do końca go rozumiemy. Ale to się dzieje i, i to gdzieś tam funkcjonuje. Ja tak samo ostatnio, na przykład, rozmawiałem z kumplem w pracy o Robloxach, nie? Mm-hmm. To też jest taki, taki dział biznesu, tego całego branży gamingowej. Absolutnie bym powiedział, daleki ode mnie. Ja na, nie wiem, co tam się dzieje, jak to wygląda. A generuje to biliony dolarów, nie? Tak naprawdę to jest mega, po prostu gigantyczny rynek i temat, który gdzieś tam jest zupełnie obok. A, a na przykład my się uważamy, że gdzieś tam interesujemy się grami, a to, to jest gdzieś tam taki. No świat, my się w ogóle, interesujemy grami, ale.
1: Nie chcę ci nic mówić, mamy 24 godziny, każdy ma z nas inne zajęcia, w tym pracę lub hobby, tak jak ja, czyli pracę, więc wiesz, my też musimy wybierać, czy co nam się podoba, co nam się nie podoba, na co marnujemy czas, na co inwestujemy czas i tak dalej, więc wiesz, dlatego ja stwierdzam, że ja nawet w działce, w której kocham gry, nie będę się uważał za specjalistę, bo są ludzie, którzy mogą mi beret urwać i, i wiesz, pokazać, że więcej potrafią, więc ja po prostu jestem, jak to się mówi, E, od języka francuskiego, stwierdzenie amator, czyli jestem e, miłośnikiem grania, <grym> amatorem w taki <grym sposób. <grym e, bo wiesz, to, to, to jest jedna z rzeczy, którą zarysował kiedyś mój przyjaciel, który powiedział, że różnica między amatorem a profesjonalistą jest to, że stając się prof- profesjonalistą, tracisz miłość do tego, co robisz. I <grym> ja dopóki, ja jednak wolę kochać granie, niż robić to w 100% profesjonalnie, aczkolwiek przez szacunek do wszystkich naszych słuchaczy przygotowujemy się do tych naszych odcinków z pieczołowitością i, i ten ordnungiem godnym Rzeszy Niemieckiej, nawet minus pierwszej, żeby nie powiedzieć drugiej czy pierwszej. I tak mi się jeszcze na rzecz do głowy, bo o tym nie powiedzieliśmy. Nie wiem czy wiesz, ale absurd polega na tym, że pierwszy Kotor robił Bioware, a drugi robił Obsidian. Mhm. Aha. No, dwie e... różne firmy, chociaż LucasArts dalej było jakby jedną z, tam Lucas Games było jednym z tych, mm-hmm. nie? I e, wiesz, to tak fajnie teraz brzmi, że w, teraz robi trzecia to firma, która jest związana w chwili obecnej kontraktem z innym studiem jakby, nie? Bo Obsidian okay. wiemy, gdzie skończył. Mm-hmm. Tam, gdzie nie chciał skończyć, czyli bardzo blisko Bethesda <laughs> Tak. E, Cześć sąsiedzie. Tak, a Bioware został uciemiężony w EA. A obie te firmy mają naprawdę dużą ilość RPGów, których naprawdę serduszka nam miękną, jak sobie przypominamy, co robiliśmy w latach 90. czy 2000. Tak, Tak. jeśli chodzi o jakieś tam spuścizny mają. No, więc i to jest, wiesz, to bym chciał pamiętać. To są rzeczy, do których chcę pamiętać, które chcę wracać. A GTA Online i GTA V jest fajną przygodą na jakiś czas. Ale jak sobie przypomnę, no to nie wiem, czy Vice City mnie bardziej nie zaskoczyło pozytywnie. O tak, mnie też Vice City. No bo wa- do dzisiaj po prostu Vice City i San Andreas to są gry, które... Jezu, jak to by wyszły remastery na, na PlayStation 5, mm-hmm. to ja bym na... ja Vice City po prostu biorę. Dalej się będę wkurzał tak. przy tym ostatnim wyścigu, że ten koleś na tej rubber gumie <laughs> lata po mnie, ze mną po, po całej jakby planszy i mnie dogania i w ogóle. Ale albo, że wiesz, mamy ten taki klimat rodem ze Scarface'a. To, to, to było fenomenalne w tym wszystkim. Mm-hmm. Ile rzeczy tam można było poodkrywać tak O, dalej. Radio Emotion. O, tak, mm. tak. A tutaj... Radio Emotion. To jest chyba jedyne GTA, jak mnie zapytasz, w którym ci powiem, że więcej jestem w stanie powiedzieć na temat radia w Saints Row, które było parodią, niż w przypadku radia GTA 5. Mm-hmm. To, nie, to nie jest ten klimat, on był bardziej uformalizowany, bardziej taki sterylny, bardziej... E, dlatego mówicie, tak gra... Realny. Tak. Nawet realizm, kiedy niektórzy tam, nie powiem kto, bo ty nie grałeś, ale uprawiali tortury. No to on był zbyt... Na pewno Trevor, nie? Nie mogę ci powiedzieć to, nie, bo to będzie fenomenalnie, jak poczujesz zaskoczenie, że musisz to Dobra. zrobić, Ale wiesz, chodzi mi o to, że ta gra ma jedną rzecz, która naprawdę przemawia, żeby po nią sięgnąć. Te trzy postacie, którymi możesz zmieniać i zobaczyć, jak się zachowuje ten ich, ich świat i poczuć to wszystko, gdzie każdy z tych postaci, do jakiego poziomu absurdu jesteś w stanie za- zaprowadzić, bo Rockstar poukrywał te absurdy. Tylko ten zapał do tej gry się kończy i ja nie czuję, wiesz, drugi raz potrzeby, żeby tam wrócić. Jeżeli miałbym fenomenalnych przyjaciół, którzy grają na co dzień wielokrotnie w online, to tak, ale...
0: No. Kolejnym, Ghost Ghostwire Tokyo. E, to jest tytuł, który e, ja od dłuższego czasu gdzieś tam mi się e, oglądam i podoba. Tutaj dowiedzieliśmy się przynajmniej, jak wygląda główny bohater. Trochę więcej jakby z fabuły zobaczyliśmy i Nadal uważam, że to by było fajne w wiarze, bo ten cały właśnie machanie tymi e, e, rob- łapkami i robienie tych, tych znaków i walka z tymi demonami, tak z perspektywy, byłaby spoko w wiarze. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało właśnie z perspektywy, zamiast broni po prostu gdzieś tam te czary e, e, rączkami. Mm-hmm. Um, ja czekam. To jest też taki tytuł, który ma się pojawić w 2022, oczywiście w przyszłym roku, ale ja na to czekam. Nie wiem, czy, czy podzielasz zdanie. Nie. Nie. No i dobrze, no co, co będziecie Nie, dla
1: mnie ta gra po prostu wygląda jak gra wiarowa, dlatego nie. To, to, to nie jest, że wiesz, ta gra powinna być umiejscowiona po prostu w wiarze i w taki sposób dać ludziom pogry- po- pograć, bo faktycznie z tej perspektywy da największe jakby emocje i największe poczucie kontroli. A to już samo no. w sobie to nie jest tą grupą docelową.
0: Więc no ja jestem bardzo ciekaw właśnie, jak ta gra wypadnie, bo to jest ciekawy pomysł, bym powiedział, trochę bym powiedział może nawet niespotykany więc no, jest to bardzo w tej gry. Następnie byli Guardians of the Galaxy. Tu jestem zdanie, właśnie chętnie poznam twoje zdanie na ten temat. Jak ty się zapatrujesz na ten tytuł? No
1: właśnie mnie ja do siebie coraz bardziej przekonuje. Ja, wiesz dlaczego? Bo ten ich ostatni tytuł, e, tych sześciu sztucznych e, panów i, i w tym jedna pani, którzy udawali Avengersów, mhm. który dla mnie jest do dziś fenomenem, jak można szybko stracić popularność gry niedaleko nie jak Anthem. A to mamy grę single playerową, zupełnie opierającą się na innych rzeczach, nie że lut, że 30 godzin grindu czy cokolwiek innego. I że musi to single tak. playerowa gra. I to jeszcze jest jakaś, jakaś forma humoru, nie? Tam to znowu było takie niby to Disney, no właśnie niby to Disney, ale bez wyrazu. W sensie, wiesz, że zawsze Disney przynajmniej przerysowuje bajki do jakiejś takiej bajkowej postaci, a to było jakby no taki eksperyment, czyli mam wrażenie takie, że Guardian of Galaxy może być tymi Avengersami, którzy powinni być Avengers, gdyby poszli w zupełnie uh-huh. inną stronę, więc dlatego daję temu tytułowi e, szansę i e, z miłą chęcią zobaczę, dlatego że Ga- Guardian of Galaxy zawsze mi się kojarzyło z takim właśnie podejściem innym. Czyli jak tam ci byli, wiesz, tacy musimy ratować świat, to ci tutaj musimy ratować kasetę, nie? Czy wiesz, taki kompletnie tak, czapy, tak, tak, tak. Z, z kim oni walczyli.
0: nam się hajs na jedzenie, musimy jakoś zarobić, nie? Na przykład takie po prostu... Eee, sprawy bym powiedział. No, no to shop, z, shop, który chce ci podkrać
1: nie? nogę, tylko dlatego, żeby ci ukraść nogę i mówi, że to jest potrzebne do planu ucieczki, nie? Gród, który no. grutuje, bo jedyne, co potrafi powiedzieć, to gród. No, przecież to jest to, to samo w sobie ta kombinacja. Mi się zdecydowanie bardziej podobały Guardian 1 i 2, i dalej czekam na trójkę, e, mhm. niż Avengersi pierwsi i Mhm. Ale, no, na, ale ja no, mogę też powiedzieć inną rzecz. Nie wiem, czy wiesz, co są Watchmeni. No tak, wiem. Dla mnie to do dzisiaj jest najbardziej fenomenalny film o składzie superbohaterów. Dobra, nie tak, wiesz, w którym przewija się wiele superbohaterów. A on był mocno hejtowany na początku. A może ja był. Ja, ja mam komiks i jest fenomenalny serial na HBO, który widziałem po prostu. I on jest tak. Z serialu nie oglądałem, on oglądałem jest tylko tak. Naprawdę film dobrze właśnie. skonstruowany. Ja się świetnie bawiłem, bo to, to jest mój poziom humoru, nie? Czyli wiesz, obdarty z lukierkowości. Taki, w którym musimy pokazywać, nie, że jak tor się pojawił, jak gruby był, po prostu w tym, nie w filmie, to mhm. dla mnie było, no kurde, w końcu idziemy w dobrym kierunku, nie? Ktoś tu naprawdę, wiesz, przestał być taki kijowdupny, nie? Że połknął sobie mhm. dwukijan dupanu i nic nie zawąd chodzi wyprostowany. I właśnie Guardians o zawsze byli dla mnie takim odejściem od tej pompatyczności takiego. Wiesz, nie unikają błędów, oczywiście, bo to jest dalej Disney i ten mainstream, ale no fajnie się to oglądało.
0: No ja też właśnie uważam, że to są tacy, e, tak jakby Avengersi, o których nic nie robiliśmy. Trochę tak tutaj mi te, to właśnie te, wygląda ten tytuł. Ja ostatnio też widziałem jakiś materiał deweloperski ze studia o tym tytule i tam mi się podobało, że to w ogóle wiesz tak jak masz w Personie masz ten e, e, Old Team Assault, nie? Tam że czekaj, wszyscy, bo właśnie ty...
1: zapowiedziałeś spadek słuchalno- słuchalności tego odcinka.
0: Nie, dobra, i tak wiesz, jesteśmy tylko my we dwóch, więc tak miało być mało. Jacek, pozdrawiamy cię. <laughs> więc pamiętasz jak w personie jest ten all, all time, all attack nie? czy jak się to tam nazywa, nie pamiętam już teraz ten, e, ten że cała drużyna atakuje przeciwnika, mm-hmm. to tutaj masz coś podobnego, że po prostu ten e, Quill, tak? Quill może wyciągnąć kasetę magnetofonową, wsadzić ją do Walkmana Zapuszcza muzykę i wtedy tak by wszyscy dostają boosta w drużynie i robią jakieś tam super ataki e, na, przez chwilę, nie? Że to się, ten pasek się ładuje i tak dalej, jest też taki ultimate attack Więc strasznie mi się to podobało A I tak, fajnie, ja też czekam, czekam zob- chętnie bym zobaczył co z tego tytułu wyjdzie Potem było Vampire the Masquerade, ten cały Blood Hunt. Czyli jakiś taki battle royale z wampirami. Jak ktoś może lubi to uniwersum to ten, ale ponieważ ty sobie strzelasz w głowę. Ja lubię to uniwersum,
1: a sobie strzeliłem ale w głowę. Ale bardziej od strony RPG-ów. O, nie? Niż, o niż RPG-ów i niż... to bardzo, a nawet od grywalnych, w sensie stołowych. Planszów, planszówkowych. No tak. dobra, nie nazywamy tego tylko planszówkowych, bo jak to bym słuchał żów, to bym jutro miał po prostu tutaj drzwi wwalone za to hasło. No
0: tak, w sumie tak.
1: Ale, <śmiech> bardziej human approach, nie? Mhm. <śmiech> <śmiech>
0: No, e, tam chyba papierowych. Tam ja pamiętam właśnie, że to jest tak? ten
1: wcześniejszy tytuł, który był właśnie w latach chyba 2000 To on był naprawdę ciekawy, naprawdę fajnie skonstruowany i t- ma wrócić on w wersji nie kurka wodna MMO, nie, że tam Royale, czy tam Battle Royale. Jedyny Battle Royale to jest wtedy, kiedy nic cała rodzina ma e, e, jelitówkę, a ty masz dwie toalety <grym> w domu. Nie? To jest Battle Royale, <grym> na które nic nie robiłem.
0: No bardzo się starają generalnie wskrzesić tą, 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 tą te IP, bo wys, wyszedł tam ten Bloodlines chyba tam wyszedł ta druga część, wyszedł czy wchodzi, nie mm-hmm. pamiętam. Były jakieś tam takie pomniejsze tytuły, nawet chyba jakieś polskie studia pracowały nad tymi małymi tytułami w tym uniwersum, więc starają się bardzo żeby gdzieś tam te, te, te wzbudzić to te IP. No, ja zupełnie nie czekam na ten na, na, na tego Bloodhunta, no ale może ktoś. Uh, Devloop, który oczywiście musiał się pojawić z tego powodu, że no Sony jak już zapłaciło za tą ekskluzywność, to przydałoby się, żeby trochę się tych sztuk sprzedało, uh, więc nie wiem, ja Przemienię... lecimy chyba dalej, nie? Bo ja nie wiem ile razy możemy o Deflupie mówić
1: Znaczy ja ci mogę podpowiedzieć w nieskończoność przecież Devloop.
0: No, bo jesteś dzisiaj on fire po prostu Bartek e, Potem był Ra- Raczej on tear. Chia Chia and ek... Nie Czyja, tak? To był Czyja i Kid studi- Amnesia Exhibition. Nie, mi się to zlało w jeden komentarz, widzę, a to były dwie produkcje. Czyja to był ten taki e, dla dzieci, ten taka, taka gra, gdzie przejmowałaś kontrolę nad zwierzętami. Pamiętasz to? Z tego pokazu?
1: Znaczy, pamiętam, że to było to gitarowe, czyli wiesz, że tam było na kuku się grało, nie? To było to?
0: Tak, 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 to właśnie to takie, bym powiedział, bardzo takie cukierkowe, jakby skierowane do do młodszej gdzieś tam publiki, więc to wyglądało gdzieś tam fajnie, mi się to skojarzyło z taką dziecinniejszą, bardziej przystępną wersją Wilda który chyba nawet ostatnio został skasowany, czy skancelowany w niektórych mediach, tak coś przeczytałem. Kojarzysz Waldam? Miała być ta, taka produkcja właśnie o, o naturze, mm-hmm. o jakimś przejmowaniu kontroli mm-hmm. nad zwierzętami. Tam była jakaś taka bugini, wężowata, to się wszyscy napalali, że jak to super wyglądało gdzieś tam na którymś Gamescomie, pamiętam. Więc wydawało mi się to, że to jest taka jakby, zro- zrodziło się to z tego, ta ja. A, ten, a to całe kit and Amnesia to jest to od Radioheada. Radiohead i coś tam, coś tam jest. Miałem jak to, to był takie dziwne teaser. wejście
1: w coś, w solar światła. Tak. Przejdźmy dalej.
0: Tak, tak, to jest, nie wiem. Ja generalnie Radioheada to dwa utwory są, które lubię, a tak w ogóle to nie wiem. Ja jestem po prostu za głupi na ten rodzaj muzyki, tak mi się wydaje. To nie może, to może nie, nie być było...
1: związane w ogóle z muzyką, wiesz? No jeżeli Radiohead w jakimś nie, tym Nie, 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 w palce, sensie ty, mówię, że wiesz, wytnij stwierdzenie, że... A się, wiesz.
0: Dobra. Następnie było Uncharted, A Thief's End oraz Lost Legacy mm-hmm. w wersjach rozszerzonych na PS5 i, i na PC. Już poleciłem tą grę moim znajomkom na, na, na PC, tak żeby sobie koniecznie gdzieś tam sprawdzili. Znaczy to jest must have. to jest,
1: a... nie, serio, jeżeli możemy o czymś powiedzieć, ja mogę o powiedzieć. po cholerę. Nie, nie, na pecety. Po na pecety. Do... No tak, na, na p- pecety do zmartwychwstać. P- ja mówię o pecetach. W sensie po cholery mi po to, żebym. Bo chcę, czego mnie pytasz? Czy ja nie grałem w Persona kilka razy? Na dwóch różnych konsolach? I ja nie wiem, dlaczego zadajesz same pytania. Są
0: takie. Kamil Szymon na Twitterze zapytał, jak się Germanos czuje z tym, że ograłeś Unch- Uncharted 4, a Master. Czuję się niejako, bo mam to w dupie. Zupełnie mnie to nie tutaj nie przeszkadza, że ograłem już te, tego, tą, tą tą czwórkę z, w tej wersji PS4. E, Lost Legacy mam na półce w pudełku w tej wersji, więc. E... Też chyba ogram w tej, a nie będę czekał na ten, ten, ten remaster. Bo i tak te gry wyglądały super. Ja i tak byłem zadziwiony, jak się Ale ślicze, bo jest to update, dzisiaj Bo wygląda. jest przecież
1: update do Uncharted 4, chyba, nie? A
0: czy. Ty, oh. Tak, ale on bardziej na na klatkarzu chyba pracuje i i płynności niż bym powiedział podnosi tam rozdziałkę. No nie wiem też jak będą wyglądały te te remastery na na PS5 i PC, co oni tam dokładnie zrobią w tych tytułach, natomiast dla mnie U4 grane na PS5 wyglądało i tak świetnie, były tam Jakieś momenty, gdzie gra nie domagała, ale to wątpię, żeby to w remasterze naprawili, bo to by musieli przerobić duży kawał, bym powiedział, chociażby fizyki wody i wyglądu wody, żeby to gdzieś tam polepszyć. Więc ja tutaj, Kamil, zupełnie bym powiedział, jestem całkowicie spokojny i niezdenerwowany. Ale już powiedziałeś,
1: że masz to w dupie.
0: Tak, ja mogę to powtórzyć bardzo spokojnym głosem, że mam to w dupie. Dobrze, Jacek Kaleta również zadał nam pytanie. Co sądzicie na temat wycieków z GeForce Nowa, no, czy myślicie, że Sony planuje naprawdę wyrzucać coraz to więcej swoich eksów na pecety? No ja myślę, że jak kupili sobie te studio deweloperskie skupiające się na remasterowaniu gier na PC, to zrobili to w jakimś celu. <laughs> I, I to się chyba ten Nix, Nixes, tak się chyba nazywa, te, te, ta ekipa holenderska, którą zakupili e, gdzieś tam w okolicach też e, ogłaszania housemarku. Która wyłącznie się skupia na optymalizacji gier konsolowych pod wersję PC Więc tak Jacku, spodziewam się, że tych gier będzie w przyszłości lądowało coraz więcej A wiesz. Kiedy, kiedy i jak, to ja się tutaj do tego nie, jakby, nie powołam, aby nie odważę się to powiedzieć Bo to wie tylko Sony Sony tak naprawdę widzi po pierwsze, jak rentowna jest dana gra, czy się jeszcze sprzedaje, czy jest jeszcze co można byłoby wycisnąć z tej produkcji. A jeżeli na konsolach już nie można nic absolutnie wycisnąć, bo zostało to wydojone do cna, no to w takim wypadku pakujemy to na przykład na PC-ty. Hmm. Więc...
1: Robiąc jednocześnie remastera, bo zapomni- zapominasz o tym, że wydają to jednocześnie na nową, na nextgeny, a dokładnie na pół nextgenów, bo są dwa, więc pół to jest Sony. Hmm. Ale wiesz, kiedyś doczekamy się sytuacji, w której Sony wygra sw- wyda swojego third parta na pecety i jednocześnie na, na, na konsole. Czemu nie? Do- doczekamy, się, doczekamy się. Zobaczysz, doczekamy się. Możemy się założyć nie, o monsterka. No,
0: możemy się założyć o monsterka. Dla mnie nie, bo generalnie Sony tak dużo płaci za produkcję tych eksów, a exy mają głównie sprzedawać konsole. I dlatego w tym roku tak naprawdę dużo rzeczy jest popychanych jak najbardziej dalej, jak najbardziej dalej, po to, żeby na półki sklepowe trafiło więcej konsol. Bo EXY mają sprzedawać konsole. to jest ich priorytetowe zadanie, więc Horizon, God of War i Gran Turismo musi się pojawiać wtedy, kiedy będzie lepszy dostęp do konsol. I dlatego sorry, ale Returnal i raczej ten no musiały wyjść, bym powiedział, z portfolio Sony to są i tak produkcje, można powiedzieć, Oczywiście są super, na pewno są super, Returnal jest mega, ty pewnie graczyta ograłeś też powiedz, że jest mega, aczkolwiek przy kalibrze Horizona i Godowora i sile sprzedażowej, jakie mają te produkcje, no to one są klasę wyżej i i sprzedadzą więcej konsol, dlatego zostały popychane jak najbardziej dalej od tego roku, no, więc... Na pewno Sony się wkurza, jeśli chodzi o dostępność konsol, ale, ale ty chciałeś coś powiedzieć jeszcze, tak ja ci weszłem w zdaniem.
1: Jak będę miał rację, to, to, ci, to będę miał rację, bo nie ustaliliśmy daty zakładu, więc któryś z nas umrze wcześniej, to temu drugiemu o, trzeba przynieść i żeby będzie miał rację. Czyli zakład do śmierci. No do śmierci, naszej albo konsol. <głosy> bo, to, bo jeżeli umrze albo, wcześniej albo, Sony, to nikt z nas nie będzie miał racji, nie? Nie, to ty churie, będziesz miał rację. Musimy będziemy wiecznie czekać.
0: A o czym będziemy wtedy podcast nagrywać, jak już będziemy taki starzy, a sam nie będzie? Znaczy,
1: nie będziemy pamiętać, co mówiliśmy wcześniej, i będziemy... Kochanie, a o czym to ja już mówiłem? Kim ty jesteś? Złodziej, jak jest w moim domu? Sześć <laughs> odcinków i dokładnie o tym samym dają.
0: Bo nie pamiętajmy. Będzie ten, a... dwóch
1: old men podcast, nie? Albo nazwijmy się old, old German men. Republic. Marvel's Wolverine. Tomaszu, skup się. Marvel's
0: Wolverine. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Mega zaskoczenie dla mnie. Nie wiem, czy ty, boja mistrza na opadła tak naprawdę, jak zobaczyłem Po pierwsze, że Malverse Wolverine to jest jedno A po drugie, że robi to jeszcze insomniak Mhm Ja nie wiem, tam, tam e- Aczkolwiek mam swoje gdzieś tam o Jasonie e. że bym powiedział zdanie, ale ten jego tweet, w którym napisał, że tak, Marvel's Wolverine nas zaskoczyło, a w Insomniaku pracuje prawdopodobnie 10 tysięcy osób. <grym> Więc <grym> <w-> no
1: nie wiem jak oni wypluwają te tytuły,
0: ale... Może się po prostu no położyli, co, jak... nie? bo
1: to jest nie- aż na ich capability z zeszłego roku, to nie sądzę, żeby robili jednocześnie tak dwa duże tytuły.
0: Colin Moriarty, bo on ma dobre gdzieś tam koligacje z osobami z Insomniaka, jeśli chodzi, ma tam po prostu znajomych i dzwonił do jednego z szefów działu, który ma swój zespół i próbował się od niego dowiedzieć, ile mają osób, bo mówi, że że on wtedy mógłby sobie podzielić, ile który zespół ma prawdopodobnie składu jest i tak dalej, nie chciał zdradzić. A wiesz czemu? (śmiech) Nie potrafią policzyć. A my, bo może faktycznie jestem tu już w tysiącach, a my o tym naprawdę nie wiemy, nie? Ale generalnie bardzo gdzieś tam mówił, że no mi jest przykro, ale że specyficznie zostały jakby zakazane, żeby rozmawiać o, o tam e, councie w studiu i e, tak itd. Może się mocno pożrzyli na przykład albo coś takiego w ostatnich czasie. Natomiast Wolverine, ja jestem bardzo zaskoczony. E, nasz korespondent z Gralinira Bruczewski zadał nam pytanie związane z Wolverinem. Czy Insomniak mogło wybrać lepiej niż Wolverine na bohatera kolejnej gry z uniwersum Marvela, czy jest inny heros, któremu wolelibyście, żeby poświęcili grę? Może tobie to pytanie podrzucę.
1: Chcesz odpowiedź poważną, czy taśmę profesjonalną? O kurde. Tak, szansę na sukces, masz jeden wybór. To poważno. Poważno, szkoda, bo chciałem powiedzieć, że Deadpool. Bo dla mnie zawsze Deadpool jest pierwszym bohaterem z Marvela, którego chciałem zobaczyć. Nie. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę tych bohaterów, które już wiemy, że wystąpią i na pierwszym jakby planie, to ja bym po prostu chciał zobaczyć grę z punktu widzenia Venoma. Dla mnie to jest, wiesz, ale że Venom już jest zakazany, mhm. jakby przypisany do innego uniwersum, bo tak naprawdę Marvel się dzieli na kilka sub sub które są własnością różnych jakby podmiotów gospodarczych, w na przykład Sony, który ma prawa do, do tego wszystkiego, to też jest żart e, idący dalej, nie? Dlaczego Nick Fury ma opaskę na, na innym oku jest czarnoskóry? Bo ten, który był białoskóry i miał opaskę na innym oku, nie mają do niego praw.
0: Aha, o to, ciekawostka. Nie wiedziałem. To, no to jest
1: jeden z żartów, których kiedyś usłyszałem właśnie i pomyślałem, kurde, to może być prawda, nie? Bo tak de facto Nick Fury był przypisany też częściowo do innego, jakby, mm-hmm. do innego subczęści, nie? więc wtedy, jak to tworzyli, mogli nie mieć jeszcze praw, bo oni je dopiero skupywali. Okay. Wolverine jest na tyle ciekawy, że jest e, właśnie postacią, która jesteśmy w stanie ją kanonicznie ustawić w kilku częściach, czy, czy, przestrzeniach czasowych. Bo on, jak nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale brał udział w pierwszej, znaczy w II wojnie światowej, e, razem z kapitanem Ameryką, nawet w, części, w pewnych częściach, jakby w pewnych li- timelinach, tak to nazwijmy, komiksowych występował. Mm-hmm. I jest on też tragiczną postacią, bo wiemy o jego rozwoju, w jaki sposób pewne rzeczy mm-hmm. u niego zostały wytworzone, czyli ten adamantium został zamieniony na szpik, znaczy szpik kostny został na adamantium, czy tam chyba to było adamantium, a nie vibranium, adamantium. Adamantium, no. I co się działo z niego, bo on łączy jednocześnie Spidermana, pojawiał się tam, łączy jednocześnie e, a, 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 tych X-menów, dlatego, że był też ich częścią, mm-hmm. ale przez to, że właśnie potrafił skakać, e, jest go wszędzie pełno. I on są naprawdę i pamiętam, że Logan był. Nie powiem, że był genialnie zagrany, bo to, to nie jest. Ff, nie dostaje się Oscarów, chyba że jest się Kif, ten Ledgerem grającym Jokera, mhm. nie? Albo w sumie też Joker. Zauważ, że dwa Oscary za postacie dostał Joker. To też Joker. coś dziwnie świadczy. Phoenix i Ledger. No to psychopaci nas bardziej kręcą. E, mhm. Ale wiesz, w przypadku tak. Marvela to jest jedna z bardziej ciekawych postaci, która naprawdę można pokazać z różnych stron.
0: I to też daje szerokie pole do popisu, nie? bo tak jak mówisz, że go było wszędzie i generalnie on łączy wiele gdzieś tam tych uniwersów i i tematyk, no to łatwo też po prostu gdzieś go tam umiejscowić. Ja mam z z tym trochę jakby tylko jeden problem, że Insomnia kojarzy mi się ze studiom, które robi gry fajne, bardziej bym powiedział właśnie pasujące do Deadpoola albo do takich Guardians of the Galaxy. Niż do Wolverina, który wydaje mi się, że powinien być grą M-rated. Ja sobie nie wyobrażam grę z Wolverinem, która jest, wiesz, for kids, nie? Znaczy, nic. nie. Wiem. Wydaje mi się, że to, to powinna być poważna A gra. A Spider-Man
1: nie był poważną grą? Nie. Był. Mo- Sp- momentami był. Pamiętaj, jakie on rze- Tak, momentami. Rzeczy że... poruszał, nie? To wiesz, to jest kwestia tego, że. Nie wkładajmy im w ręce konwencji jednej, niech się pobawią kilkoma konwencjami i zrobią Wolverine na na tyle ciekawego, że i śmieszy, i bawi. Wolverine w komiksach też nie był non stop poważny, dlatego że on miał poczucie humoru, aczkolwiek takie bardziej grubiańskie, wiesz, dystansowane, nie, jak pamiętam. I tak samo jest w przypadku Spidermana, któremu więcej jest tego nastoletniej leciałości, wynikającej z tego, że był faktycznie nastolatkiem ale też tam poruszał wielokrotnie takie, wiesz, smutne, negatywne elementy, w zależności od tego, z kim się spierał i z czym miał do czynienia. Więc to, wiesz, to jest kwestia, że jest pierwotna konwencja, która definiuje Logana. Ale oprócz tego jest wiele, naprawdę, zostawmy im, bo insomniak do tej pory jeszcze mnie nie zawiódł, a przynajmniej nie pamiętam. Jest co tam
0: bym powiedział, że jak bardzo było, zaczynało być rozdmuchane uniwersum Ratcheta. To tam potem ten, ten, ten taki Tower Defense Ratchetowy był taki, bym powiedział, Dobra, średni W grę, i...
1: które grałem, panie kierowniku. Lepiej?
0: No, no, ale nie, generalnie tak. Studio na pewno, które raczej ma na pewno więcej sukcesów Rated. niż jakichkolwiek, jakiś tam porażek. Ale muszę powiedzieć kolego, że bardzo mądrze tutaj prawisz, bo faktycznie ja mentalnie jak myślałem o grze z Wolverine'em, to oczywiście rzuciło mi się uniwersum filmowe z um, Hugh Jackmanem, tak? Mhm. Z Hugh Jackmanem w roli głównej. No a ten był arcybrutalny, czy tam nawet czasem gorowy był. No, no, Logan ten ostatni
1: był, Logan był film to jest naprawdę już wiesz, w tym kierunku. Faktycznie. Gor
0: nie tak naprawdę, więc tam już ee, tego rodzaju właśnie mi się od razu rzuciło w oczy. Co bardzo fajnie pokazuje, też o Avengersach też dzisiaj gadaliśmy, jak wiele to działa na naszą podświadomość. nie? Jakby te, te takie wyciągnięte gdzieś tak te obrazy, czy modele tam te myślowe, y, stworzone przez, prze, 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 przez e, uniwersa kinowe i przez Marvela e, w odbiorze czegoś, co na przykład próbuje być czymś innym, nie? no bo ci tam na no, tych Avengersach po prostu chcieli zrobić swoich Avengersów, a chyba najbardziej właśnie dostali do tyłu, że nie są tymi kinowymi. E, więc to no, ciekawe bardzo tam e, spostrzeżenie Przypomnę ci jedną Jest haję tak... na
1: Twitterze ostatnio. E, zaraz będziemy o tym mówić w sumie w odcinku, ale przypomnę ci, jaka była haja o grubego tora.
0: Tak, zaraz będziemy no. o tym no. mówić. Zaraz, To jest dokładnie tego, ten da, da, sam się, temat,
1: nie? że po prostu... Tak, mi się to łączy. Ale nie, tak, Disney tak, 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 tak. to jest... Od razu muszę to powiedzieć, po prostu to wiesz, jak ty mówi, kronikarski obowiązek. Disney od, od samego początku swojego istnienia brał istniejące bajki i zniekształcał jej do postaci takiej, że mamy te cukierkowe, wiecie, zakończenia, że Jaś i Małgosia przeżywają, że Syrenka przeżywa i tak dalej, i tak dalej. I to też się wpisuje w to, że my w chwili obecnej, nie wychodząc poza nasze jakby pierwotne instynkty wynikające z tego, co poznajemy w telewizji, nie znamy oryginałów. Nie wiemy jak Andersen, jak bracia Grimm, jak twórcy w ogóle mitologii nordyckiej tworzyli oryginały, czyli kim oni byli i jak, dlaczego w taki sposób, a nie inny wyglądali. I troszeczkę, wiesz, bazujemy tylko na pewnej części spektrum, która jest bardzo popularna i bardzo podkręcona pod kątem tego, żeby jak największa ilość osób mogła pójść do kina.
0: Mhm. Znaczy, Ja chciałem o tym mówić, właśnie jak będziemy mówić o Godoworze, ale mi się przypomina, byłem na Pyrkonie teraz, nie pamiętam, który to był rok. Natomiast był tam taki fajny panel właśnie między innymi, na którym był e, Bagiński też tam e, siedział i tam osoby też z Allegro grupy e, i chyba Piekara mhm również chyba tam wydaje mi się był na tym na tym panelu na, na, na Perkonie. I właśnie między innymi oni wtedy mówili o tych legendach polskich że chcą stworzyć po prostu te, te jakby uniwersum tych legend polskich e, wspólnie. I oni wtedy też bardzo dużo mówili o amerykanizacji tak jakby tego, co my postrzegamy jako superbohaterowie, że jest, to jest tak jakby wryte w naszą kulturę, że Thor to wiesz, jak to jest ten blondyn e, model e, i tak dalej, że, 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 że wszyscy ci bohaterowie, czy tam nawet z, ba- z, ba- z Grima itd., tak są tak jakby zupełnie oderwani od faktycznego mhm. gdzieś tam oryginalnego obrazu, bo mamy po prostu tak przesadzoną naszą kulturę amerykanizacją. No nie? Tak bardzo, bardzo dużo o tym mówili. To było, pamiętam, bardzo ciekawy był ten panel wtedy. I dlatego też mądrze prawisz tutaj mój kolego Bartłomieju. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź dla Bruczewskiego, to tak, ty uważasz, że Wolverine to jest fajny wybór. Innego herosa raczej byś tam nie widział, chyba że tam Deadpoola gdzieś tam nadmieniłeś. Ja też uważam, że Wolverine jest spoko, Tutaj już mnie wybiłeś z tego myślenia, że koniecznie musi być grom M-rated, aczkolwiek nadal gdzieś tam mam z tyłu głowy takie coś, że chciałbym zobaczyć Insomniaka w arcy poważnej takiej naprawdę 18 plus grze, bo do, to co do tej pory oni tworzyli to właśnie były przeważnie takie gry dla, dla, dla nastolatków, tak jak to można nazwać, nawet jeżeli Spider-Man poruszał trudniejsze gdzieś tam tematy, chociażby ten quest z Yuri, który nawet gdzieś tam opisywałem w, w, rec- w recenzji. Eee... No ale tak, mam nadzieję, że Bruczewski będzie zadowolony z naszej odpowiedzi. A kolejny temat. A no tak, no to teraz. Marvel Spider-Man 2. Tutaj pojawia się Venom, którego gdzieś tam chciałeś widzieć w osobnej grze. I podobno ma to być tytuł całości w koopie do ogrania.
1: Żeby sprecyzować, Venom jest symbiontem, tak? I on przyłączał się do różnych postaci w komiksie. Nie wiem, czy wiesz, że on no, mhm. zależny... O, myk jest taki, że on jest amplifi- amplifier, to jest powiększacz, zwiększacz, wyolbrzymiacz, nie wiem, jak to w języku polskim, mhm. wiesz, określić, pewnych cech... Zmacniacz. zmacniacz on może też tak być. Zma- on wzmacnia pewne cechy, które ma już jego nosiciel. I dlatego on jest mhm. o tyle ciekawą postacią po prostu tego całego uniwersum, że w zależności od tego, z kim się łączy, takie cechy zaczyna mieć. I, to, i wiesz, jest też przerysowany do bólu. Mi się strasznie podobał e, Brock e, w w wersji Tom Hard- Toma Hardego w kinie. I teraz będzie druga część, mhm. kiedy drugi symbiont Karnicz się połączy z Woody Harrelsonem. Czyli w tym wypadku też może być to do, dość ciekawa sytuacja. Więc teraz jestem bardzo ciekawy, jak oni zagrają tą konwencją w rozumieniu Marvela dwójki, czyli Spidermana, dlatego że mamy dwóch Spider-Manów walczących z jednym Venomem. A jeden Venom, nie wiadomo też, kim on jest w tym uniwersum. Czy on będzie znowu połączony z. Bro- mhm. Wygląda jak Brock, czyli wiesz, jak, 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 jak te. No. Duży gościu
0: i tak no, dalej. Ale to wiesz, oni jeszcze o niczym nie
1: świadczy, bo oni mogą zrobić, wiesz, tak, puścić to specjalnie, a zrobić inną zupełnie historię. Ważne mhm. jest to, że oni już tak podrasowali to uniwersum, tak je przerobili, że nie mamy do czynienia z takim tuzinkowym tym, co do tej pory widzieliśmy w komiksie, czy w filmach, czy w serialach. Więc ja jestem bardzo ciekawy, kto to pisze, mhm. bo nie sprawdzałem tego, po prostu nie, nie, nie. teraz mi przyszło do głowy po raz pierwszy chyba w życiu i zobaczymy, gdzie pociągnie tą historię, bo tutaj może być wiele wynikające z faktu, że to może nie być jedyny. Venom, który będzie w całym Marvelu dwójce. E, Spidermanie dwójce.
0: Spidermanie dwójce. No tak. E, zdecydowanie jak znacznie lepiej znasz to uniwersum gdzieś tam ode mnie, aczkolwiek ja mogę tylko od Ciebie powiedzieć, że to też będzie dla mnie zakup day one. Po ograniu tego Spidermana jedynki e, w tej wersji remasterowej to ja jestem kupiony e, zupełnie. Tak, Miles Morales u mnie czeka jeszcze na ogranie akurat. Ty ma, 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 nie, niech jeszcze Malca czeka, ograłeś, niech jeszcze nie?
1: czeka. Ja jestem w połowie i niech jeszcze czeka.
0: O, ugrywasz e, ogrywasz Malisa, tak? Tak, tak. gram
1: sobie po prostu, ale bardziej tak wiesz, do skoku, dlatego że inne gry są. Znaczy, podstawka była dla mnie fenomenalna z jednego prostego powodu. Huśtanie się. To już mówiłem wielokrotnie i to nawet nie ma co wiesz, doceniać, po prostu zrobili no, to.
0: Tego raczej nie zabiorą ani no, nie Historia dostają, też była nie, więc... naprawdę
1: fajna, w to wszystkim umiejscowione, no, tak. że mieliśmy do czynienia już z całą szóstką tych takich złych, z którymi walczyliśmy. To trochę taki mały spoiler, ale można było się troszeczkę spodziewać. Mhm. I że każdy był narysowany jakoś, czyli nie, że doktor Octavius, wzi- wiesz, to chyba się nazywa Molina, tak? Aktor, mm-hmm. chyba do końca życia mm-hmm. będzie nam się kojarzył z uniwersum i teraz uwaga, powraca Spider-Man i kto jest? Zaskakujące, nie? No. Ale właśnie to jest wiesz, kwestia taka, że Spider-Man mm, ma wiele możliwości do popisu, jeżeli chodzi o kanwę komiksową. I e, ten multi-universe, czy nawet se, film, który pewnie chyba 3 lata temu, czy na 2 lata temu widziałeś, e, komiksowy, mm-hmm. multiverse tak. spider pokazuje, no, super był. że cholera, insomniak wziął sobie po prostu taki towar, w którym może grzeźbić w różnych kierunkach, jakich chce. Może mieszać. Bardziej
0: Sony kupiło bohatera, który można rzeźbić. Znaczy
1: wiesz, że Sony go kupiło w latach 90., nie? I to wynikało. No tak, tak. Kryzys Marvela polegał na tym, że musieli po prostu posprzedawać wszystkie swoje aktywa, bo nie było ich stać na to wszystko. Aczkolwiek powiem... Ale mogli kupić, wiesz... Nie, nie, nie. Strzelili Aroła. po prostu, wiesz, no mogli... <grym> Hawkeye'a. <How can I? grym> Powiedziałem strzelili, ale nie musiałeś mówić Hawkeye od, odnośnie tego filmu, nie, nie. raczej mi się wydaje, że wiesz, zrobili to z całym, jak to się mówi, inwentarzem, żeby więcej tych postaci w tym samym uniwersum, żeby móc się fajnie pobawić, e, jakby wiesz, w, i wyszło kilka nawet dobrych filmów, nie mówię, że są fenomenalne, dlatego, że te pierwsze to tak, mhm. no me, no są, bardziej ciekawe były postacie grane jakby drugoplanowe niż pierwszoplanowa moim zdaniem, ale przez mhm. to, że właśnie mamy... Jeżeli w tym samym uniwersum możliwości skoków czasowych, czy nawet walki z innymi postaciami. Problem jest taki, że brakuje jakby prawdo innych postaci, z którymi Spider-Man miał też do czynienia. Bo z tego co wiem, to chyba mm-hmm. Sony nie ma Blade'a na przykład. Nie, nie ma Blade'a. Blade jest zupełnie innym. Fox, który też został kupiony znowu przez Disneya, ma fantastyczną czwórkę, z którym też mieli przyjemność mm-hmm. koegzystować. X-meni też byli chyba w Foxie, więc też przeszli z powrotem do Disneya. Czyli tak jakby wiesz, ja sobie zanotuję teraz po tym spotkaniu dzisiejszym naszym kochanym, żeby sobie zobaczyć do kogo Sony ma prawo w kontekście tego uniwersum, bo to jest ciekawe kto może się jeszcze pojawić w grach Insomniaka, bo ja bym chciał, żeby Insomniak, skoro mówimy o poważnych tytułach, w sensie w rozumieniu takim nie nie niepoważnym, że non stop jaja i tak dalej, ale poważnym w kontekście całości, żeby nie było takich odskoków, to zapraszam do DC. Tam jest o wiele trudniej się znaleźć w takich rzeczach mhm. i fenomenalnie sobie poradził e, Rocksteady. Tak. No, tzn. no
0: Rocksteady teraz robi e, Suicide Squad, nie? a Gotham Knights jest robione przez... Nie pamiętam teraz, kto robi Gotham Knights. E, czy nie czasem ten... E, mon, nie Mononolit, tylko jak się nazywa to studio od Just Cause'a. Nie pamiętam, dobra, trudno. Nie przypomnę sobie na pewno. E, Ale do do Marvela, do Spidermana dopisałem również kolejne pytanie od Gluczewskiego. Jeśli czysto hipotetycznie jak miałoby stać się studiem tylko od giery na licencji Marvela, to byłaby to dobra wiadomość, czy raczej niekoniecznie? I teraz tak, po pierwsze, szybko odpowiadając na twoje pytanie, Bartek, ja jestem bardziej niż pewien, że Sony ma dostęp, prawo wyłącznie do Spidermana, ale ponieważ gry nie nazywają się Sony Spider-Man, tylko Marvel Spider-Man, no to Marvel użycza tak naprawdę na poczet gier e, innych postaci z uniwersum. Ale Sony kupiło tylko i wyłącznie i ma prawa do, do Spider-Mana. E, tak, to, tego jestem bardziej niż pewien. A inne gry są dalej czysto, inne postacie są dalej czysto Marvelowskie. No, i, I no teraz... to teraz ci
1: powiem, bo już znalazłem. E, więc z tego co wynika, mają prawa do Venoma też.
0: A, no tak, no bo film też był Venom. No, no ale no też jest... Kupili razem ze Spider-Manem Venoma, Nie, tak? nie,
1: mi się wydaje po prostu, że wiesz co, to, to chodzi o kooperację zwiększenia franczyzy, czyli zasięgu jakby e, tego Spider-Mana i innych rzeczy, dlatego nazywają to bo to jest obopólna kooperacja, że im dobrze jest troszeczkę być ukrytym pod Marvelem, że to jest Sony Marvel Universe, wiesz, pod tym płaszczykiem, mhm. za k- koszt wypożyczenia na przykład e, Spidermana do tego, żeby się pojawił w dwóch waszych filmach, czy w trzech waszych filmach, nie? I z, z, to jest, mhm. Bo z tego co wiem, to już nie mają do tego praw, żeby faktycznie robić jakiekolwiek rzeczy m- ze Spidermanem, jeżeli chodzi o Ma- Marvel i Disney, nie? Bo skończyło się po d- czwartej części tego, e, jak się nazywa ten horror śmieszny, Infinity Wars? Chyba Inf- tak. Infinity Wars, tak? Chodzić mm-hmm. e- tak, bądryzysów. tak, tak. I na tym.
0: Dobra. I teraz wracając do tego pytania e- Bruczowskiego. Nie, nie chciałbym, żeby Insumniak był tylko studiem e- związanym z grami Marvela, no bo to jest dla mnie zawsze jakieś tam ograniczenie. nie? Oczywiście Uniwersum jest bogate i można wiele postaci gdzieś tam z niego wyciągać i, i próbować różnego rodzaju tytułów. Aczkolwiek nie chciałbym żeby te, tak było ograniczane te, te studio i jeżeli Sony dobrze współpracuje z Marvelem to ja bym chętnie zobaczył też grę Marvelowską nie wiem od Santa Monica, od może tam od Naughty Dog od, od Sucker Puncha tak od innych jakichś ekip Sony które też mogłyby jakąś postać wziąć i nadać jej zupełnie innego szyku czy, czy wyrazu o czym mówił Bartek mm-hmm. tak? i pokazać coś w innej kanwie więc z, dwu... Z różnych powodów nie chciałbym, żeby tak było, żeby to Insomniak tylko robi tak naprawdę te, 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 te tytuły. Wydaje mi się, że to by było trochę marnowaniem. Takie...
1: Oni już po dwójce powinni skończyć, wiesz, i bo to jest kwestia taka, że będą się za bardzo kojarzyć i będą za bardzo e, w ja się jednej tak kanwie usadowieni, mhm. przez co inne studio, które... Popatrzcie. Na Insomniak wjechał na Spidermana, za przeproszeniem jak tokolwiek nie zabrzmi, na pewnej kurwie, nie. w sensie wiesz, na świeżości mhm. UBA y, mieli możliwość zrobienia czego chcieli i zrobili fenomenalną grę. Jeżeli mieliby zrobić szybkich, wściekłych 6, podczas gdy robili wszystkie pozostałe części, no to wiecie co wyszło tak de facto z tego, no to by było odcinanie kuponów, nie ma innego podejścia i trzymamy się sprawdzonej rzeczy, bo nam się nie opłaca zaryzykować na tyle, żeby odejść od tego, więc w tym momencie trójka powinna wójść do, pójść do jakiegoś studia mniejszego, które mogłoby się pokazać. I troszeczkę do, dorzucę ci rzeczy, żebyś wiedział. Ogólnie rzecz biorąc, Sony, Sony Spider-Man Universe składa się ze Spider-Mana oraz jego adwersarzy, czyli na przykład takich osób jak Morbius, Craven, Sinister Six, czyli mhm. tych, którzy widzieliśmy w grze, mhm. Nightwatch, Madam Web, o której pewnie nie wiedziałeś, ona jest silnie związana mhm. z, z podróżami między międzyuniwersowymi. I, to, I one są tworzone wszystkie w ramach, teraz są w produkcji, w developmentie, czyli 2023 ma być Craven the Hunter, Morbius ma być 2022. Tak, e, więc oni. Z żaretem letą, nie? Chyba Morbius no, ma być. No, pasuje po e, prostu do tego, do, do, jak tak sobie mhm. powiesz, przypomnę. i tak, Więc to uniwersum jest szersze niż nam się zdawało 15 minut temu, jak o tym mówiliśmy, że sprawdzę to w domu. E, I przez to, że, ale nie ma tam jakby większych postaci pozytywnych niż Spider-Man, tak jakby wiesz. Tak. On jest najbardziej pozytywną i najbardziej rozpoznawalną, a te, które są wokół niego to są bardziej takie drugoplanowe sidekiki w kontekście jakbyśmy to patrzyli na Marvela.
0: Albo antagoniści w ogóle przeciwnicy. Ale to, nie?
1: Dalej są rozpoznawalni i dalej są to, to ciekawe jakby wiesz postacie i mamy tutaj kilka takich, które są pół na pół, bo nie możemy powiedzieć o Venomie e, z pełną premedytacją, że to jest postać negatywna albo postać pozytywna. On jest mhm. tak jakby po środku, nie? W sensie wiesz, w zależności od mhm. tego. Więc dzięki tobie i dzięki słuchaczom w tym momencie po prostu kliknąłem w odpowiednie miejsce i sprawdziłem, co w ciągu od najbliższych pięciu lat się będzie działo i tym bardziej się cieszę. <laughs> Natomiast to, co będzie się działo w ciągu roku następnego,
0: to Gran Turismo 7. Idź to powodę, Bartek, bo naprawdę na pewno nie będziesz miał nic do dorzucenia, jeśli chodzi o ten tytuł. To ja już może tutaj tak solo pociągnę podcast, że ja oczywiście czekam jak najbardziej na Gran Turismo 7. Już sam ten zwiastun mi się strasznie podobał. On już dał taki przedsmak Tego intra które na pewno rozpocznie Gran Turismo 7 bo te początkowe sekwencje te przepiękne sekwencje które emanują po prostu miłością gdzieś tam do motoryzacji to zawsze gdzieś tam taki stały punkt każdej części. E, już ten zwiastun pokazywał gdzieś tam zalążek tego. Pokazano także dużo z trybu kariery, nawet z takich rzeczy jak, jak, jak e, Menusy, jak będzie wyglądała mapka świata, e, jak będą wyglądały salony, jak będzie wyglądało GT Auto, gdzie będziemy wymieniać olej samochodom, e, możliwości tuningu pokaz, samochodów, wymiany części tak dalej. więc to wszystko było gdzieś tam pokazane. Więc będzie to na pewno ogromna gra, to będzie zdecydowanie bardziej Gran Turismo 6 niż Gran Turismo Sport oczywiście, czyli będzie to bardziej w tym kierunku. No i właśnie to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję, bo nie chciałbym też, żeby oni tego sporta tak całkowicie zrezygnowali. Znaczy chciałbym, żeby po prostu sporta porzucili jako Gran Turismo Sport ten tytuł, ale żeby ten duch sportu tego e-sportu motoryzacyjnego, który tak naprawdę Gran Turismo Sport wprowadziło na salony, te mistrzostwa Gran Turismo, które są streamowane i, i sz- świetnie się ogląda e- i tworzą gdzieś tam tych młodych e- 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 kierowców czy jakkolwiek by to nazwać, żeby to dalej gdzieś tam trwało. Nie chciałbym, żeby po prostu ten, ta idea i to zostało ta wizja została zupełnie gdzieś tam za- zapomniana, więc jestem ciekaw, jak oni to połączą. Jak oni połączą grę, która jest właśnie nastawiona, która właśnie apiluje do osób, które gdzieś tam brakowało ich, brakowało tej, tej kariery, ale, nie za, ale i zachowają właśnie tego ducha, ducha motosportu, gdzieś tam e-sportu. Um, to jest taka dla mnie ciekawostka, i to też jest dla mnie zakup day one. Tak jak jak tylko się pojawi, to, to jest dla mnie zakup pierwszego dnia. Więc tutaj z tej strony pozdrawiam e, Jakubawu z którym na pewno będę się ścigał w czasach jeśli chodzi o licencję, ale też wiem jeszcze, jeszcze nawet na Twitterze parę osób, które na pewno będzie się chciało ścigać i, 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 i walczyć o najlepsze czasy, więc no ja nie mogę się doczekać. Marzec już yy, marzec już powinien być, więc, więc jaram się i czekam. Nawet się Ciebie nie pytam Bartek, czy Gran Turismo
1: jakkolwiek Ciebie? Bardzo, ja z miłą chęcią poglądam jak Ty się ścigasz, bo to jest jedyna frajda w tym momencie, którą będę miał. Ja nie żartuję, serio, ja uwielbiam oglądać wyścigi. Ale tylko i wyłącznie mm. z tylnego fotela jeżeli chodzi o tak samo jak lubię oglądać Formułę 1 czy rajdy w WRC, mm-hmm. ale nie lubię ści- ści- ścigać dosłownie.
0: Mm-hmm. Spoko, to będę wiedział, że mam streamować. Streamować
1: mm-hmm. chęcią będę twoim no przecho- jedynym fanboyem.
0: Przechodzimy do chyba największego tytułu tego pokazu, który był chyba takim wyczekiwanym momentem dla, przez wszystkich, no bo zapowiedziany jako tylko i wyłącznie teaser z logiem. God of War Ragnarok. Um, Bartek? Jak ty Zwiastun
1: strawiłeś? Nadal. No w sensie strawiłem. Doceniłem dwie rzeczy. Że po raz pierwszy twórcy w ogóle go fora nie wpadli na pomysł, żeby zrobić to samo, co między tytułami, czyli wypierdzielić wszystko w kosmos, w, zrobić jakiś taki hanger, który powoduje, że tracisz wszystkie moce, zaczynasz od zera, tylko kontynuują historię. Widać po prostu, że jak pływa tą łódką, to jest i jego syn. Teraz już wszyscy możemy chyba mówić, że to jest Loki. Nie? który dojrzewa, który chce poznać swoją historię. Nie mamy od tego odcięcia, czyli będzie kontynuacja w kontekście tego, że mamy bohatera, który wszyscy wiemy, kim jest w Marvelu, więc nawet nie będę próbował mówić konsekwencji faktu, że wiemy, że to jest Loki. To jest mega duża konsekwencja fabularna. Wiemy, kim on był i co on robił. Dobra, jak ktoś z was nie czytał, to jest fenomenalna... W sumie antologia to się chyba nawet nazywa Nila Gaimana, mhm. jeżeli chodzi o mitologię nordycką. Zachęcam, naprawdę. Nieraz już poruszana no, to no, Nie wiem, to jest jedna z rzeczy, której mogę powiedzieć. Uwielbiam Nila Gaimana, ale to w jaki sposób on to wszystko opisuje, i zgłębia, głębia, naprawdę jest czymś, co, po co warto sięgnąć. Tam jest wytłumaczone wszystko, nawet kuźwa, skąd, dlaczego ta jemioła, która się pojawiła bardzo szybko. I ona się przestraszyła, to ja już wiedziałem, kim mm-hmm. jest ten stranger, bo to w mitologii jest na pierwszej stronie, kurde, wiesz, tam na pierwszych kilku stronach opowiedziane, więc to wiesz, to jest dalej zbudowane na kanwie, więc to jest jedna konsekwencja, że mamy już negatywnych jakby, negatywny świat, mamy jego ojca, który wiemy, że jest negatywny, bo on wybija wszystko, co się rusza, ale tylko my przypisujemy tego moc sprawczą i mamy po drugiej stronie jeszcze pozostałych żyjących bogów, z którym będzie jakaś konsekwencja i mamy Tyra, Mamy, e, mhm. teraz zapomniałem, jak się nazywa głowa, przepraszam, jest, jest mega późno, kompletnie, Mimir, o już przypomniałem sobie, Mimir. E, no. Mimir. Tak, Mimir, i że kontynuujemy tą historię, że jest Mimir, widać, że porusza się z nimi, widać, że Freja znowu atakuje, czyli, że będzie druga część czegoś, to już historycznie w kontekście fabularnym było fenomenalne.
0: czyli Tak, no ja właśnie tą walkę z Freją, to na pewno będzie taki ciekawy moment w fabule, tak no bo oczywiście dowie- wiemy... Żona jest w pojedynce na pewno wkurzona i generalnie nienawidzi zarówno Kratosa jak i e, e, Atreusa, więc no to będzie ciekawa walka, taka na zasadzie bym powiedział, emocjonalnym, nie? No, nawet bo bym pojedynce... powiedział, że nie
1: zobaczymy tej walki w tym momencie, w którym było w trailer, w sensie w, tra- w trailerze, że to będzie coś zostawione na później.
0: E... Mi się wydaje, że to będzie pierwszy etap e, gry, że tak jak była walka ze Strangerem, była początkowym etapem pierws... bo, tego tak, godowora. Tak, ale ona nie
1: zginie, zje... dobra, nie powiem nawet czemu nie zginie. No może, czy
0: zginie, czy nie, nie, ale wydaje mi się, że to będzie pierwszy ten taki e, pierdolnik, e, taki duszy, e, pierwszy du- segment gry. Sen,
1: no, Może tak być po prostu, bo wiesz, mogą no. pojechać na tym sprawdzonym e, segmencie, w którym ta walka była długa, ciekawa i niespodziewana, aczkolwiek dalej bardziej no. bym patrzył na to, że wuj, wujek Thor przyjedzie e, z nadwagą i wrydwanie w pierdolu e, tego, nie, błyskawicowego i on coś zrobi w tym zakresie. Bo zauważy... No to tutaj Mich- Michał Bakuła zadaje nam pytanie. Co sądzicie o burzy związanej z godoworem? Chodzi mi o wygląd Tora. Ja już powiedziałem, dla mnie to jest bzdura, bo jak ktokolwiek wie, jak on wyglądał. I. K- czy serio, czy ja mam nadwagę, Tomek ma nadwagę, nie potrafimy tylko władać błyskawicami, ale. Czy to jest problem? No ale gadaliśmy już o tym, nie? Bo
0: właściwie w poprzednich rozmowach mówiliśmy o tej amerykanizacji i tego, że wrył się po prostu ten to Marvelowski w w głowy wszystkich. A ja też poczytałem sobie taki artykuł, nawet gdzieś go tam podałem dalej na, na Twitterze, w którym właśnie gościu opisywał, dlaczego to tak powinno dlaczego jest to akuratne i ciekawe z ich strony. Ja momentalnie uznałem, że jest to ciekawe podejście i bardzo mi się podoba, bo jest po prostu inne. A więc zresztą jak się widziało tych dwóch braci, ja teraz znowu mam pustkę w głowie i nie wiem jak oni się nazywali, tych, których się coś tam br- br- braci Tora nie z którymi się walczyło i tam się ich załatwiło to ja nie wiem jak się można było spodziewać, że będzie to inaczej wyglądało, bo oni już wyglądali bym powiedział na takim typowo bym powiedział gdzieś nordyckich wikingów eee, więc eee, no. Ja uważam, że ta głównoburza cała jest, bym powiedział, mocno na, mocno na siłę a nowy wygląd mi się podoba, Tora, nowy, nowy wygląd, no po prostu ten inny wygląd, tak, zaprezentowany mm. przez, przez Santa Monica mi się podoba.
1: Mm-hmm. No tak, No w sensie wiesz, oni znowu obdzierają ten taki lukierkowy, cukierkowy świat i przechodzą do prawdziwego, dobra, nie... przepraszam za stwierdzenia, prawdziwa mitologia, bo wszyscy wiemy jak to jest z tą mitologią, ale ten jej świat jest przez to mm-hmm. ciekawy. Y- Znowu nie mamy tych gigantycznych zeskryptowanych fajerwerków, które wiesz, rzucają się na lewo i prawo po oczach. Ale skupiamy się na dwóch bardziej fajnych aspektach, czy nawet trzech fajnych aspektach. Bo mam nadzieję, że tego trzeciego też nie spierdzielam, czyli eksploracja i zagadki, które zawsze w jakimś stopniu były, egzystowały. E, mamy ten otwarty świat, do którego możemy wracać, co, co chyba po raz pierwszy było w historii God of Warów, prawda? Że wcześniejsze zawsze były bardziej liniowe niż, niż ten, mhm. czyli nie dało się backtrackować trakować i też nie było tak. wymagane. I mamy fenomenalną w sumie walkę która nie, nie uda- przenieśli to zupełnie w inny wymiar, e, o zupełnie innym nacisku, więc to są rzeczy, których nie powinni spierdzielić. Więc jeżeli... I powiem coś, co chyba znowu będzie cyniczne. Dziękuję wam za robienie tej burzy w internecie. Dzięki temu więcej ludzi usłyszy o, o God of War'u. I naprawdę na to zasługuje.
0: No, te, dlatego na pewno go pokazali, e, żeby właśnie trochę jakby rozmuchać może ten temat e, szeroko. E, Bruczewski, kolejne pytanie tej przygodowarze. Jak zapatrujecie się na zarzuty, że go do wygląda identycznie jak poprzednik? Dla mnie ta gównoburza to jest dokładnie to samo. Nie wiem, czy pamiętasz e, Kałużę e, i, i Spidermana e, i, i ten problem, że, że jest downgrade gry przez Kałużę w Zwiastunie. Aha. Tak samo jak tutaj widziałem tutaj te zarzuty odnośnie tego, że jest animacja w tego wchodzenia do tej łódki taka sama, jak w tamtej części i oto gdzieś tam co? się rozkulały tematy. Czekaj,
1: spauzuję, bo czytałem ciekawy tweet i potem faktycznie, że okazało się, że ona nie jest taka sama, i że ona jest poprawiona. Jeden z deweloperów po prostu opublikował, że on pracował nad tym jakiś czas i zupełnie w inny sposób, w zależności od tego, kiedy skakuje do łódki reaguje teraz, więc oni to nie jest nawet na tym też pracowali, jeżeli wierzyć, że to faktycznie był deweloper, aczkolwiek yy, wiesz, pokazanie porównań i tych inne rzeczy oraz jego wrzucanie tam grafik tak renderowanych, w jaki sposób to jest realizowane, mm-hmm. więc ja mam wrażenie po prostu, że w troszeczkę wchodzimy chyba w dyskusję innego rodzaju, nie? Że mamy tak de facto dwie dobre gry yy, i czy faktycznie poprawianie czegoś, co już było bliskie ideału, ma jakikolwiek kurwa sens? No kurwa nie ma sensu. No.
0: Ja pierdolę, jak ja bym się dowiedział, że oni... Animacje, ostatnio czytałem o tym na przykład, że Naughty Dog czerpało Seattle z Infamousa, Second Sana, albo że wzięli na przykład animację konia, motion capture konia od Sucker Puncha, bo oni zrobili już motion capture konia do swojej gry. Więc na cholerę mają znowu po prostu robić sesję motion capture do. Tak, ale to wiem. Part 2. Ja to rozumiem, ja bym się dowiedział, że oni te ciężkie miliony wydają na robienie jeszcze raz tego samego, byleby było tylko inne To bym się bardziej kurwił tak naprawdę, niż bym się jakby nie wiem Jak mogę tam w ogóle się o to tak naprawdę czepiać, że ta animacja jest taka sama, jeżeli wygląda dobrze ja Rozumiem, że jakby była spieprzona w pierwszej części, wyglądała źle i w dwójce nadal wygląda źle, okej okay? To jest jakiś tam element do tego, że no, mogli poprawić, nie, hej, no, żeby tam było lepiej ale jeżeli w co już to wyglądało dobrze, a z tego co ty mówisz, jeżeli ten deweloper powiedział, że oni nawet dodali do tego, że teraz reaguje na to, gdzie no, się to jest... W zależności tak,
1: skakuje i, i widać po prostu, wiesz, jakąś różnicę widać w tym wszystkim. I sorry, ale ja mam takie po prostu dziwne wrażenie, bo nawiążę do tego co powiedziałeś przed chwilą. Naughty Dog i Sucker Punch wielokrotnie mówili, że w przypadku ko- kooperacji na PS3 i na PS4... Oni w fazach końcowych, kiedy były do dorobki, pożyczali sobie deweloperów i, i dzielili się wiedzą. Po to Sony k- kupuje te wszystkie studia, nie żeby one działały osobno, tylko że ze sobą kooperowały. Na tym to wszystko polega. Siłą właśnie Sony jest to, poza gigantyczną ilością słabości, które też każdy ma, a ja, oni też mają, jest mhm. właśnie to, że nie, nie, nie działają w oderwaniu od siebie. I nie są za wąt... mhm. więc przenosząc na, te, na tę grę, jeżeli są jakieś aspekty, które można tutaj przenieść i użyć, super, skracamy sobie czas. Jeżeli mamy łódkę, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie kupuję gry, dlatego że łódka wygląda tak samo. No. Ja, nie wiem, pójdę, wiesz, po śmierci pewnie do piekła i powiem, dokładnie taka sytuacja sprawiła spra- <głos> to mnie wyśmieje, nawet sam szatan. No bo kto mnie inny może wyśmiać.
0: Więc to taka jest robota
1: właśnie Hermana Hulsta, nie? który właśnie ma kooperować z tymi wszystkimi no tak. studiami, po prostu,
0: żeby one funkcjonowały jako jeden ekosystem, nie. I to jest gdzieś tam też siła, można powiedzieć, obecnego gdzieś tam są. Coś, co Microsoft również próbuje budować z tymi wszystkimi ekipami, które teraz zakupił, żeby po prostu one funkcjonowały też jak jeden organizm. Ty, ale wyobraź sobie,
1: jaka byłaby gówno burza bo ludzie po prostu chyba istnieją, to jest napisane kredo, żyje by gówno burzyć na grobie, mogą sobie niektórzy napisać, jakby zmienili tę grę o 180 stopni. Kurde, jakim cudem go do zupełnie czym innym, mm-hmm. dlaczego nie ma głównego mm-hmm. bohatera, co się stało z Arteusem? Ludziom po prostu nie dogodzisz. Jeżeli dla, są osoby, dla których pierprzona łódka jest najbardziej istotnym elementem, albo podobieństwo do poprzedniej gry, która jest de facto kontynuacją, więc jak sama nazwa wskazuje, kontynuacja wymaga pewnych podobieństw. Jeżeli to was odstrasza od kupienia tego tytułu, zapraszam do kupowania. Możecie głosować portfelem, nie kupując. W momencie, w którym e, w grze, w której są inne elementy i na nie powinniśmy zwrócić uwagę, bo Coś nowego będzie, nie? Be- bez tego nie tworzyliby nowej gry. Chyba, że Słony przyszło i mówimy, odcinamy złotej ja-kurze i robimy po prostu to samo, tylko z reskinem, no to wtedy trójki nie będzie, bo zagłosujemy portfelem, będziemy wkurzeni lub zagłosujemy w mediach społecznościowych. Patrząc na ten trailer, jestem dużo bardziej najarany niż wkurzone jakiekolwiek powtórki, dlatego że skupiam się na tym, co nowego w życiu przeżyję dzięki tej grze w kooperacji czy tam w kontraście do dwójki do, do poprzedniej części mhm. która już była naprawdę mhm. dobrze dopracowanym tytułem i to takim tytułem który praktycznie no, ja... machał już konsoli na pożegnanie
0: no ja też i też ludzie mówią że wygląda tak samo nie wiem dla mnie ten zwiastun wyglądał lepiej jedynka może ja już nie pamiętam jedynki jak wyglądała oczywiście była ładną górą ale ja tam widziałem e, pejzażyki i, i animacja postaci zdecydowanie na lepszym poziomie niż w jedynce no ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu No i tutaj też takie pytanie drugie od Bruczewskiego. Co sądzicie o opiniach, że Sony traci okazję na potężnego system sellera PS5, robiąc grę crossgenową?
1: Czy my o tym nie gadaliśmy już pewnie? Bo to jest znowu ten. Ja powtórzę to to powiedział chyba Tomek ostatnio. Jeżeli na rynku byłoby odpowiednia ilość konsol PS5, to nie byłoby no. cross Po prostu w tym momencie, wiesz, e, tak. zawieszamy się na ten... Ale jako, że jesteśmy w tak zwanym zawieszeniu pomiędzy e, był COVID, brakuje konsol, procesory idą do góry, więc my też musimy w taki sposób kupować, żeby odpowiednio tym wszystkim budżetem zarządzać, bo nie, nie przenosząc kosztów na nas, bo to się tym wiąże z tym, mhm. jeżeli kupimy procesory drożej, to albo wpierdzielimy tę kasę, czyli stracimy z punktu widzenia Sony, mhm. a wy kupicie za taką samą kasę, albo pokryjecie wy koszty. Więc gdzieś ten, e, ten sprzedaż Musi się to rozłożyć, czy to jest pomiędzy genami, jak to się mówi, czy genami, tak. przepraszam, PS4, PS5, czyli pomiędzy. Uh-huh. E, czy to w postaci kosztu? Jeżeli mielibyśmy tylko i wyłącznie system Celera, ja mogę się założyć, że cena tej gry była około 450-500 zł, gdyby wyszła tylko na PS5. Bo oni muszą się odbić od kosztów produkcji gry, kosztów marketingu i innych kosztów, które są z tym związane. Na przykład wypożyczenia tych ludzi z Insomniaka do, do Santa Monica, tak? bo chciałem powiedzieć do Gorilla, ale Gorilla to robi ten, w sensie, no, też o tym mówię. Horizonu. Horizonu. Więc wiecie, to, tak. to, to, jest kwe, to jest kwestia tylko tego, że panu y, Chuang który jest księgowym Sony, nie zgadzały się słupki w Excelu i powiedział, nie, wydajemy na dwie konsole na raz. I wydajemy na dwie konsole na raz.
0: Dokładnie tak. Więc Bruczewski, z mojego punktu widzenia, gdyby ona wyszła tylko i wyłącznie na PS5, nie spełniłaby roli system sellera, bo nie ma systemów, w których ma sprzedawać. Po prostu nie ma ich Chyba, na bóg. że to były Jakby sellery, były, wiesz, to... może by sprzedawała sellery na targu, nie? <śmiech> Chyba że seller sellerem. na targu to był system seller sprzedający no,
1: nie, nie mamy możliwości w chwili obecnej posiadania gry tylko i wyłącznie na PS5, która zapewni nam sellerowość, czyli tą raczej mamy brokuły w chwili obecnej, czyli trzeba je wpierdzielić, żeby potem przejść na poziom wpierdalania sellerów.
0: Tak, tak. Sony dlatego może sobie pozwolić, żeby pakować w produkcję gry 300 milionów nawet dolarów z powodu tego, że i dalej sprzedawać ją za cenę taką, jaką sprzedają ludzie, którzy robią no. gry za 100 milionów, bo oni to odbijają na sprzedanych konsolach, bo rolą exów jest głównie sprzedawanie konsol. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić konsolu, konsol na półkach, to musimy inaczej jakoś sobie działać i dlatego oni wypuszczają te gry na, na, na dwie Aczkolwiek platformy. Aczkolwiek jest jedna jest mi...
1: informacja, dlatego że mhm. ludzie, którzy obserwują rynek mogą zauważyć, że sprzedaż, te na przykład informacje, że sprzedaż idzie lepiej niż w przypadku PS3 i PS4, nie, jeżeli chodzi o pierwsze chyba 8 miesięcy.
0: Ale to bardziej polega na e, zapotrzebowaniu po prostu, nie, że jest zapotrzebowanie tak. na, PS4, na PS5 jest tak duże. I Ja o tym też już mówiłem wiele razy, nie? że Jim Ryan na pewno jako szef Sony to pewnie codziennie po prostu nie wiem, rozwi- rozbija kolejne gdzieś tam lustra w siedzibie Sony po prostu ze złości. Jeżeli wiem, że mógłbym sprzedać kilkukrotnie więcej sprzętu, a dosłownie nie mogę, bo mi go fabryka nie jest w stanie wyprodukować, a wiem, żeby poszedł, jakbym rzucił w, w sklep niedo- obecnie jaką ilość piątek, to one by się zeszły i mieć taką świadomość jako właściciel firmy. Mm-hmm. To jest generalnie straszny cios, nie? I na pewno musi ich to gdzieś tam denerwować. Um, więc y, ja uważam, że to jest. Jest plus, no.
1: bo nie wiem, czy wiecie, jaka jest konsekwencja, nadal, o której powtórzę ją, bo mówiliśmy o tym, że dzięki temu, że to jest cross-selling, czyli pomiędzy. cross-genowa gra, to też płacimy mniej nią, bo oni nie mogą podwyższyć no tak. do cen nominalnych, tak jak będą miały gry na PS5. Dlatego, że nikt na PS4, który do tych cen był przyzwyczajony, bo to się po prostu kojarzy, widzę niebieską nalepkę. To wiem, że nie zapłacę więcej niż 240 czy 249 zł za grę. Jak widzę białą, to już się mm-hmm. spodziewam 320 czy 349 zł. Czyli jak mamy crossa, to raczej spotykamy się w kierunku tej niższej ceny, żeby zaspokoić większą ilość konsol na rynku, bo nadal PS4, mm-hmm. jeżeli chodzi o sumaryczną, jest nieporównywalnie więcej niż PS5. O tak, zdecydowanie. Więc to, 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 to też ma zalety to milion... jakieś, prawda? Plusy i minusy. W jakimś stopniu, a jak się nie podoba, jak to się ładnie mówi, to można poczekać pół roku albo kupić abonament Microsoftowy i grać w God of War of. Tam też jest G.O.W., żeby nie było, nawet kilka części G.O.W. Żeby nie było, jest I nawet Spartanów no, też tam mamo, możemy, możemy mieć,
0: Mamo, możemy mieć G.O.W. w domu? Przecież mamy G.O.W. w domu. Dobra, i teraz takie pytanie ogólne jeszcze do showcase'u, ale będzie długi odcinek. Już teraz mamy dwie godziny tej części. Tam ta trwała godzinę, no ładny odcinek nagramy. Bardzo. Jak ktoś
1: dożyje do tego momentu, to w tym i, i będzie na przykład już kilka odcinków takich dłuższych miał za sobą, to dostanie tytuł pół akolity raczej konsolowo. Pół, pół akolity, akolity, tak. Nie dobrze. możemy dać całego, bo wtedy wiesz, nie będzie motywacji, żeby nas dalej słuchać, bo co jest więcej niż akolita? <śmiech> no nie da się, więcej już nic nie ma. Bruczewski ostatnie pytanie do
0: Showcase'u Czy po tych pierwszych miesiącach obecności PS5 i zapowiedziach z Showcase'u czujecie, że jest gatunek niedoprecyzowany w bibliotece gier? Czy jakiegoś rodzaju gier wam brakuje na PS5? Ja mogę momentalnie o tym odpowiedzieć Shooterów Generalnie, że biorąc jeśli chodzi o bibliotekę gier fir od Sony nie ma praktycznie gier w e, f- FPS-ów. Oczywiście one są zap- opatrzane przez inne firmy e, Fairparty, bo za niedługo będzie Battlefield, czyli są CODY, e, są gry, chociażby teraz Deflub wychodzi, tak? Jest Ghostwire, który... Dlaczego Sony z tymi ekipami weszło współpracę? No bo dostarczają gier, które im brakuje w ich bibliotece, tak? Czyli gier z pierwszej perspektywy. I dlatego w Deflube i Ghostwire zostało podpisane jako kontrakty. Między innymi No głównie uh-huh. też dlatego. Więc mi brakuje shooterów, brakuje mi powrotu Killzona, brakuje mi powrotu Resistance, brakuje mi wskrzeszenia Sokoma, jeśli chodzi o IP i PlayStation. Ale uważam, że właśnie dlatego Sony kupiło te kilka ekip, które właśnie tam specjalizowały się wcześniej w tego rodzaju produkcjach. Nie mówię to będzie o o Fire Sprite, tylko mówię o tym o tym studiu właśnie, od tych dwóch gości w, w tych, tych czarnych bluzach, ale też była jeszcze jedno ogłoszenie tam, Firelink chyba, czy jakoś tak się nazywało to studio, które też Sony weszło we współpracę first party, a to są ekipy specjalizujące się w pierwszej perspektywie, więc wydaje mi się, że tytuły nadchodzą gdzieś tam. Ale jeśli miałbym powiedzieć, czego brakuje, to to są właśnie shootery. Shootery na ip ach Sony, to są takie tytuły, które mi brakują.
1: Eee, jak ty? Próbuję znaleźć nazwę gatunku tego. Eee, to jest... To, to robiło Tail. Hmm.
0: Czyli takie gry narracyjne? Tak, tak. W sensie... strasznie
1: mało ich ostatnimi czasy, ale pewnie dlatego, że no też spadła popularność, ale wiesz, w kontekście, mm-hmm. jak, powie- jak zaczęliśmy mówić, to przyszło mi do głowy, że właśnie brakuje brakuje mi Kilzonów Po prostu strasznie. E, chciałbym Kilzona i chci- jak, się, jak się nazywało to Resistance, tak? To są dwie tytu- dwie dwa tytuły, no? których po prostu mi od dawien dawno brakuje. Dwójki mi najmniej brakuje, tak samo jak Kirzona dwójki mi najmniej brakuje, bo Killzone'a dwójka nie był grą, która mnie lubiła, ale to chyba dwustronna jest miłość. I troszkę szkoda właśnie, że zaprzestaliśmy w tym kierunku, ale te studia za to zostały przekierowane do TPS-ów, więc zmieniły perspektywę.
0: (laughs) Zmieniły perspektywę, dosłownie. Więc tak, tego rodzaju gier mi brakuje, Bruczewski. Lecąc bardzo szybko dalej przechodzimy do...
1: Wolne wnioski.
0: I tutaj e, zadałem Bartkowi pytanie, e, żebyśmy sobie pogadali o tym, na jakie gry jeszcze czekamy w tym roku. I może ja się wystrzelam z tytułów, które za, mam zamiar kupić i na które czekam w, ty, w, w, w tym roku. Potem Bartek tobie oddam głos. Może zmienić kolejność e, i, i powiedzieć ostatni
1: na końcu. Znaczy oświadkołem na końcu.
0: Dobra. Okej, okay, to zamienię, bo ja sobie ułożyłem tak jak mają premierę, ale dobrze, niech ci będzie To tak, w pierwszej kolejności tytułem, którym czekam w czwartym kwartale i który chciałbym zakupić To jest deflub, który już czeka w paczkomacie w sumie, więc tak już sobie gdzieś tam go Można powiedzieć, już nawet zakupiłem, ale jeszcze go w domu nie mam, więc jutro sobie go odbiorę no to jest tytuł, który mówiłem, że mnie y, ciekawi, to jest mój tak naprawdę pierwszy kontakty z Arkanem, bo nie grałem ani w Dishonored, ani w Prey, więc jestem bardzo ciekaw jak się sprawdzą te gry y, u mnie, w moim gdzieś tam upodobaniach. Ale na pierwsze recenzje, które pojawiały się teraz na dniach gdzieś tam na Twitterze i ludzie pisali to raczej pochlebnie o tytule, więc tak, to jest dla mnie to pierwszy zakup, który planuję w tym roku zrobić. Drugim zakupem, przemianowane miejsce jest Battlefield 2042. Dziś się dowiedziałem, że ma się lekko opóźnić, mam nadzieję, że wyjdzie w tym kwartale, bo bardzo na to czekam. Ale też jest to zakup day one dla mnie nowy battlefield no i trzecim tytułem to jest ten tytuł o którym właśnie chyba Bartek chcesz pogadać bo on też pewnie jest na twojej liście tak jeśli dobrze rozumiem to są Guardians of the Galaxy i ja się bardzo gdzieś tam wstrzymywałem z moim entuzjazmem kiedy gadaliśmy podczas showcase'u o nim ale ja się strasznie jaram na ten tytuł mi się on strasznie podobał na direkcie od Square Enix i ja jestem na tak jestem bardzo na tak nie, dla nie, tej nie wiem czemu się i... blokowałeś
1: przecież wszyscy widzowie czyli te cztery osoby które oglądały wiedzą że się jarałeś
0: No, więc ja ja bardzo czekam na ten tytuł, bo mi się podoba. Podoba mi się ta konwencja, ta wersja Guardiansów i i chcę to już mieć. Jak tylko się pojawi, to wchodzę w ten temat. Zdecydowanie to
1: jest ten tytuł, który nas łączy. Dlatego chciałem, żebyś na końcu o nim powiedział, żebym ja mógł tak bardziej płynnie w to wejść. Nie, nie, Nie jaram się tak bardzo pewnie jak ty w tym wszystkim, ale wiesz, to jest jeden z takich elementów, które po prostu stwierdziłem, że jak w ogóle Marvel, jak dzisiaj zobaczyłem, jak to wygląda dziwnie, tak prześnie, bardziej, tak, tak wiesz, tak. to tutaj mhm. wszystko po prostu mi pasuje. Wszystko klikło na sam obraz. Jedyne, co sobie życzę, to jest to, żeby ten trailer po prostu odzorywał tę grę. Żeby nie było to najlepsze momenty wycięte, tak jak w przypadku Matrixa 4, eee, że pójdziesz do kina i się okaże, że już wszystko widziałeś w trailerze. <śmiech> eee, tego troszeczkę się obawiam, no. ale biorąc pod uwagę, że nie sprawdzałem w ogóle, kto jest reżyserem i tak dalej tego wszystkiego, no to troszeczkę jadę na, na k- zaufaniu. I gry, które mam, które pojadę od tego, co cię może najmniej zdziwić. Far Cry 6. Mhm. To jest, wiesz, to jest dla mnie po prostu must have. Mhm. Ja po to po prostu sięgnę, bo u- uwielbiam. Ee, uwielbiam w ogóle u- nie tyle Ubisoft, co akurat serię Far Cry od czasów trójki. E, do, do ka- ka- chcę zobaczyć tych antagonistów, którzy są nowego antagonista, Szczególnie, że wielokrotnie już mówiłem, że to jest jeden z tych aktorów, które naprawdę mnie do siebie przyciąga, jeżeli chodzi o swoją grę mhm. aktorską. Co mamy dalej? Rzeczy, które sobie napisałem, to jest tak. W tym roku jeszcze sięgnę raczej po Death Stranding. Do nie, no po właśnie, ja nie, poważnie. Jak, jak mała będzie płakać po nocach, to ja będę chodził po górach. nie W sensie, wiesz, bo to będzie taka re- reakcjonująca... A jak ty będziesz miał
0: małą, po prostu płaczącą, to ty będziesz chciał jeszcze w grze tak samo się zajmować no, dzieciakiem, No, to, to będzie
1: metafora, stwierdziłem po prostu, że chcę przeżyć to na dwóch, na, na dwóch to poziomach. To będzie meta, tak.
0: po prostu meta meta. Me, meta Proszę baby. cię,
1: Kojima będzie do mnie dzwonił i mówi, hello guy, this is the best thing in my life. I potem się rozłączy. <laughs> hello, I guy. Potem się rozłączy. Hello, hello Guy. guy. No, wiesz jak on mówi po angielsku, więc jak on tyle powie, to wystarczy, nie? E, nie, serio, po prostu, bar, wiesz, parkour. z miłą chęcią jeszcze raz przeżyję tę przygodę. To jest tak samo jak Ghost of Tsushima, to jest jedna z tych gier, która naprawdę dyrektor z do mnie przemawia. I z miłą chęcią, bo nie posiadam w ogóle w swojej kolekcji płyty. Bo kupiłem cyfrową i stwierdziłem teraz, że drobie te, te dziurę. Chciałem mieć zawsze lampę Bobasa, mhm. która świeci. Teraz będę miał lampę i Bobasa. Więc lampa fajnie, że świeci. Taki, taka metafora. Dalej co mam na liście? Mhm. Mam właśnie tych Guardiansów. Myślę dalej o Kenie, bo Kena mi jakoś, e, jakoś tak po prostu utkwiła od zeszłego bebać. roku od czerwca i nie może wyjść. Więc ja zobaczę nie kupię Day One, ale zobaczę jak, jak wygląda w ogóle gameplay, jak to się wszystko, ale raczej po to sięgnę, bo to jest coś, co stylistycznie Tia, ona wychodzi tylko w cyfrze, no tak, nie? Tak, nie? widziałem w ogóle pudełka, więc wiesz, dlatego mm. tym bardziej, znaczy nigdy nie odsprzedałem żadnej gry, raczej pożyczam gry, nigdy nie odsprzedaję, ale to jest wiesz, gra, która tak, zobaczyć na liście, ale nie wiadomo, czy kupować. I tak samo jest Solar Ash, który jeszcze ma się w tym roku e, pojawić, który... Pat, poniałem. zapomniałem też. No, faktycznie. tobie też się podobał i to jest jedna z tych rzeczy, mm. które wiesz, sama grafika już do mnie przemawia. Więc wiesz, mm-hmm. mając te, te tytuły, to jest raczej coś, co mi zapewni rozgrywkę. Te dwa, to jest rzecz, która może nie na premierę, ale na pewno sięgnę, bo coś w nich jest. Zarówno w Solarze, jak i w Kenie. I tyle ode mnie. No tak, kurczę, szkoda, że te gry nie wychodzą ja, w pud- Ja mam no, tę listę, próbować. sobie wykreślam od zeszłego roku, które ten, więc mam otwarty notatnik, z tej, który stworzyłem w zeszłym roku i zostało mi te sześć tytułów.
0: A, super, proszę. Um, teraz przeczytałem dokładniej, że Battlefield został na listopad przeciągnięty, więc dla mnie idealnie, bo mam tak, wrzesień Deathloop, październik Guardiansi, listopad Battlefield i coś na grudzień też się pewnie znajdzie, może jakieś Talesy albo... Albo Scarlet podwyżka Pepsus, podatku albo B2B. Dobrze, że jestem na umowie o pracę. <grym> <grym> Ach, dobra, ale pewnie mnie dopierdoli jakikolwiek inny podatek, który zostanie a wymyślony. ja w tym momencie eee... bardzo płynnie
1: z- zwrócę się na naszych słuchaczy, którzy dotrwali do tego naszego momentu. Słuchajcie, dajcie znać na co wy jeszcze cze- czekacie, na jakie tytuły w tym roku, mhm. które, może mamy ma jakieś wspólne tytuły, w które łącznie pogramy, a nie tylko w Overcooked e- przez weekend, Tomasz, Koopik. Mhm. Ja tu tak, wyczuwam może w wielki być. W może Tak, być. żeby po prostu przetestować Dobrze. ten tytuł. I dajcie znać w ogóle co o tych pozostałych rzeczach, o których rozmawialiśmy, jak zapatrujecie się na showcase'a, czy faktycznie gruby tor to jest rzecz, która, albo czy ta łódka, czy jest wśród słuchaczy osoba, która twierdzi, że nie kupi, albo nie sięgnie pod God of War z powodu łódki?
0: No, dajcie konkretnie o tym znać. Jeszcze raz z, mojej, z naszej strony dziękujemy wszystkim, którzy gdzieś tam śledzą nas na, na, na Spotify'u i na portalach podcastowych. Mega fajnie, że gdzieś tam tyle się was uzbierało i mam nadzieję, że będziecie gdzieś tam jeszcze dłużej z nami i że ten odcinek, miło że jest taki długi, wam się Ja spodoba. mam jeszcze hasło odcinka,
1: że jak ktoś dotrwa do tego, to hasło odcinka jest związane z ptactwem. To jest sęp miłości. Bo to jak było gołębie, to my preferujemy sępy miłości. Sęp miłości jako hasło. Dawno nie było no tego. Nie, hasła. Tak, jakoś tak, no tak, jakoś po prostu. Wiesz, ludzie też nie reagowali odpowiednio pozytywnie na to wszystko. E, praktycznie. To też stwierdziliśmy, że damy wam odpocząć od haseł. I teraz wymyśliliśmy sęp o miłości. Tak,
0: tak. I teraz wymyśliliśmy kolejnego dobrze. A ja na Twitterze germanos.pl, Bartek na Twitterze Bejot Michalski. E, dzięki za słuchanie odcinka. Dawajcie znać o tematach, które byście chcieli na formularzu kontaktowym, na www.racajkonsulowo.com przez kontakt. Dzięki, dzięki Bartek, tobie za obecność. No tak,
1: jeszcze chcemy powiedzieć, że bardzo jesteśmy zadowoleni z tych 200, bo dzisiaj nam wybiła informacja, że nas słucha 200 osób, co było niezmiernie takim motywującym.
0: Przed chwilą Tak, o tym ale mówiłem. chciałem
1: powiedzieć, że liczymy, że jeszcze dołączy do nas 100.
0: Dobrze, ja myślałem, że już jest tak późno, że nie zajarzyłeś, że ja przez pół minuty o tym mówiłem. Nie, nie, tak Dobra, chciałem po powiedzmy. prostu powiedzieć, że Za 15, ja, ale
1: formujemy 300 Spartan raczej konsolowo, więc przekażcie komu tam, żeby dołączyć i potem pójdziemy się nawalać w termopilach. Taki mam cel na ten rok po prostu. Do widzenia. Dziękuję.
0: Cześć.